0: Un embarazo sorpresa que lleva a un, reencuentro apasionado. El multimillonario hotelero Jack Livingstone se queda en shock cuando recibe la noticia de que Harper Swan, la mujer con la que pasó una noche apasionada hace nueve meses, está en el hospital, y va a tener un hijo suyo. Aunque parezca mentira, Jack no tarda en descubrir que Harper está tan sorprendida como él por la nueva llegada al mundo de un bebé. Y aunque él no cree en el amor ni en el compromiso, está decidido a hacerse cargo y darle a su hija la educación y amor que él no pudo tener. El matrimonio es la manera más fácil, pero eso solo será posible si Harper acepta. Capítulo 1 Harper estaba tumbada en la camilla del hospital, empapada en sudor y presa del pánico. Se iba a morir. El dolor punzante en la espalda que había comenzado hacía tres días estaba empeorando. Se estaba extendiendo al abdomen, era una sensación extraña, como si unas bandas rígidas le apretaran el pecho, dificultándole respirar. Era endometriosis. O oh, cáncer. Solo tenía 27 años, como iba a morir de cáncer. Le quedaba tanto por hacer. Su carrera estaba despegando. Acababa de participar en un libro recopilatorio con otros fotógrafos prometedores e iba a presentarlo en París en seis semanas. Y como las buenas noticias no solían venir solas, aprovechando que iría allí, realizaría un trabajo fotográfico que le habían encargado. No era el momento adecuado para contraer una enfermedad terminal. El dolor fue remitiendo poco a poco, y Harper se dejó caer sobre la almohada y exhaló un suspiro tembloroso. Pero sabía que volvería. Los intervalos de tiempo entre las dolorosas sacudidas eran cada vez menores. Hasta el momento solo la había examinado un médico subalterno, que parecía un poco desconcertado por los síntomas de Harper. El médico tomó una muestra de sangre para patología y le dijo a Harper que el médico de urgencias más veterano volvería con los resultados en cuanto los tuviera. Harper cerró los ojos e intentó meditar mientras esperaba los resultados de la prueba. La meditación nunca había sido su fuerte. En su única visita a un balneario, se había sentido inquieta y agitada todo el tiempo, mientras los demás cantaban, limpiaban y reequilibraban sus chakras. Obviamente, sus chakras no tenían arreglo. Pero y su mente. Era una mujer muy inquieta, algo que atribuía a su turbulenta infancia. Todo ese tiempo en hogares de acogida la había vuelto hipervigilante. Cada ruido, sonido o pisada la mantenían despierta y alerta. Urgencias estaba ocupado con los dramas habituales de un sábado por la noche. Harper podía oír el ruido de alguien tosiendo en un box cercano. No era la tos de un simple virus, sino la de algún tipo de horrible enfermedad pulmonar, como un enfisema o un cáncer. Cáncer. ¿Por qué no podía dejar de pensar en la palabra con se? Un hombre gritaba en otro box que quería más morfina. Harper se preguntó si padecería la misma enfermedad. Quizá las mujeres Swan no estaban destinadas a vivir más allá de los 30. Su madre había muerto joven, y también su abuela. Otra sacudida de dolor le hizo agarrarse el abdomen. El sudor le bajaba en goterones por el nacimiento del pelo y apretaba los dientes con tanta fuerza que estaba segura de que iba a romperse todas las muelas. Pero, si iba a morir, ¿qué importaba que se quedara dientes? No quiero morir, se dijo. Fue un grito dentro de su cerebro, como si hubieran pulsado un botón de pánico en su cabeza, una sirena desgarradora de angustia que solo ella podía oír. La cortina se apartó y entró una médico de urgencias más experimentada puso una mano en la muñeca de Harper con expresión grave. «¿Está tu pareja fuera?» «No tengo pareja». «Oh, bueno, tu pariente más cercano». «Tu madre». «Mi madre murió cuando yo tenía ocho años». Harper podía decirlo sin ningún rastro de emoción, pero le había llevado años de práctica. Años ocultando sus verdaderos sentimientos tras una máscara de indiferencia años bloqueando la visión de encontrar a su madre tendida sin vida en el suelo de su estrecho piso cuando volvió de la escuela aquel fatídico día. Más tarde de lo que debería haber llegado. Si no se hubiera detenido a jugar con un gatito callejero. Un hermano. Soy hija única. Lo cual, estrictamente hablando, no era del todo cierto. Harper tenía varios hermanastros a los que nunca había conocido porque su padre no quería que su oscuro secreto, ella, para ser más exactos, llegara a oídos de su mujer y su familia. Al fin y al cabo, era hija de una infidelidad que duró una noche. Harper, la voz de la doctora era suave, como si se dispusiera a dar una noticia impactante. «Está bien, doctora Pranés», dijo Harper con una sonrisa sombría. Puede ser sincera conmigo? ¿Es cáncer? No». La doctora Pranés la miró con desconcierto. «No, no tienes cáncer». Se humedeció los labios y continuó, en realidad, es otro tipo de bulto, estás embarazada. Harper parpadeó rápidamente. El corazón le golpeó la caja torácica como lo haría un pugilista contra una pera de boxeo. Imposible. Estaba teniendo algún tipo de alucinación. Un mal sueño. ¿Cómo podía estar embarazada y no saberlo? Y lo que es más, que externamente no viera ninguna señal. Claro. No era la mujer más delgada del planeta, pero podía distinguir una barriguita. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? Hace meses. Nueve meses. Harper hizo el cálculo mental, retorciéndose por la preocupación. El estómago le dio un vuelco al comprenderlo. Su aventura de una noche con Jack Livingstone. ¿Cómo podía estar embarazada de ese mujeriego? Un playboy en toda regla. Era su peor pesadilla. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo podía tener el bebé de Jack? El bebé de cualquiera. No había planeado tener hijos. Tenía una carrera por delante que no podía detenerse por algo así. Sí, pero sería imposible. He tenido la regla todos los meses desde entonces. Se miró el abdomen ligeramente redondeado justo cuando empezó de nuevo el dolor. Oh, Dios, aquí viene otra vez. Agarró la mano de la doctora con tanta fuerza que ésta se estremeció. —¿Estás de parto, Harper? —Parece que has tenido un embarazo críptico. —No es tan raro como crees. Uno de cada 2.500 embarazos en el Reino Unido, lo que supone unos 300 al año. Puedes tener una menstruación ligera cada mes y no tener ningún otro síntoma de embarazo, o al menos ninguno que notes, sobre todo si la placenta está en la parte delantera del abdomen, ya que disminuye las sensaciones del feto dando patadas y moviéndose. Tendré que examinarte para ver lo cerca que estás del parto. Del parto, Harper se tragó el nudo que se le había formado en la garganta. ¿Quieres decir que voy a tener un bebé? Su grito de pánico rivalizó con el volumen del hombre que reclamaba morfina. Tus contracciones son cada diez minutos, así que no tardará mucho. Por lo que le has dicho a la enfermera de triaje, llevas un par de días de parto no activo. Te haré una ecografía para comprobar el desarrollo del bebé, y el sexo, si quieres saberlo, y luego un examen interno. ¿Quieres llamar a una amiga o al padre del bebé para que esté contigo? Harper tragó saliva. Sus dos mejores amigas y socias estaban fuera de la ciudad, Ruby se había prometido hacía solo unos días con Lucas rotwell y pasaba el fin de semana con el enlaque District. Y Erin estaba visitando a sus padres en Buckinghamshire con motivo de su trigésimo sexto aniversario de boda. Solo Dios sabía dónde estaría Jack Livingstone, sin duda en la cama con su última conquista en uno de sus lujosos hoteles. Debería decírselo, ¿verdad? Él era el padre y tenía que tener la opción de estar presente en el nacimiento del bebé e incluso de formar parte de la vida de su hijo. Como su propio padre, siempre podía rechazar la idea. Pero debía saberlo. Ya que estaba leyendo un libro en uno de los áticos de su hotel boutique insignia de Londres cuando sonó el teléfono que tenía en el escritorio. Lo miró y esbozó una suave sonrisa al ver quién le llamaba a esas horas de la noche de un sábado. Quizá la escurridiza Harper Swan había cambiado de opinión y había decidido volver a verle para recoger el pendiente que aún tenía en su poder. Hola. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Jack, no es fácil decirte esto, pero estoy en el hospital y. Jack se enderezó en la silla, con el corazón en un puño. Estás bien. ¿Qué te pasa? Has tenido un accidente. Me gustaría explicártelo en persona, si te parece bien. ¿Estás en Londres? Sí. Apartó la silla y agarró la chaqueta y las llaves del coche deportivo. ¿En qué hospital estás? En Saint Agnes. Todavía estoy en urgencias, pero... Estaré allí en unos minutos. Jack cortó la llamada y abrió el segundo cajón de su escritorio. Sacó el pendiente que ella se había dejado tras su aventura de una noche y se lo metió en el bolsillo. Al menos ahora podría dárselo en persona. A Jack no le gustaban los hospitales, pero la llamada de Harper le había puesto los nervios de punta. Había dicho que estaba en urgencias. Un pequeño golpe. Tal vez en la cabeza. Debía de tener una conmoción si había cambiado de opinión sobre verle. Ella había ignorado sus llamadas durante meses y, aunque él se había sentido decepcionado, no había dejado que le afectara. No era el tipo de hombre que se obsesionaba con una mujer. Había disfrutado de su única noche juntos y esperaba volver a verla, pero ella no parecía interesada. Incluso se había negado a recoger su pendiente. Sabía que podía haberlo enviado por correo o haberlo dejado en su oficina, pero se lo había quedado. Cada vez que lo miraba, le recordaba aquella noche de sexo desenfrenado y maravilloso. Por otro lado, Jack no podía explicarse por qué no había tenido una aventura con nadie desde entonces. La abstinencia sexual no era algo que estuviera en sus genes. Por el contrario, se había volcado en la adquisición de una propiedad en Yorkshire. No quería distracciones de ningún tipo mientras cerraba el trato de Rotwell Park. Convertir la antigua finca en uno de sus hoteles boutique era un sueño que había albergado durante meses y ahora se estaba haciendo realidad. Aunque lo cierto era que revivir cada segundo de aquella noche de pasión con Harper era ya una distracción en sí misma. Le había resultado casi imposible quitársela de la cabeza. Sería porque ella se había negado a volver a verle. Intentó ignorar la sensación de fracaso que le invadía cuando pensaba en ella. No es que viera a ninguna mujer como un premio o un trofeo que pudiera ganar, sino porque había algo en Harper que le atraía de un modo que ninguna otra mujer lo había hecho. Y no haber seguido viéndola había sido un fracaso. Cuando llegó al hospital, una enfermera condujo a box en el que estaba Harper. —Aquí está. La enfermera esbozó una sonrisa enérgica y eficiente. —Estamos esperando a un celador para que la recoja. No debería tardar mucho. Harper estaba tumbada de lado en la camilla del hospital, con el rostro pálido y atormentado por el dolor. El sudor le corría por la cara y en una de sus manos tenía una pelota azul contra el estrés que apretaba con fuerza. Pero entonces el color volvió a sus mejillas. Jack, su voz era un susurro ahogado, y sus ojos grises y verdes parecían evitarle. Lo siento mucho. Jack le agarró la otra mano y le dio un suave apretón. —Eh, ¿qué es lo que te pasa? Preguntó mostrando cariño en su voz. No sé cómo decírtelo, se mordió el labio inferior con tanta fuerza que a él le preocupó que se lo partiera. Pensé que era dolor de espalda. No tenía ni idea. ¿De verdad que no? No creía que fuera posible no saberlo, no reconocer las señales. Señales. ¿De qué estás hablando? Pensé que era cáncer. ¿Te lo puedes creer? Soltó una carcajada irónica, le quitó la mano de encima y se apartó el pelo empapado de sudor de la cara. Creía que la doctora me iba a decir que tenía un cáncer inoperable. que me moriría con 27 años? El miedo retorció las tripas de Jack. No tienes cáncer, ¿verdad? No, volvió a morderse el labio y apretó con fuerza la pelota antiestrés, con las facciones contorsionadas por el dolor. Me siento tan estúpida. ¿Cómo voy a explicar esto a todo el mundo? A Irene y Ruby. Tenemos muchas bodas reservadas para los próximos dos meses, incluida la de Ruby y Lucas. El verano es nuestra época más ocupada del año. Quiero decir, es como un mal sueño o algo así. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. La cortina del box se apartó y reapareció la enfermera. El celador está de camino para llevarla a la unidad de maternidad. Unidad de maternidad. Las palabras fueron como una bomba estallando en la cabeza de Jack. ¡Bom! Sus pensamientos volaron por todas partes como metralla. Se dio la vuelta tan deprisa para mirar a la enfermera que casi derribó el tensiómetro portátil. Alargó la mano para sostenerla. Maternidad. La voz le salió ronca, el corazón le latía como si él mismo necesitara ser ingresado a una unidad coronaria. Intentaba decírtelo, dijo Harper, con la mirada suplicante. Decirme qué. Voy a tener un bebé. Harper estaba embarazada. Jack dejó que las palabras se hundieran en su cerebro. Ella iba a tener un hijo. Una insoportable punzada de decepción lo apuñaló en las entrañas. Harper iba a tener el bebé de otra persona. No es que a él le entusiasmara tener una familia o algo así, pero aún así, ella había seguido adelante, había encontrado a otra persona y se había quedado embarazada. ¿Pero qué tenían que ver esas noticias con él? No parecía que llevara mucho tiempo. Estaba en las primeras etapas. Él sabía que el embarazo podía provocar náuseas terribles en algunas mujeres que requerían ingreso hospitalario. Entonces, ¿por qué le había llamado? No era su pariente más cercano, no era su pareja, ni siquiera era, estrictamente hablando, un amigo. No tenía sentido. Tenía amistades y familia, no. ¿Y qué pasaba con su pareja, el padre de su bebé? Se suponía que era él quien debía estar a su lado. No él. Un amante ocasional que había desechado sin miramientos. ¿Es usted el orgulloso padre? Le preguntó la enfermera a Jack con una sonrisa radiante. No, yo. Sí, dijo Harper. Él es el padre. Jack se quedó mirando a Harper en un silencio atónito. ¿Cómo podía ser él el padre? Hacía meses que no veía a Harper. Nueve meses. Los había contado todos. Sacudió la cabeza, preguntándose si estaría atrapado en algún extraño túnel del tiempo. Nada tenía sentido. Soy el padre. Pero ¿cómo? Pero no hubo tiempo para aclaraciones ni explicaciones, pues el celador entró con determinación y soltó el freno de la camilla. «¿Primer bebé?» Preguntó el celador con una sonrisa alegre. «Sí, oh», la voz de Harper se cortó por un espasmo de dolor que recorrió sus facciones. Jack miró a la enfermera, que estaba recogiendo el bolso y el teléfono de Harper de la mesita que había junto a la camilla. «¿No puedes darle algo para el dolor?» «No quiero nada», dijo Harper antes de que la enfermera pudiera responder. Quiero un parto natural. Jack no estaba muy al tanto en materia de embarazo y maternidad, pero había oído hablar de él, parto natural, y le sonaba como si pudiera ser extremadamente doloroso. Estamos en el siglo XXI, Harper, le recordó Jack, siguiéndola mientras el camillero la llevaba hacia el ascensor situado fuera de la sala de urgencias. Lo sé, pero me imagino que la única manera de aceptar que esto me está pasando de verdad es si lo siento todo ahora. Lo que dices no tiene mucho sentido. Has tenido nueve meses para prepararte. Él solo había tenido unos minutos. Y no eran suficientes. La cabeza le daba vueltas, estaba mareado, el pulso se le aceleraba, el corazón le latía con un cúmulo de emociones, pánico, temor, miedo. Estaba a punto de ser padre. No parecía real. No parecía posible. Habían utilizado protección. Nunca había sentido el deseo de tener hijos. Disfrutaba demasiado de su libertad. ¿Por qué Harper no se lo había dicho antes? ¿Por qué no le había avisado hacía meses? ¿O es que le preocupaba que la presionara para que interrumpiera el embarazo? Él no habría hecho tal cosa, pero le habría gustado saber que iba a ser padre mucho antes del día de su nacimiento. Nunca se había sentido tan fuera de control tan sorprendido. No he tenido nueve meses para prepararme, señaló Harper. Me acabo de enterar hace media hora. Embarazo críptico, le explicó el celador. No es común, pero ocurre. Ya he visto uno antes. Una adolescente no sabía que estaba embarazada hasta que llegó a urgencias con un fuerte dolor abdominal. Pensó que era apendicitis. Tendrías que haber visto la cara de su madre cuando le dijeron que iba a ser abuela. Un embarazo críptico. Así que Harper no lo sabía. ¿Cómo podía no saberlo? Seguro que había habido algún que otro indicio. O estaba tan decidida a olvidarse de todo lo relacionado con el que no había notado los sutiles cambios en su cuerpo. Pero la negación era una poderosa herramienta mental. Podía hacer que personas normalmente racionales y sensatas ignoraran cosas que no querían afrontar. Cuestiones con las que no querían lidiar, verdades a las que no querían enfrentarse. Jack también tenía que enfrentarse a una verdad que le iba a cambiar la vida. Iba a ser padre y quería que su hijo llevara su apellido. Casarse no había formado parte de su plan de vida, pero iba a tener que replanteárselo, pues de lo contrario su hijo crecería sin la seguridad y la protección que ofrecía el apellido Livingstone. El matrimonio era un paso trascendental para cualquier pareja, pero para él y Harper, que solo se habían visto una vez, la noche en que concibieron a su bebé, era una completa locura y sin embargo era la única opción. No veía otro camino. A pesar de no haber tenido una infancia fácil debido a la larga y penosa enfermedad de su padre, Jack estaba decidido a brindarle a su hijo una niñez feliz, y para lograrlo debía estar presente en su vida desde el principio. Las puertas del ascensor se abrieron. Todos entraron y las puertas se cerraron de nuevo. Jack miró el cartel que indicaba unidad de maternidad en el tercer piso y se le revolvieron las tripas. Miró a Harper, pero ella estaba en medio de otra contracción salvaje. Tenía la cara desencajada y sus jadeos eran angustiosos. Tomó una de sus manos y ella la agarró hasta que pensó que sus huesos se quebrarían como ramas. Tal vez no era el mejor momento para proponerle matrimonio. —¿Seguro que no quieres que te alivie el dolor? —preguntó con el ceño fruncido. —Si no soportas verme sufrir, no vengas al parto —dijo Harper apretando los dientes. —Nadie te obliga. ¿Quieres que vaya contigo? Solo si quieres. El énfasis que puso en la palabra, quieres, no pasó desapercibido para él. Jack se pasó la mano libre por el pelo. No es algo en lo que haya pensado antes. Como el matrimonio, como el compromiso, como establecerse con una persona para el resto de su vida. Pero tenía que pensar en un hijo, un bebé que iba a nacer en los próximos minutos. Un bebé para el que no estaba preparado de ninguna manera. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta de maternidad y su corazón dio otro tremendo vuelco. —Decídete rápido, dijo Harper expulsando el aire con fuerza. —Tengo la sensación de que este bebé no va a esperar. Capítulo 2 Harper fue llevada en silla de ruedas a la sala de partos y se preparó mentalmente para que Jack la abandonara en la puerta. Pero, para su sorpresa, no lo hizo. Era obvio que estaba fuera de sí al encontrarse de repente en una unidad de maternidad, pero ella también lo estaba. Estaba pálido, y tenía la postura rígida y cautelosa, como si se estuviera preparando para un acontecimiento que nunca había esperado vivir. El nacimiento de un niño que cambiaría la vida de Jack. La vida de Harper. La vida de los dos. A Harper aún le costaba hacerse a la idea de que estaba a punto de dar a luz. Un bebé que su cuerpo había albergado en secreto durante casi nueve meses. Un bebé para el que no había hecho nada por prepararse, ni ropa, ni juguetes, ni accesorios, ni una habitación infantil pintada de colores pastel, ni cochecito, ni silla de bebé, ni cambiador. Tampoco se había preparado emocionalmente. No había emoción ni expectación, ni alegría, ni asombro. No sentía ninguna conexión con el bebé. Sería eso, era malo para el bebé. La decisión de Harper de rechazar los analgésicos fue su forma de aceptar por fin la realidad de lo que estaba ocurriendo. De lo contrario, le preocupaba no establecer un vínculo adecuado con el bebé. Tal vez no supiera mucho de bebés, pero sabía que el vínculo lo era todo. Algunos de los niños con los que había crecido en hogares de acogida no habían experimentado una conexión verdadera con sus padres. Aunque en cierto modo sabía que su madre la había querido, seguía teniendo motivos para cuestionar el compromiso de su madre con ella. Convertirse en madre soltera no entraba dentro de sus planes. Su pareja la había dejado en la estacada con una responsabilidad enorme, negándole toda ayuda emocional y económica, y eso le había agriado el carácter, hasta el punto de que se vio desbordada y decidió acabar con su vida. Harper estaba decidida a no repetir el ciclo. Haría todo lo que estuviera en su mano para establecer un vínculo con su bebé, para proporcionarle amor y apoyo pasar a lo que pasara. Su bebé. Las palabras le resultaban tan extrañas, como las de otro idioma el lenguaje de la maternidad que no había planeado aprender. Sería una buena madre. ¿Cómo compaginaría su carrera con un bebé? Había tantos frentes que no sabía por dónde debería empezar, sin embargo, allí estaba, a pocos minutos de dar a luz, de tener a su bebé en brazos. Pero ¿cómo iba a establecer un vínculo con un bebé cuya existencia desconocía momentos antes? El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que no había elegido un nombre. Nunca había pensado en ponerle nombre a nadie. ¿Qué responsabilidad más grande? ¿Y si su bebé crecía odiando el nombre que le había puesto? ¿Y si no encajaba con su personalidad? Intentó pensar en algunos nombres, pero su cerebro estaba aletargado por el cansancio y el dolor. Harper miró a Jack con el corazón latiéndole con fuerza. Tenemos que pensar en un nombre. ¿Qué? Ahora. Deberíamos tener algunos nombres listos. —Uno para niño y otro para niña. —¿No sabes el sexo? —No. Cuando el médico de urgencias me hizo la ecografía mientras te esperaba, preferí no enterarme. —Quiero que sea una sorpresa. —No ha habido ya suficientes sorpresas. Inquirió con ironía. —Touche. La comadrona entró y se presentó. —Me llamo Meg. —Te cuidaré durante el parto. —Necesito examinarte, si te parece bien. ¿Quieres que salga? Preguntó Jack. No, dijo Harper, sorprendiéndose a sí misma. La idea de estar tan expuesta y vulnerable con él mirándola debería haberla avergonzado, pero quería su apoyo. Lo necesitaba. Era demasiado tarde para llamar a nadie más, por otro lado, quería que su bebé conociera a su padre. Que él fuera una de las primeras personas en darle la bienvenida al mundo. Meg la examinó mientras Jack sujetaba la mano de Harper, secándole el sudor de la frente con un paño suave que le había entregado la comadrona. Harper se preparó para otra contracción, respirando como había visto hacer en las películas, asombrada de la fuerza de su cuerpo que se esforzaba por hacer descender al bebé por el canal del parto. Estás casi completamente dilatada, dijo la comadrona cubriendo las piernas dobladas de Harper. Ya falta poco. Bien, porque esto se está poniendo muy intenso, Harper apretó los dientes y apretó la mano de Jack. Voy a ver a un paciente de al lado, dijo Meg. Pulsa el timbre si algo cambia. Lo haré. Lo estás haciendo muy bien, Harper, la animó Jack una vez que la comadrona se hubo marchado. ¿Nombres? pidió Harper entre jadeos. Tenemos que decidir un nombre. Tal vez deberíamos esperar hasta que conozcamos al bebé. Quiero tener un nombre para mi bebé. No tengo nada más preparado, lo menos que puedo hacer es elegir un nombre. Se le llenaron los ojos de lágrimas y ahogó un sollozo. ¿Qué clase de madre iba a ser si ni siquiera podía pensar en un nombre para su bebé? Jack le apartó el pelo húmedo de la frente. ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna preferencia? Era imposible pensar con claridad, cuando su cuerpo estaba sufriendo otra contracción. Supongo que no, ¿verdad? Mostró una expresión pensativa. Lo único que tengo claro es que deberá llevar mi apellido. Harper lo miró con desaprobación. ¿Por qué? Es lo lógico. ¿Pero por qué? Porque tendremos que casarnos, por eso? Harper se quedó boquiabierta. ¿Casarnos? Ahogó una carcajada de incredulidad. ¿No lo dirás en serio? Por supuesto que hablo en serio. Quiero hacerme cargo de mi hijo, y la mejor forma de hacerlo es casándonos. Harper no tuvo ocasión de discutir, pues otra contracción se apoderó de ella, así como el deseo irrefrenable de empujar. Pulsa el timbre. Creo que viene el bebé. Jack tocó el timbre y poco después entraron la comadrona y un ayudante. Sabía que su trabajo era ayudar a Harper, así que se concentró en limpiarle la frente y sostenerle la mano para que pudiera soportar las últimas contracciones. Pero era una agonía verla, sabiendo que estaba embarazada por su culpa. ¿Cómo había ocurrido? Siempre había sido tan cuidadoso. Nunca practicaba sexo sin protección. Pero de alguna manera habían hecho un bebé juntos y estaba a punto de venir al mundo. No había visto un parto antes, a excepción de los que mostraban las ficciones televisivas o los documentales. Pero aquello era en directo. ¿Y si las cosas salían mal? Todavía había mujeres que morían de complicaciones en el parto y, a veces, también el bebé y si no podía hacer nada para salvar a ninguno de los dos. Es hora de empujar, dijo Meg, mientras ayudaba a Harper en las últimas fases. Quítate la bata para que podamos poner al bebé piel con piel. Tú también, Jack. Ábrete la camisa para que el bebé pueda sentir tu piel y conocer tu olor. Jack ayudó a Harper a quitarse la bata de los hombros, antes de desabrocharse él mismo los botones de la camisa. No era el tipo de persona que llorara. Ni siquiera había llorado en el funeral de su padre. Pero, en ese momento, una oleada de emociones inesperadas lo invadió como un tsunami. Harper lanzó un grito primitivo y se abalanzó sobre él, agarrando su mano con fuerza pulverizadora. «¿Puedes hacerlo, cariño?» «Ya casi está», dijo, echando un vistazo a la parte de atrás, donde podía ver una pequeña cabeza morena coronándose. «No parecía real», no parecía posible que estuviera vislumbrando su propia carne y sangre. Su pecho se hinchó, su corazón palpitó, su respiración se detuvo ante la belleza cruda y terrenal de ver a su bebé venir al mundo. Harper dio otro grito y el bebé salió expulsado de su cuerpo. La comadrona recogió el pequeño y enjuto bulto y lo colocó sobre el pecho desnudo de Harper, con el cordón umbilical aún unido. «Tienes una hija preciosa. Enhorabuena. Tenía una hija. El bebé emitió un fuerte llanto que fue para Jack la música más dulce que jamás había oído. Parpadeó contra el escozor de las lágrimas, con la garganta tan comprimida que no podía hablar. La emoción de ver a su hija por primera vez lo sorprendió tanto como el enigmático embarazo de Harper. El pequeño cuerpo acurrucado sobre el pecho de Harper era su niña. Su madre estaría encantada. Llevaba años insinuándole que le gustaría tener nietos, pero él siempre le decía que no se hiciera ilusiones. Al igual que él, su madre no había tenido tiempo de prepararse para un acontecimiento tan importante, pero sabía que ahora disfrutaría de cada momento. Sacó su teléfono y tomó algunas fotos, sabiendo que su madre nunca creería lo que acababa de suceder sin pruebas fotográficas. Él mismo ya tenía bastantes problemas para creérselo. «¿Quieres cortar el cordón?» Preguntó la comadrona. «Yo, sí», dijo ya que en un estado de trance. Guardó el teléfono e hizo lo que le indicó la comadrona, que puso una pinza en el cordón junto a la barriguita del bebé. Harper sollozaba de alivio y alegría mientras acunaba al pequeño bebé contra su pecho. Jack, no es preciosa. La nota de asombro en su tono le produjo otra oleada de emoción. Sí que lo es. Acarició con un dedo suave la cabeza mullida del bebé. Es tan pequeña. Como una muñeca. Harper le dirigió una mirada curiosa. No se sentía tan pequeña cuando salió. Jack se inclinó para dar un beso a Harper en la frente. Estuviste increíble. Tan valiente. Estoy asombrado de lo que acabas de hacer. Harper le miró con ojos brillantes. Gracias por estar aquí. No me habría gustado estar sola. Volvió a mirar al bebé y su voz se suavizó hasta convertirse en un arrullo tranquilizador. Hola, pequeña. Siento que aún no tengas nombre. El bebé empezó a acurrucarse contra el pecho de Harper, y sus pequeños y maullantes llantos hicieron que el corazón de Jack se encogiera. «¿Puedes ofrecerle el pecho?» dijo Meg. «¿Pensabas dárselo?» «Supongo que sí», dudó Harper. «¿Es lo mejor para el bebé, Noah. Nos gusta animar a las madres a que intenten dar el pecho, pero si es demasiado difícil, no te castigues por utilizar leche artificial», le aseguró la matrona. Harper ayudó al bebé a agarrarse a su pecho y Jack se preguntó si alguna vez había visto algo tan hermoso. Una madre y su bebé recién nacido. Su bebé. Su pequeña hija. Era como un milagro ver su pequeño cuerpo perfectamente formado. Sus manitas de estrella de mar, sus pies más pequeños que la longitud de su pulgar, su cabecita cubierta de pelo negro azabache, igual que el suyo. Parpadeó y volvió a parpadear, esperando encontrarse de nuevo en el ático de su hotel despertando de un extraño sueño. Pero no, estaba en la sala de partos, viendo a su hija recién nacida dar su primera toma. Y todas esas emociones que se había negado a sentir durante la mayor parte de su vida adulta afloraron de golpe. Se había convertido en padre. Su pequeña le necesitaba en su vida. Ahora tenía responsabilidades tan importantes que superaban todo lo que había conseguido en su carrera hasta entonces. No permitiría, no podía permitir que nadie más criara a su hija. Era su responsabilidad asegurarse de que tuviera todo lo necesario para prosperar. La comadrona terminó de limpiar y, una vez que el bebé hubo terminado de alimentarse, lo envolvió en una suave manta rosa y los dejó para que siguieran estrechando lazos con él. Ya quiso algunas fotos más con su teléfono, todavía le parecía surrealista ser padre. Había sentido el suyo esa sensación de asombro al nacer él. Jack tenía un puñado de buenos recuerdos de su padre cuando era más joven, pero la lenta y dolorosa progresión de la enfermedad de Parkinson de su padre había empañado muchos otros. Jack había sido enviado a un internado para evitarle lo peor. Y también lo habían enviado a campamentos de vacaciones porque su padre se negaba a viajar. El hogar había dejado de ser un hogar y era más bien un hospital. Un lugar de tristeza, fatalidad y decepción. La muerte de su padre cuando Jack tenía 18 años no lo había devastado, como a su madre. Su respuesta emocional había sido de alivio en lugar de dolor. Pero, ahora que era padre, no podía imaginarse queriendo nada más que lo mejor para su hija. Quería estar plenamente presente en su crianza. Quería estar a su lado mientras viviera. El bebé no tardó en dormirse y Harper volvió a mirar a Jack. «¿Te gustaría sostenerla?» Jack no recordaba haber agarrado nunca en brazos a un bebé, y menos a uno tan pequeño. ¿Y si no la sostenía correctamente? ¿No se decía algo sobre que sus cuellos eran frágiles y necesitaban un apoyo adecuado? ¿Y si el bebé empezaba a llorar? ¿Y si no lo reconocía como su padre? No quiero despertarla. Parece tan tranquila. La decepción apareció brevemente en el rostro de Harper. Tal vez querrías primero hacerte una prueba de paternidad. Su tono era afilado como un bisturí y sus ojos verdes y grises mostraron una dureza inquebrantable. Jack ni siquiera había pensado en pedir una prueba de paternidad. Sabía que la mayoría de los hombres en su situación lo harían, pero él ni por un momento dudó de que el bebé fuera suyo. No podía explicar por qué, no era racional en absoluto, solo una sensación. Y normalmente no era el tipo de hombre que se fiara de los sentimientos. Pero, aquella carita hermosa, con su abundante mata de pelo negro, se parecía a él cuando era bebé. Y se sintió conectado a ella de una manera que no podía explicar. Una conexión casi espiritual. ¿Hay alguna razón por la que debería hacerme una? preguntó. Se encogió de hombros. Pensé que querrías hacerla. Puede que haya tenido muchas relaciones después de ti. Y es así. No bajó los hombros con un pequeño suspiro y pasó suavemente un dedo por la diminuta frente del bebé. Su confesión le sorprendió y le alegró en secreto. Él también había sido célibe durante todo ese tiempo, pero ¿cuáles eran las razones de ella para no salir con nadie desde entonces? ¿Por qué? No voy a alimentar tu ya exagerado ego diciéndote que no me apetecía acostarme con nadie más después de aquella noche de, sexo increíble. Sus mejillas se sonrojaron con un delicado tono rosado y hundió los dientes en el labio inferior, como si deseara no haber revelado tanto. Ya que esbozó una sonrisa tímida. —Entonces tampoco alimentaré tu ego y te diré lo mismo. Harper volvió a mirarle, con expresión de sorpresa. —Hablas en serio. No te has acostado con nadie desde entonces. Era tan chocante que se preguntó si su reputación de Playboy no sería más bien algo exagerado. Aunque también pensó que probablemente tendría descansos entre aventura y aventura. Y más si tenía un proyecto que le mantuviera ocupado. Había mediado en numerosos acuerdos e invertido millones en espectaculares complejos hoteleros que habían convertido a la cadena de hoteles Livingstone en un referente a nivel mundial. He estado ocupado cerrando un trato en Yorkshire. Otro destello de amargura brilló en sus ojos. Sí, lo he oído. Compraste Rotwell Park. Su tono resentido parecía sugerir que pensaba que lo había comprado deliberadamente para fastidiarla. —Lo conoces. Mi socia, Ruby Pennington, creció allí con su abuela. La visité una vez cuando tenía unos 12 años. Hace poco celebramos una boda allí. Yo me encargué de las fotos. Probablemente lo viste en la prensa o lo escuchaste de Lucas Rotuel. delpine Reinberg, Rainbird, la actriz americana. Se irguió un poco y añadió, «¿Fue una coincidencia o sabías que yo tenía una conexión con ese lugar?» «Mera coincidencia», dijo encogiéndose de hombros. La niña emitió un pequeño bostezo y giró la cabeza en dirección a Jack, con sus ojos oscuros mirándole como una lechuza. «Creo que quiere que la abraces», observó Harper. «Está empezando a reconocer tu voz». Jack se acercó y levantó con cuidado al bebé. No podía dejar de mirar sus diminutos rasgos, la nariz de botón, la boca de capullo de rosa, los ojitos entrecerrados que se abrían de nuevo en cuanto él la tocaba y lo miraban sin pestañear, como si no se atreviera a perderlo de vista. Hola, pequeña, su voz se atascó con algo áspero en el fondo de su garganta y tuvo que tragar saliva para aclararla. Has causado un gran revuelo, jovencita, apareciendo sin avisar. Tendrás que perdonarnos por no estar preparados. Lo curioso era que Jack nunca estaba desprevenido. Era un planificador, un hombre de detalles que no dejaba nada al azar. Nunca se dejaba sorprender por nada. Pero aquello era un punto y aparte que lo cambiaba todo. Aquella era su hija, y lucharía por ella, lo daría todo por ella. Y también por Harper. Jack. La voz de Harper era de preocupación. Sé que debes pensar que soy idiota por no saber que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho enseguida. ¿Por qué no querías volver a verme? Se mordió el labio. Estaba avergonzada de cómo dejé que me distrajeras de mi trabajo en la boda de Tenterbury. Fue muy poco profesional por mi parte escabullirme escaleras arriba con el padrino. Nunca había hecho algo así ni antes ni después. Había hecho un pacto conmigo misma de no mezclar nunca los negocios con el placer y tú me hiciste romperlo. Creo recordar que hubo mucho placer esa noche. Ya que aún sentía escalofríos al pensar en ello. El ardiente calor de la atracción, las bromas coquetas que se prolongaron durante horas hasta que subieron corriendo las escaleras y se enzarzaron en el sexo más alucinante de su vida. A decir verdad, desde entonces había evitado acostarse con nadie porque quería rememorar el recuerdo de aquella noche. Y de aquel episodio de amor apasionado había nacido su hija. Harper evitó mirarle y se centró en el bebé que estaba en sus brazos, como si ella tampoco pudiera hacerse a la idea de que hubieran tenido un hijo. Una expresión de desconcierto apareció en su rostro y volvió a mirarlo. Los padres suelen tener meses y meses para prepararse para esto. No le dirigí ni una sola palabra mientras la llevaba en mi vientre. ¿Y si eso la perjudica de alguna manera? Ni siquiera comí bien la mayor parte del tiempo, dejó escapar una bocanada de aire y agregó, pero, por suerte, soy abstemia y no fumo. Jack miró al pequeño bulto en sus brazos. Parece perfecta en todos los sentidos, así que no te preocupes demasiado». El bebé abrió la boquita y soltó un bostezo, luego abrió los ojos azul oscuro y volvió a mirarlo fijamente. Agarró una de las minúsculas manos del bebé y se maravilló de las uñas diminutas en los extremos de unos dedos tan pequeños que parecía imposible que hubiera espacio para huesos, ligamentos y tendones en su interior. «Hola, pequeña. ¿Cómo te vamos a llamar? No quiero nombres extravagantes», dijo Harper. «Será adulta mucho más tiempo que bebé, así que debe ser un nombre que no la avergüence cuando crezca. Pero tampoco quiero que sea demasiado anticuado». «Estoy de acuerdo», aceptó Jack. «¿Quieres ponerle el nombre de alguien?» «Tu madre». «Tu abuela». El destello de horror que recorrió el rostro de Harper le hizo darse cuenta de que apenas sabía nada de ella. «Pero, entonces, que sabía ella de él aparte de lo que pudiera haber leído en las páginas de cotilleos o en internet. No, ninguno me encaja para ella. Vale. Entonces te sugeriré alguno por mi parte. Mi madre se llama Elizabeth, aunque casi siempre la llaman Liz. Susanna es su segundo nombre. Harper movió la boca de un lado a otro. Me gustan los dos, pero más como segundo nombre. Miró al bebé pensativa y añadió, podríamos ponerle dos segundos nombres, supongo. ¿Por qué no? Yo tengo tres. Harper volvió a mirarlo. ¿En serio? ¿No es un poco excesivo? Un poco, pero al parecer había mucha gente a la que complacer cuando nací, dijo Jack. ¿Cuál es tu nombre completo? Jackson Sebastian Miles Rochester Livingstone. Levantó las cejas. Rochester. ¿En serio? Jackson rió. Como Jane Eyre. —Sí, era el apellido de soltera de mi abuela paterna. Harper volvió a mirar al bebé. —¿Qué tal Marley Connie? —No es demasiado exagerado ni anticuado. —Ya sintió. —A mí también me gusta. Miró al bebé, que ahora apretaba uno de sus dedos con su manita. Una cálida sensación le recorrió el pecho y sonrió. —Hola, Marley Elizabeth Susanna Livingstone. —Marley Elizabeth Susanna Swan. El tono de Harper era inflexible, su mirada dura como la piedra. Te das cuenta de cuál será el acrónimo de su nombre si no te casas conmigo. Mes. Eso en inglés significa, desastre. Era una táctica de órdago para convencer a Harper de que se casara con él, pero estaba dispuesto a utilizar lo que estuviera a su alcance. Harper extendió los brazos hacia Marley, con expresión vacilante, como si viera el sentido de lo que decía pero fuera demasiado orgullosa para admitirlo allí mismo. —Quiero abrazarla ahora. Jack le devolvió el bebé, sintiendo los brazos extrañamente vacíos sin el pequeño bulto que acunaba. Se enderezó y se colocó junto a la cama. —Es de los dos, Harper, así que debería llevar nuestros dos nombres. Podríamos unirlos con un guión después de casarnos. Su barbilla se elevó a una altura desafiante. —No me voy a casar contigo probablemente tenga que trabajar en mi propuesta, pero quiero que Marley viva conmigo. No quiero ser un padre a tiempo parcial. Pero tú te pasas el tiempo viajando por trabajo. Y tú también. No tanto como tú. Volvió a mirar a Marley y frunció el ceño. Aunque tengo que ir a París dentro de seis semanas. Para una boda. No, para presentar un libro y para una sesión de fotos. Volvió a acariciar suavemente con el dedo la frente de la niña, como si no pudiera creerse que estuviera sosteniendo a su bebé. No tengo ni idea de cómo voy a poder compaginar el trabajo y el viaje a París ahora que tengo un bebé, sus dientes volvieron a rozar su labio inferior y su barbilla empezó a temblar, ahogando un llanto. Jack le puso la mano en el hombro derecho. Lo que tengamos que hacer lo haremos juntos. Es responsabilidad de los dos y no voy a dejar que lo haga sola, vale. Le lanzó una mirada de agradecimiento. Solo puedo imaginar lo que la prensa va a hacer de esto. —Somos prácticamente unos extraños y ahora tenemos un bebé. —Eso no significa que no podamos ser unos padres estupendos o una pareja que funcione bien, dijo Jackie, metiéndose la mano en el bolsillo del pantalón, sacó el pendiente de Harper. —Por cierto, tengo algo tuyo que te dejaste la última vez que nos vimos. Harper miró el pendiente durante un instante, luego se lo quitó de la palma de la mano y lo puso en la mesita que había al lado. Sí, bueno, yo también tengo algo tuyo, y le devolvió el bebé con un gesto irónico. Tu bebé. Capítulo 3 Jack se sentó en la silla junto a la cama sosteniendo a Marley mientras Harper se duchaba. La enfermera había traído una cuna portátil para el bebé, pero él aún no la había puesto allí. No quería arriesgarse a despertarla, sobre todo cuando su madre no estaba en la habitación. Pero tampoco quería perderse esos preciosos primeros momentos de su vida balanceó a marley en un brazo sacó el teléfono y llamó a su madre está sentada le dijo cuando contestó Oh, cariño no me digas que por fin estás locamente enamorado la emoción en el tono de su madre era inconfundible no pero me voy a casar no puedes casarte con alguien si no estás enamorado puedo porque es la madre de mi bebé dijo jack el silencio fue breve pero intenso como el tic-tac de una bomba de relojería. Tic-tac. 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 Tú, ¿qué? La voz de su madre era un chillido de asombro. Tengo una hija que tiene tan solo unos pocos minutos. Dios mío, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Ni siquiera sabía que tenías una relación. ¿Cuándo podré ver al bebé? ¿Cómo la has llamado? Oh, estoy tan emocionada que apenas puedo soportarlo. Tengo que salir y comprarle un regalo. Muchos regalos, juguetes, muñecas y un osito de peluche. No puedo creer que por fin sea abuela, pero ni siquiera me has dicho el nombre de tu prometida. La conozco. La conozco. Las preguntas eran como balas disparadas por un arma automática. ¿Cuándo puedo ver al bebé? ¿Puedo ir ahora? ¿Dónde estáis? En Londres. No puedo esperar a tenerla en brazos. Nunca pensé que llegaría este día. Creo que me voy a desmayar del susto. Mamá, cálmate. No me digas que me calme en el día más emocionante de mi vida desde que te tuve, le dijo su madre. Si no estuviera tan emocionada, estaría furiosa contigo por no haberme dicho que esperabas un hijo. ¿Cómo has podido robarme la alegría de anticiparme a ser abuela? Lo has hecho a propósito. Nunca pensé que pudiera ser tan mezquino. Me enteré media hora antes de que naciera. ¿Qué? Mi, prometida, Jack decidió referirse a Harper como su futura esposa porque no iba a aceptar un no por respuesta, tuvo lo que se llama un embarazo críptico. Ella misma se enteró justo antes de dar a luz. Oh, Dios mío. He oído hablar de ese tipo de cosas, pero nunca creí que fuera posible. Su madre hizo una pausa para tomar aliento y luego dijo, pero seguro que habrías notado los cambios en su cuerpo. Sobre todo si has estado, ya sabes, intimando con ella todo este tiempo. No estuve con ella en los últimos nueve meses, dijo Jack, odiando ya cómo le iba a sonar esto a su conservadora madre, casada durante años con un solo hombre. Tuvimos una aventura de una noche y... Oh, Jack, es una cazafortunas. Quiero decir que es el típico truco, eres un multimillonario guapo. ¿Quién no querría atraparte? Jack se pellizcó el puente de la nariz y esperó que su hija fuera demasiado joven para entender las palabras que su abuela estaba diciendo sobre su madre. «Mamá, quiero casarme con Harper. Nadie me obliga a nada. De hecho, tengo que convencerla para que acepte. Hasta ahora no le ha gustado mucho la idea. ¿Qué? Pero si sí eres un buen partido. No creo que Harper me vea de esa manera». La puerta del baño se abrió y Harper salió con una bata de hospital limpia y el pelo envuelto en una toalla a modo de turbante. Otro truco, hacerse la dura. La voz de su madre sonó lo suficientemente alta como para que la oyeran en cualquier parte del edificio. Has pedido una prueba de paternidad. Debes insistir, Jack. No te encariñes demasiado con el bebé hasta que estés seguro de que es tuyo. Y por el amor de Dios, no te cases con esa chica a menos que estés absolutamente seguro de que está siendo sincera contigo. Jack apretó la mandíbula y lanzó una mirada de disculpa a Harper. Mamá, tengo que colgar. Arreglaré una cita para que te reúnas con Marley Elizabeth Susanna dentro de uno o dos días. Le pusiste mi nombre. El tono de su madre se suavizó. Qué detalle más bonito, hijo. Fue idea de Harper, en realidad. Otro silencio corto y apretado. Yo también estoy deseando conocerla, dijo su madre. Me mandas fotos. No me creeré que soy abuela hasta que lo vea con mis propios ojos. Te las mando ahora. Adiós. Jack terminó la llamada y rápidamente envió algunas fotos del bebé a su madre. Siento que hayas tenido que oír eso. Guardó el móvil y miró a Harper, que ahora estaba sentada en la cama con cara de disgusto. ¿Lo ves? Te lo dije. Es necesaria una prueba de paternidad. Y yo te dije que no necesito ninguna, replicó Jack. Harper se puso de nuevo en pie y luego hizo una mueca de dolor como si hubiera olvidado que había dado a luz hacía menos de una hora. Voy a pedírtela, digas lo que digas. No quiero que la gente especule o me llame cazafortunas. Se acercó a él y le quitó a la niña para acunarla contra su pecho. Por eso no podemos casarnos. ¿Quién se va a creer que estamos enamorados? ¿Qué tiene que ver el amor? Podemos tener una relación perfectamente satisfactoria sin estar enamorados el uno del otro. Esa noche juntos hace nueve meses lo demostró. Harper se quedó con la boca abierta. ¿Qué? ¿No crees en el amor en el matrimonio? ¿Es eso lo que estás diciendo de verdad? Digo que no es tan necesario como crees, dijo Jack. Obviamente es lo ideal, pero muchas relaciones sobreviven con mucho menos que eso. Harper colocó a la niña con cuidado en la cuna y la cubrió con la manta, cerrando los bordes con ternura. Quiero el mejor entorno para Marley. Quiero que esté rodeada de amor. No quiero que esté rodeada de gente que no soporte verse. Jack se acercó y se colocó detrás de ella, poniéndole las manos sobre los hombros. ¿Qué es eso de que no soporte verse? Ella se volvió hacia él, con expresión cautelosa. No nos conocemos, Jack. Pasó un dedo perezoso por la curva de su mejilla. Sé lo que te excita. Bajó la voz. Y tú sabes lo que me excita a mí. Le pasó el dedo por el labio inferior. No podía sacarte de mi mente. Por eso quería volver a verte. Quería asegurarme de que no me había imaginado lo bien que habíamos estado. De verdad no te has liado con nadie desde que estoy yo. Quiso saber, lanzándole una mirada desconfiada. Jack le apretó suavemente los hombros. Ni una sola persona. Nueve meses es todo un récord para mí. Pero, como dije, estaba ocupado negociando el acuerdo sobre Rockwell Park y tratando de convencerte de que volvieras a verme. Por mi pendiente. Parece valioso. Valor sentimental, sobre todo. Los compré con mi primer sueldo como fotógrafa. Se separó de él y movió los labios sin sonreír, más bien haciendo una mueca. Puedo ver las fotos que hiciste claro. Jack sacó su teléfono, pero, en lugar de dárselo, lo levantó a media altura para que pudieran mirar las fotos juntos. No puedo decir que sea tan buen fotógrafo como tú, pero nuestra niña es bastante fotogénica, ¿no te parece? No puedo creer que acabe de tener un bebé, la voz de Harper se quebró al pronunciar las palabras. ¿Y qué clase de fotógrafa soy si no le he hecho ni una sola foto? Mi teléfono no funciona y la cámara está en la oficina. Jack le dio su teléfono. «Usa el mío». Lo tomó y se acercó a la cuna. Apuntó el objetivo desde varios ángulos y tomó una instantánea tras otra de Marley. Se enderezó y volvió a mirarle. «¿Y si te hago algunas con ella?» «Buena idea», dijo Jack. Sacó con cuidado a Marley de la cuna y se felicitó por no perturbar su sueño. A pesar de su falta de preparación, tal vez no lo haría tan mal como padre después de todo. «Quédate ahí» donde la luz es mejor, señaló Harper. Ahora mírala como si fuera la cosa más maravillosa que jamás hayas visto. Es lo más maravilloso que he visto en mi vida. Ya que estrechó a su hija contra su pecho, asombrado de lo tranquila que estaba. Parece que tiene tu nariz y tu boca. ¿Tú crees? Definitivamente. Harper dejó de hacer fotos para acercarse a su lado y contemplar al bebé en sus brazos. Estaba tan cerca que podía oler la fragancia afrutada del champú que había usado en la ducha. Le pasó un brazo por la cintura para acercarla, pero ella se apartó de él como si su contacto le quemara. Sus ojos gris verdosos brillaron como los de un gato acorralado. —Sé lo que estás haciendo. —¿Qué estoy haciendo? Se cruzó de brazos en un gesto de alejamiento. —Intentas engatusarme para que me case contigo, pero no lo conseguirás. Sé que es una frase manida pero eres el último hombre del mundo con el que me plantearía casarme. La cuestión es que no quiero casarme con nadie. Ya que narcó una ceja. Eso es un poco irónico, dada tu línea de trabajo, fotografía de bodas. Sí, bueno, me gusta fotografiar bodas, pero eso no significa que quiera el cuento de hadas para mí. ¿Ves? Somos el uno para el otro. Ambos somos cínicos sobre el amor. No dije que fuera cínica sobre el amor. «¿Matrimonio, entonces?» «Acepto que algunos matrimonios duren años. Que ambas partes sean felices o no es otra cuestión. ¿Y tus padres? ¿Estaban felizmente casados?» «No. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?» Harper se dio la vuelta para alisar la ropa de cama como si fuera la enfermera de turno en lugar de una madre primeriza que debiera estar descansando. «Lo suficiente para que mi padre dejara embarazada a mi madre.» se volvió y lo miró con expresión pétrea. Cuando se enteró de que estaba embarazada de mí y ella se negó a interrumpir el embarazo, la abandonó y volvió con su mujer y su familia. La mujer y la familia que él le había dicho durante meses que iba a dejar por ella, pero era una sarta de mentiras. Eso debe de haber sido duro para tu madre. Lo fue. Y duro contigo también, una vez que tuviste edad suficiente para entender. Sí. Saber que tu padre biológico quiere deshacerse de ti antes de que nazcas no aumenta precisamente la autoestima. La amargura en su tono era cruda, y se le habían dibujado profundas sombras en los ojos que mostraban su dolor. No deberías llamar a tu madre para contarle lo del bebé. Harper soltó una carcajada que no llegó a ser risa y se sentó en el borde de la cama. Eso no será posible. Lleva muerta desde que yo tenía ocho años. Jack solo podía imaginar lo devastadora que una pérdida así podría haber sido para alguien tan pequeño. Siento oír eso. ¿Cómo murió? Suicidio. Harper soltó un suspiro y añadió, yo fui quien la encontré. Dios, Harper, es horrible. Se acercó para sentarse junto a ella en la cama del hospital, tomando una de sus manos entre las suyas. ¿Quién te crió? Tu padre. Apartó la mano y se levantó de la cama rodeándose el cuerpo con los brazos una vez más. Era como si no quisiera que la consolaran o la apoyaran. O tal vez porque nadie la había apoyado antes. Eso explicaba en gran medida su carácter combativo y su vena independiente. No permitía que la gente se le acercara demasiado por si la decepcionaban o la abandonaban. Las autoridades se pusieron en contacto con él y me prometió que vendría a buscarme al centro de acogida de urgencia en el que estaba, pero siempre cancelaba la cita en el último momento o ponía alguna excusa insignificante para que no pudiera ir a vivir con él. Pasé años de mi vida languideciendo en hogares de acogida, de casa en casa, esperándole, creyendo estúpidamente sus promesas vacías, hasta que por fin me di cuenta de que estaba sola. Visto lo visto, estuviste mejor sin él, dijo Jack. Miró a su hija dormida y se preguntó cómo podía un hombre alejarse de su propia sangre. Aunque no hubiera planeado ser padre, de ninguna manera podría darle la espalda a su propia hija. Siempre estaría ahí para ella, para mantenerla, protegerla y animarla a prosperar y alcanzar su potencial. Y pensó que la mejor manera de hacerlo era casarse con Harper para que pudieran formar una familia. Estaba claro que ella no había tenido una infancia feliz y satisfactoria, razón de más para que él interviniera y la ayudara a criar a su hijo. No puedo imaginar lo decepcionante que debe de haber sido para ti. Tienes otros parientes. «Tías, tíos. Abuelos. Nadie me quería». Su tono estaba desprovisto de emoción y, sin embargo, él percibió un trasfondo de dolor y desilusión persistentes. Jack la observó asomarse sobre la cuna de Marley, su expresión feroz le recordaba a la de una leona protegiendo a su cachorro. Pasó la mano por la cabeza del bebé y Marley emitió un sonido leve como si reconociera el tacto de su madre. «Sé que mi madre me quería a su manera» pero tenía problemas mentales. Bebía y abusaba de los medicamentos. Por eso no bebo alcohol y casi nunca tomo nada, ni siquiera paracetamol. Estoy asombrado de tu umbral del dolor, tanto físico como emocional, dijo Jack, acercándose a ella junto a la cuna. Se hizo un silencio solo roto por los suaves resoplidos del bebé. Jack. La voz de Harper era tranquila y su mirada seguía centrada en el bebé. Me prometes que no la abandonarás. Me lo prometes. No importa cuál sea nuestra relación, nunca abandones a Marley. Jack le puso las manos en las caderas y la giró suavemente hacia él. Sus rasgos mostraban líneas de preocupación. Le pasó un dedo lentamente por la mejilla, sin apartar los ojos de ella. Nunca la abandonaré. Haré todo lo que esté en mi mano para darle una vida feliz y plena. Su mirada bajó hasta la boca de él y se mojó los labios mordiéndoselos. Gracias. Jack se inclinó y colocó su boca sobre la de ella en un beso apenas conmovedor. Una suave presión que debería haber terminado ahí, pero que no lo hizo. Harper se acercó más, sus brazos la rodearon con fuerza y su boca se acercó de nuevo a la de ella, moviéndose contra la suya en un beso que era delicado y, sin embargo, palpitaba con la pasión acumulada. Podía sentirla palpitar en su cuerpo en respuesta a su sabor y su tacto el sabor dulce y el tacto sensual que había anhelado y soñado durante los últimos nueve meses. Ella respondió a su beso con una respiración entrecortada que le produjo un escalofrío, y sus brazos le rodearon el cuello hasta enlazarse detrás de su cabeza. Pero de repente Harper se separó de su abrazo y parpadeó rápidamente, como sorprendida por lo que acababa de ocurrir. —Lo siento. No quería que pasara esto. Se llevó una mano a la cara y se apartó el pelo aún húmedo. Deben de ser las hormonas o algo así. Tenía las mejillas sonrosadas y desvió rápidamente la mirada. No te disculpes. Se movió hacia el otro lado de la cama como si necesitara una línea divisoria tras la que protegerse. No quiero que te hagas una idea equivocada. Jack se pasó una mano por el pelo, intentando que sus propias hormonas se calmaran. Han sido un par de horas bastante locas. Probablemente necesites dormir un poco. Sí. Estoy un poco cansada. Y muy estoica se mostraba. En realidad, tenía ojeras, la cara desencajada y los hombros caídos por el cansancio. Quiso abrazarla, tranquilizarla, pero su expresión y su postura le advirtieron que mantuviera las distancias. —Puedo ofrecerte algo antes de irme. Algo de beber. —Comida. Frunció el ceño y miró al bebé. —No tengo nada para ella. Ni ropa para llevarla a casa ni accesorios de ningún tipo. Me ocuparé de ello mañana a primera hora», dijo Jack con mucha más confianza de la que sentía. No sabía nada de lo que necesitaban los bebés, pero seguro que su madre o una dependienta le ayudarían. «No vine en mi coche al hospital. Tomé un taxi, así que tendrás que conseguir una silla de bebé para tu coche». «Bien», Jack no estaba seguro de que una sillita de bebé cupiera siquiera en su deportivo último modelo. Por casualidad no tendrás un cargador de teléfono encima, ¿verdad? Necesito llamar a mis amigas. Te conseguiré alguno que me puedan dejar en el hospital. Gracias. Ya que encontró un cargador de teléfono a los pocos minutos. Al volver vio a Harper acurrucada en la cama, de cara a la cuna, pero profundamente dormida. Conectó el teléfono y lo dejó en la mesita. Se quedó mirándola durante un largo rato intentando asimilar lo que había sucedido en las últimas horas. Había tenido algunos días bastante movidos en su vida, pero sin duda ese era el mejor de todos. Capítulo 4 ¿Qué has tenido un qué? Ruby y Erin gritaron al unísono cuando Harper las llamó más tarde esa noche por videollamada. No era dolor de espalda, es decir, tenía dolor de espalda, pero en realidad era el parto, explicó Harper sobre su enigmático embarazo, algo que todavía le costaba creer y no se lo habría creído si su bebé no estuviera tumbado en la cuna junto a su cama, profundamente dormido tras su última toma. —Pero si ni siquiera parecías embarazada, dijo Ruby sorprendida. —Sin embargo, tenías un cierto brillo, opinó a Erin. —Y comías por dos. —Recuerdas aquella noche cuando te llevaste el plato que Ruby había preparado. Parecías extrañamente hambrienta, sobre todo porque casi siempre estás a dieta. Harper no era tan delgada como sus compañeras. Llevaba años luchando por aceptar su forma más redondeada. Pero, ahora que había tenido un hijo, sentía un nuevo respeto por su cuerpo y de lo que era capaz de hacer, permitir que un bebé creciera en su interior y luego traerlo al mundo. Inclinó la cámara para que sus amigas pudieran ver a Marley. —Aquí está mi niña. —¿Qué os parece? —Es divina, dijo Erin con un asombro maravilloso en la voz. Qué carita tan dulce, añadió Ruby con igual adoración. Es como una muñeca. Eso es lo que dijo su padre. ¿Quién es su padre? Preguntó Ruby. O puedo adivinar y decir que es Jack Livingstone. Estuvo allí para el nacimiento. Intervino A Erin. Harper tomó aire y lo soltó armándose de valor. Ya que es el padre de Marley. Y sí, se las arregló para llegar a tiempo para el nacimiento. Otro punto a su favor. Le había limpiado la frente, le había agarrado la mano y a cambio le había aplastado prácticamente la suya, pero se había estremecido. Se había quejado. Se había alejado y negado la paternidad. No. Se había mantenido firme y había estado con ella en todo momento. E incluso había insistido en casarse con ella. La madre de Harper la había dado a luz sola, sabiendo que el padre no quería conocer a su hija. No quería saber nada de su hija ni de su madre. Ahora que había dado a luz ella misma, Harper se daba cuenta de lo solitario y aterrador que debía de haber sido para su pobre madre. —¿Y qué? —Se quedó en shock. —preguntó a Erin. —Supongo que tanto como yo, dijo Harper. —Y fue estupendo tenerle aquí. Con vosotras dos fuera de la ciudad, no sabía a quién más llamar. Harper recordó la forma en que Jack la había apoyado y la delicadeza con que había tratado a su hija y luchó contra los sentimientos que le oprimían el pecho. Pero no estaba enamorada del padre de su bebé. Jack Livingstone era prácticamente un extraño. Podía ser endiabladamente atractivo y encantador, pero ella no iba a enamorarse de él. —¿Cómo vais a criarla? —preguntó Ruby. —Supongo que él querrá formar parte de su vida. —¿Quiere casarse conmigo? —¿Casarse contigo? —Aerin no podía contener su asombro. —¿Y tú qué le has dicho? —Que no, claro. —exclamó Harper de un modo efusivo. —¿Por qué iba a casarme con él? Solo porque es el padre de mi bebé. —¿Y si está enamorado de ti? —sugirió Ruby. —Quiero decir que él quería volver a verte, pero tú siempre te negabas. Harper soltó una risa entrecortada de cinismo. —Jack no está acostumbrado a que las mujeres le digan que no. —Yo se lo puse difícil y a él le gustan los retos. Es muy típico. Al menos se ofreció a apoyarte, dijo a Erin. Eso es un punto a su favor. Harper podía pensar en docenas de puntos a su favor, su actitud fuerte y capaz de tomar las riendas, su ética de trabajo, su temperamento imperturbable, su impulso hacia el éxito. Y luego estaba su constitución alta y atlética, sus rasgos verdaderamente apuestos, sus irresistibles ojos azules, su mandíbula delgada y cincelada, su pelo negro azabache peinado hacia atrás, su nariz larga y recta y su boca sensualmente esculpida. ¡Cielos! Debía quitarse su imagen de la cabeza. Pero las dudas sobre si Jack mantendría a su hija a largo plazo rondaban su cabeza. Los bebés eran una monada, pero los niños pequeños podían ser un incordio. Y la montaña rusa de la pubertad y la adolescencia. ¿Y si la novedad de ser padre desaparecía más pronto que tarde? ¿Y si abandonaba a Marley como Harper había sido abandonada por su propio padre? No podía permitir que eso le ocurriera a su pequeña. El matrimonio que Jack le proponía era algo frío y calculado. ¿Qué implicaría exactamente? ¿Y cómo podía aceptar pasar su vida con un hombre que admitía de manera abierta que no la amaba? ¿O que ni siquiera creía en el amor? Él había dicho que era célibe desde hacía nueve meses, pero era lógico pensar que eso no iba a durar para siempre. O esperaba que se acostaran, que criaran juntos a su hijo pero que no se enamoraran. Se había acostado con él una vez y su corazón casi había sido suyo. Casi. Volver a acostarse con él sería buscar problemas que había querido evitar durante toda su vida, los que tenían que ver con el amor, o más bien la falta de él. Marley se despertó y lanzó un grito que más parecía un maullido, agitando los bracitos alrededor de la cabeza. Será mejor que me ocupe de ella, informó Harper. —Venid a verla en cuanto volváis a Londres. —Te organizaré un baby shower, avisó a Erin. —Sé que tiene que ser antes del nacimiento, pero en estas circunstancias, ¿qué importa? —Eso estaría bien, dijo Harper. —No tengo nada para ella, aunque su padre prometió traerme algunas cosas antes de que la llevemos a casa mañana, ¿pero a qué casa? —La suya o la de Jack. —Haremos todo lo que podamos para ayudarte, Harper, señaló Ruby. «Tendremos que hacer malabarismos con los compromisos que tenemos, pero puedes disfrutar la baja por maternidad. Conseguiremos un fotógrafo suplente durante unas semanas. Lo importante es que estreches lazos con Marley. Pero aún tengo que ir a París dentro de seis semanas», se lamentó Harper. «Nadie puede ir en mi lugar. Tengo lo de las fotos y la presentación. Es un sueño hecho realidad para mí y no puedo echarme atrás en el último momento». —Entonces concéntrate en eso y déjanos las bodas a nosotros, la consoló Ruby. —Y dale a esa preciosidad un abrazo de mi parte. Dile que la tía Ruby ya la adora y que su tío Lucas se enamorará de ella en cuanto la vea. Harper sonrió a pesar de sus preocupaciones por el futuro. Ruby era como una hermana para ella, al igual que a Erin. Ellas siempre la habían apoyado tanto en los buenos momentos como en los malos. —¿Para qué necesitaba un marido? especialmente uno tan atractivo y cautivador como Jack Livingstone, que podría distraerla con suma facilidad. Jack nunca había estado en una tienda de artículos para bebés. Estaba rodeado de colores pastel, juguetes suaves y mullidos, numerosa ropa de diferentes tallas, cunas y cochecitos y empujadores y portabebés y Moisés y sillas de coche y cambiadores y pañales y tazas para sorber y biberones e incluso sacaleches. ¿Cómo podía un bebé tan pequeño necesitar todas esas cosas? por dónde iba a empezar. Agarró un unicornio rosa y blanco con un cuerno dorado en la cabeza y, sin darse cuenta, apretó el botón de inicio de su estómago y se puso a sonar una relajante nana. La canción de su infancia despertó recuerdos enterrados de cuando estaba rodeado de sus padres y sus abuelos, que le querían y le cuidaban. Familiares que, uno tras otro, habían ido desapareciendo, dejándole solo junto a su madre. El amor tenía un precio. La pérdida terrible, desgarradora e inevitable que llegaba tarde o temprano. Su madre había perdido a su padre poco a poco. El hombre al que adoraba se había ido volviendo frágil paulatinamente por culpa del Parkinson. Y Jack también lo había ido perdiendo hasta su irremediable final. Y debido a la determinación de su padre de ocultar su creciente discapacidad, el negocio hotelero familiar había quedado prácticamente destruido por su mala gestión. Ya que había tenido que recoger los trozos que quedaban para reconstruir la marca del Hotel Livingstone y hacerla aún mejor que antes, no sin antes ver cómo se vendían de manera irremediable reliquias que eran muy valiosas y numerosas propiedades para poder hacer frente a las deudas contraídas. Pero las pérdidas económicas no eran nada comparadas con las pérdidas que provocaba el amor. Y la única forma de evitarlas era no amar. Mantener sus emociones bajo control. Bajo llave. Seguro. Una mujer de mediana edad se acercó con una sonrisa en el rostro. ¿Puedo ayudarle en algo? Jack dejó el unicornio en el suelo, apartando los recuerdos de su memoria como ropa vieja que ya no era de su talla. Mi prometida y yo acabamos de tener una niña y necesito algo de ropa. Aunque le consideraran un testarudo, estaba decidido a seguir llamando a Harper, su prometida, tenía fe en casarse con ella. A la mujer se le iluminaron los ojos. Felicidades qué cosas tenía en mente. Jack agarró un body rosa que parecía de la talla adecuada para Marley. Empecemos con esto y sigamos a partir de ahí. A la mañana siguiente, Harper estaba colocando a Marley en la cuna después de darle de comer, cuando Jack entró con abultadas bolsas de una conocida marca de ropa para bebés. Parece que has estado ocupado. Solo un poco. Jack dejó las bolsas en la cama y se acercó a mirar a la niña. ¿Cómo durmió? Como un bebé le dedicó una sonrisa que le atravesó el corazón. Tenía que tener cuidado de no caer en su encanto. Debía mantener sus emociones al margen de su relación, fuera cual fuera su relación ahora. Eran padres de un bebé. Habían sido amantes, pero como solo habían pasado una noche juntos, eso contaba como una aventura. Fue un momento pasajero que dio lugar al nacimiento de su hijo. ¿Quieres echar un vistazo a las cosas que he traído? El resto está en mi hotel. Harper se apoyó en las manos y echó los hombros hacia atrás. ¿Es ahí donde vives? En uno de tus hoteles. Tiene sentido que me instale en el hotel insignia de Londres para poder controlar todo, respondió con un gesto despreocupado. Harper se levantó de la cama y se colocó al otro lado, cruzando los brazos. Espero que no quieras que nuestra hija viva en un hotel. Había vivido en alojamientos temporales durante toda su infancia, camas sucias, aparcamientos de caravanas, Albergues y hogares de acogida. Ninguno de ellos era un hogar permanente. En ninguno se sentía como en casa. Espero que mi hija viva conmigo y con su madre. El tono de su voz mostraba determinación. ¿Cómo puedo ser un padre totalmente presente e implicado si solo veo a Marly cada dos fines de semana? Harper le lanzó una mirada tan gélida que podría haber congelado el agua de la jarra de la bandeja. Ya te he dicho que no me voy a casar contigo. ¿Dónde vives? Vivo en un piso en South Kensington. Piso, era un término demasiado generoso para el diminuto apartamento por el que pagaba un alquiler desorbitado, y Harper se preguntó cuánto tardaría él en darse cuenta. ¿Cuántas habitaciones? No pudo sostenerle la mirada y exhaló un suspiro. Una. Sería insuficiente para formar una familia. Su voz era casi condescendiente. Harper le devolvió la mirada. Será suficiente por ahora y, además, solo estamos Marley y yo. Podré mudarme a una casa más grande cuando sea un poco mayor. Cuando tenga tiempo de adaptarme a ser madre, podría haber añadido, pero no lo hizo. Pero se adaptaría alguna vez. Aún no se había recuperado del shock de ser madre de un bebé. Se había pasado la noche mirando a su pequeña hija, castigándose por no haberse dado cuenta de que estaba embarazada. Torturándose con todos los, y sí. Si? Y si le hubiera gustado la bebida. ¿Y si hubiera tomado seis cafés al día? ¿Y si hubiera sido el tipo de persona que toma pastillas cada vez que tiene el más mínimo dolor? ¿Y si hubiera comido alguno de esos alimentos contaminados con listeria que se supone que no se deben comer durante el embarazo? Podría haber dañado inadvertidamente a su bebé, causándole daños irreparables, arruinando la vida de Marley, todo porque ni por un momento sospechó que estaba embarazada. «Compraré una casa para que vivamos», dijo Jack. Problema resuelto. Harper soltó una carcajada. Es una maravilla comprar una casa cuando uno le apetece, sobre todo en Londres, donde el precio de los inmuebles está fuera del alcance de la mayoría. No soy como la mayoría de la gente. Poseo una cadena de hoteles de lujo y puedo permitirme comprar a mi hijo y a mi prometida una bonita casa. Por lo que se ve, ¿piensas que aceptaré dócilmente vivir contigo? Jack le dirigió una mirada sardónica. No hay mucho de docilidad en ti, pero espero que veas las ventajas prácticas de que vivamos juntos. Harper levantó la barbilla y lo fulminó con la mirada. Ventajas prácticas, significa que esperas que me meta de cabeza en tu cama. Sus ojos azul oscuro brillaban como si estuviera pensando en cómo ella había hecho exactamente eso nueve meses atrás. El problema era que, una vez que se había metido en su cama aquella noche, no había querido salir de ella. Y eso era algo que no estaba dispuesta a que volviera a ocurrir. Era demasiado atractivo, demasiado adictivo, demasiado todo. No tenía fuerza de voluntad con él. Solo tenía que mirarla de cierta manera y su cuerpo la traicionaría. Nadie le había hecho el amor como Jack Livingstone. Él había hecho de su placer una prioridad. Le había hecho sentir cosas que nunca antes había sentido. Había tocado cada centímetro de su cuerpo y lo había celebrado, adorado y venerado como si fuera el cuerpo más hermoso y sexy que jamás había encontrado. Tal vez hubiera dado a luz el día anterior, pero incluso pensar en lo que le había hecho sentir aquella noche de hacía nueve meses le producía escalofríos. —No es parte del acuerdo matrimonial. preguntó. —La pareja acuerda adorar el cuerpo del otro por el resto de sus vidas. Harper resopló. —Dudo de que fueras a adorar únicamente mi cuerpo, con tu currículum, serían muchos los cuerpos que adorarías. Eres un playboy de manual. Su expresión se tornó grave. —Tienes mi palabra, Harper. Te seré fiel, pero insisto en que sea un matrimonio de verdad. Y no hace falta decir que espero que tú me seas fiel del mismo modo. El bebé emitió un sonido y Harper se acercó a la cuna para ver cómo estaba. Pero Jack también se había movido y estaban uno al lado del otro, mirando a su hija, que se había vuelto a dormir con un suave suspiro. Harper era consciente de cómo la manga de su camisa rozaba la piel desnuda de su brazo. Consciente de los cítricos y las especias de su loción de afeitar, que excitaban sus sentidos como un elixir aturdidor. Consciente de su respiración y de la agitada aceleración de su propio pulso. Jack se volvió de repente para mirarla y su corazón de deshizo. Sus cautivadores ojos azules habían sido lo primero en lo que se había fijado en el nueve meses atrás. Ojos que cortaban la respiración, con pestañas envidiablemente largas y negras y unas tupidas cejas sobre una amplia frente que denotaba inteligencia. Pero ahora también tenía dos manchas bajo los ojos, como si no hubiera dormido bien la noche anterior. Se dio cuenta en ese momento de que no había hablado con él sobre cómo se sentía al convertirse en padre. Había estado demasiado consumida por su propia conmoción y sorpresa como para dedicar un momento a reflexionar sobre su reacción. Jack. Su voz salió suave como un susurro. —Te hace, feliz ser padre. Parpadeó lentamente y dejó escapar un suspiro. Si alguien me hubiera preguntado hace una semana si me haría feliz ser padre, habría dicho rotundamente que no. Nunca he querido serlo. Pero ahora que Marley está aquí, miró a la niña que dormía en la cuna y añadió en un tono áspero, estoy feliz, orgulloso, sorprendido y abrumado por el deseo de protegerla de cualquier cosa. Harper era consciente de que ella formaba parte de ese, cualquier cosa. Su negativa a casarse con él era un obstáculo que él estaba decidido a superar. Pero ¿cómo iba a casarse con él sin amor? Se negaba en redondo a analizar lo que sentía por él. Los sentimientos los había enterrado en cuanto salió de su habitación aquella noche. ¿Qué clase de tonta deslumbrada por el sexo se enamoraba de un hombre después de una aventura de una noche? Eso no era amor. La hormona del bienestar, la oxitocina, liberada tras múltiples orgasmos, la había embrujado haciéndole creer que él era el único. Y no lo era. No podía serlo. Ella no se lo permitiría. Por eso se había largado de su habitación de hotel antes de que eso pasara. Sin embargo, él era el padre de su bebé. ¿Y tú? Preguntó Jack. ¿Te hace feliz ser madre? Harper se mordisqueó un momento el labio inferior supongo que me pasa lo mismo que a ti. No pensaba ser madre. No lo anhelaba como mis amigas. Siempre me he centrado en mi carrera. Sus hombros se hundieron en otro suspiro. ¿Y si no soy una buena madre? ¿Y si le estropeo la vida? No tuve los mejores modelos de padres. Mi padre no me quería para nada y mi madre se marchó cuando todo fue demasiado para ella. Cuando fui demasiado para ella. Las manos cálidas y fuertes de Jack bajaron sobre sus hombros y la sujetaron. —Te culpas a ti misma. Era solo una niña. No fue culpa tuya que muriera como murió. Harper bajó la mirada hacia el cuello abierto de su camisa, donde podía ver la mata de pelo oscuro que cubría su ancho pecho. Fue culpa mía. No llegué a casa del colegio a la hora habitual. Encontré un gatito callejero de camino a casa. Me paré a jugar con él. Perdí la noción del tiempo. Llegué a casa y, bueno, la encontré en el sofá con un bote vacío de pastillas y una botella de vino a su lado. Llamé a una ambulancia, pero no pudieron reanimarla. Harper, sus brazos la rodearon y la acercó a su pecho en un abrazo. No debes culparte. Parece que tu madre tenía problemas muy complejos que no tenían nada que ver contigo. Pero tenían que ver conmigo, insistió Harper, deseando que fuera de otro modo. Se zafó de su abrazo para mirarle a través del brillo de unas lágrimas repentinas. Si yo no hubiera sido concebida, mi madre se habría dado cuenta a tiempo del error que era involucrarse con un hombre casado. Si yo no hubiera nacido, mi madre podría haber tenido la vida de felicidad y plenitud que había imaginado cuando era una joven romántica. Podría haber encontrado a alguien que la quisiera como se merecía, alguien que hubiera querido formar una familia y envejecer con ella alguien que no le mintiera ni le hiciera promesas que no tenía intención de cumplir. Pero, en lugar de eso, tuvo una muerte solitaria en un piso destartalado de las afueras de la ciudad. Se frotó los ojos con una mano nerviosa, con el pecho apretado por la emoción apenas reprimida. —Lo siento. No es propio de mí emocionarme tanto. —Harper, acabas de tener un bebé, dijo Jack, agarrándola de las manos con un suave pero comprensivo abrazo. —Tus emociones, por no hablar de tus hormonas, están por todas partes. Harper lo miró con curiosidad y se preguntó si sus preocupaciones eran parecidas a las de ella. Al igual que ella, se había convertido en padre sin previo aviso, sin preparación, sin planificación. Venimos de mundos diferentes, Jack. Tú vienes de una vida de privilegios. Yo vengo de la pobreza. ¿Cómo podemos criar a un niño juntos? Los dos queremos a nuestra hija. Eso es lo más importante ahora. Convertirnos en una familia por el bien de Marley. Sonaba tan tentador. Tan peligrosamente tentador. Su hija tendría todo lo que Harper no tenía. Marley no crecería deseando cosas que no podía tener, soñando con aventuras que nunca llegaría a vivir. Tendría dinero para comprar lo que necesitara. Tendría dos padres que la querrían, que querrían lo mejor para ella. ¿Pero qué tendría Harper? Un marido que solo se habría casado con ella porque querría ayudar a criar a su hija. No porque amara a Harper por sí misma. Un matrimonio conveniente no estaba en su plan de juego. Ningún matrimonio, para el caso. Excepto que ahora había que tener en cuenta a Marley. Su hija ya había recibido más amor y compromiso de su padre en su primer día de existencia que Harper del suyo en toda su vida. Aunque la llegada de Marley había sido un shock para Jack, como lo había sido para Harper, él no había eludido sus responsabilidades. Ni siquiera había insistido en una prueba de paternidad. Se había entregado por completo desde el momento en que supo que ella iba a tener un hijo suyo. Si Harper se negaba a casarse con él, sin duda le resultaría más difícil estar plenamente presente en la vida de Marley. Quería que su hija tuviera un padre a tiempo parcial. Mejor que no tener padre, pero aún así. Harper le soltó las manos y le dirigió una mirada irónica. Nunca te rindes, ¿verdad? El destello de su sonrisa la desarmó por completo. Cuando quiero algo, hago todo lo posible por conseguirlo. Y no era eso un problema. Jack Livingstone tenía mucho más poder que ella. Mucho más. Y si no lograba lo que quería podía ser lo suficientemente despiadado. Capítulo 5. Harper se acercó a la cama donde Jack había dejado las bolsas de la compra. Empezó a sacar los artículos y los colocó pero tenía la frente fruncida como si nada de lo que estaba viendo le gustara. —¿Qué? ¿No te gusta lo que compré? —preguntó Jack. —La dependienta me ayudó con el tallaje. —¿Y lo que le quede grande a Marley le valdrá más adelante? Harper levantó el pequeño body rosa, lo primero que había elegido en la tienda. —¿Has comprado muchas cosas rosas? —Sí, bueno, no es eso con lo que visten a las niñas. Lo miró por encima del hombro y se volvió para recoger otro conjunto rosa. Las chicas pueden llevar otros colores, incluso el azul. Le quedaría bien con su tono de piel y sus ojos. Y con ese comentario, él se hinchó de orgullo, ya que eran rasgos suyos. Pero no pensará la gente que es un chico. Harper se volvió hacia él, con una expresión ahora ilegible, salvo por el duro brillo de sus ojos. Hubieras preferido un chico. Ya que exhaló un suspiro sin saber a dónde quería llegar. No es algo en lo que haya pensado nunca, para ser sincero. Nunca me imaginé siendo padre. Harper se dio la vuelta, dobló el traje de algodón y lo colocó en la cama junto al osito de peluche rosa con lazos que había comprado. Creo que deberíamos hacer una pausa en la conversación sobre el matrimonio hasta que me haga la idea de que voy a ser madre. Hay mucho a lo que acostumbrarse, y con las hormonas por las nubes, no creo que sea un buen momento para tomar una decisión tan trascendental. Por un lado, ya que entendía lo que decía. Las decisiones impulsivas eran a menudo las que la gente lamentaba a largo plazo. Por eso él nunca las tomaba. Nunca se involucraba emocionalmente. Mantenía sus emociones fuera de todas las decisiones de negocios, pero estaba decidido a casarse con la madre de su hijo. No podía contemplar ninguna otra opción. De acuerdo, lo dejaremos por ahora. Pero quiero tu respuesta después de que volvamos de París». Harper se giró para mirarle fijamente. «¿Vendrás conmigo?» «Pues claro. ¿Cómo vas a cuidar de Marley si no estoy yo para ayudarte?» Jack no tenía ni idea de cómo cuidar de un bebé durante horas y horas, pero se había apuntado a un curso intensivo para aprender. No estaba seguro de cómo iba a compaginar su apretada agenda, pero tenía un buen equipo que le ayudaría en su ausencia podría contratar a una niñera, muchas trabajadoras lo hacen. Algo en el tono de Harper sugería que no estaba completamente convencida de que fuera la opción correcta para ella. Pero había muchas cosas en las que no había tenido tiempo de pensar sobre ser madre. Ya que era consciente de que las implicaciones de la paternidad, sobre todo en las primeras semanas y meses, probablemente afectarían más a Harper que a él, especialmente si quería seguir amamantando. Podrías, pero preferiría implicarme todo lo que pudiera, especialmente en los primeros meses. Se supone que son importantes para un apego emocional adecuado. La expresión de Harper era cínica. Creía que no creías en eso. No en un sentido romántico, pero educar a un niño es diferente. Necesitan un vínculo emocional seguro con sus padres y cuidadores. Sí, bueno, eso lo tengo muy bien aprendido, gracias. Harper agarró el unicornio que también había comprado y pulsó el botón de su barriguita. Los dulces acordes de la nana llenaron el silencio y su expresión se tornó melancólica. Yo tenía un osito de peluche que tocaba esta canción, pero lo perdí entre una casa de acogida y otra. Dejó el unicornio en el suelo y su expresión se volvió imperturbable, como si revivir aquel recuerdo de la infancia hubiera sido más doloroso de lo que quería admitir. Debe de haber sido duro trasladarse de un lugar a otro. Como puedes ver, he sobrevivido. Pero a qué precio? Había una coraza dura en su personalidad que le recordaba a Jack su propia coraza emocional. Era por eso por lo que se había sentido tan atraído por ella hacía tantos meses. Porque había visto en Harper Swan un reflejo de sí mismo. Una persona que sabía lo que quería en la vida y que estaba decidida a no dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Que no permitiría que nadie se le acercara lo suficiente como para hacerle daño que no permitía que nadie se aprovechara de ella ni la decepcionara. Que estaba despiadadamente decidida a mantenerse a salvo a toda costa. Y en ese momento necesitaba más que nunca esa misma determinación, pues no iba a descansar hasta haber convertido a Harper en su novia. Harper recibió el alta hospitalaria a la mañana siguiente. En privado, estaba impresionada por cómo había convencido al personal de enfermería de lo bien que estaba llevando la repentina maternidad. Pero siempre se le había dado bien actuar fingir que estaba bien cuando en realidad lo estaba pasando mal. Enmascarando sus verdaderos sentimientos para que los demás no sospecharan que se sentía vulnerable y sola. Adoptando una actitud segura de sí misma cuando no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Jack llegó a la hora acordada para recogerlas. Harper tuvo que alejar aún más sus sentimientos, aplastándolos tan dentro de su pecho que podía sentirlos revolotear bajo su caja torácica como una bandada de frenéticos pájaros. ¿Y si no podía alimentar bien a Marley? ¿Y si Marley perdía peso y lloraba toda la noche? ¿Y si no podía compaginar el trabajo con el cuidado de su hija? La niñera quedaba descartada. Le traía demasiados recuerdos de haber estado al cuidado de extraños en hogares de acogida. Personas que entraban y salían de su vida, algunas cariñosas, otras no tanto. ¿Cómo podía dejar a su hijo al cuidado de alguien que no conocía y en quien no confiaba? Confías en Jack. Apenas lo conocía y, sin embargo, Jack Livingstone irradiaba algo que inspiraba confianza. Algo que le había atraído desde el principio. Sí, era un playboy de manual, pero también era un hombre que tenía principios firmes por los que vivía. Su insistencia en hacer lo correcto por Marley era un buen ejemplo. No había huido al saber que iba a ser padre. Había estado al lado de Harper y la había ayudado a dar a luz. Y se había ofrecido a casarse con ella y darle un hogar seguro a su hijo. Pero, por muy tentador que fuera a aceptar esa seguridad de por vida para su hija, ¿cómo iba a aceptar un matrimonio sin amor? Y, por otro lado, ¿cómo iba a negarle a su hija la presencia a tiempo completo de un padre cariñoso y devoto? Harper quería que Marley tuviera todo lo que ella no había tenido al crecer, y un padre cariñoso ocupaba un lugar destacado en esa lista. Sin embargo, ¿qué había de lo que ella quería? ¿Acaso estuvo mal querer amor para sí misma? ¿O es que se le iba a negar en la edad adulta al igual que en la infancia? Jack llevó a Marley en brazos y condujo a Harper hasta el aparcamiento del hospital. Harper miró el reluciente sedán azul oscuro de lujo con una sillita de bebé en la parte trasera. Este es tu coche. ¿Qué pasó con el deportivo rojo que tenías en la boda de Tenterbury? En el hotel. Esto es lo que usaremos cuando salgamos con Marley. Es el modelo más seguro del mercado. Harper tenía muchos clientes que podían permitirse bodas de lujo en lugares exóticos, pero la riqueza de Jack estaba a otro nivel. Era dueño de una cadena de hoteles boutique de alta gama en todo el mundo. Podía comprarse un coche nuevo sin inmutarse. El negocio de Harper iba bien, pero ella seguía contando sus céntimos, cada uno de ellos. Una infancia en la pobreza le impedía dar nada por sentado. He pensado que lo mejor es que vayamos al hotel hasta que tengamos la casa, dijo Jack, pulsando el mando a distancia que abrió el coche con un pitido musical. ¿Qué casa? La casa que estoy buscando para nosotros. Harper frunció el ceño. Pero me gustaría volver a mi piso. Un brillo de inquebrantable determinación iluminó su mirada. Necesitas apoyo en estos primeros días. Y quiero estar cerca de Marley todo lo posible. Pero eso significaría que Jack también estaría cerca de ella. No se había traicionado ya a sí misma al responder a su beso en el hospital a los pocos minutos de dar a luz. No quiero vivir contigo, Jack. No somos pareja y... Pero somos los padres de Marley y no quiero que mi hija viva en un piso minúsculo que, sospecho, no cuenta con adecuadas medidas contra incendios. Harper no quería confesarlo, pero le daba la razón en eso, su piso no era el mejor lugar para que Marley viviera. El casero había hecho auténticas chapuzas en las reparaciones de la casa y algunos de los otros inquilinos no eran precisamente los vecinos más agradables. Pero de niña había vivido en casas peores. Mucho peores. La idea de pasar unos días o unas semanas en un hotel de lujo era bastante tentadora. Le daría tiempo para adaptarse a ser madre, para establecer algún tipo de rutina con Marley. Pero la recompensa era que estaría en estrecho contacto con Jack Livingstone, el padre de su hijo un metro ochenta de pura masculinidad. Oh, qué alegría. Jack colocó a Marley en la sillita del bebé con un cuidado tan meticuloso que Harper tuvo que reconocérselo. Ahora no actuaba como un playboy mundano, sino como el devoto padre de una niña recién nacida. Pero volvería a las andadas si Harper no aceptaba casarse con él. O incluso si se casaba con él. ¿Cómo podía confiar en un hombre al que no conocía? Jack ayudó a Harper a sentarse en el asiento del copiloto y le bajó el cinturón para que se lo abrochara. «Estás cómoda». Sus ojos azules estaban ensombrecidos por la preocupación. «Estoy bien». Le pasó un dedo perezoso por la curva de la mejilla. «Probablemente no lo admitirías si no lo estuvieras, ¿verdad?» Harper le dirigió una mirada de desprecio. «No estoy acostumbrada a que la gente se preocupe por mí. Pues quizás sea hora de que alguien lo haga. Cerró la puerta y se acercó al lado del conductor, comprobando que Marley estuviera bien. Abrió la puerta, se deslizó en el asiento y, cerrándola con suavidad, dirigió a Harper una mirada interrogativa. —¿Al final qué? —¿En tu casa o en la mía? Harper enarcó las cejas y le lanzó una mirada mordaz. —¿De verdad me estás dando a elegir? Él esbozó una sonrisa ladeada que hizo que algo en su vientre se estremeciera. —El secuestro no es mi modus operandi. —No, pero el encanto letal sí lo era, y tendría que estar alerta para no caer en él de manera irremediable. Poco después llegaron al emblemático Hotel Livingstone. El personal uniformado de la entrada trasera y más privada entró en acción. —Buenos días, señor Livingstone, saludó uno de ellos a Jack con una sonrisa deferente. —Buenos días, Ben, dijo Jack. Esta es mi prometida, Harper Swan, y esta es nuestra hija, Marley. Por favor, asegúrate de que solo mi personal privado atienda sus necesidades en mi suite. Y mantén alejada a la prensa. Haremos un anuncio a la prensa en uno o dos días. Por supuesto, señor Livingstone. Harper esperó a que Ben sacara su bolso del maletero del coche para hablar con Jack. Anuncio de prensa. Me gustaría anunciar formalmente la llegada de Marley, así como nuestro compromiso, respondió Jack. Es mejor ir por delante que dejar que la prensa nos persiga en busca de una exclusiva. Así controlamos lo que se dice de nosotros. La idea de que los paparazzi la persiguieran en busca de una exclusiva sobre su relación con Jack era nada menos que aterradora. Ni siquiera sabía cómo describir su relación. Él seguía refiriéndose a ella como su prometida, pero no había aceptado su propuesta, todavía. Empezaba a dudar, y eso la asustaba porque siempre había sido muy inflexible en cuanto a mantenerse libre de enredos emocionales que pudieran interponerse en su carrera. Pero odiaba la idea de privar a Marley de una relación estrecha con su padre. Por el momento, era más fácil seguir el plan de Jack para superar las primeras semanas de vida de su bebé. Anunciaría la prensa su... compromiso. ¿Qué pensaría todo el mundo de su relación? Ella no era el tipo de mujer con la que Jack tuviera relaciones. No era nadie del mundo del famoseo. Estaba acostumbrada a estar detrás de la cámara, no delante. Su trabajo era hacer fotos, no ser objeto de ellas. Y tampoco quería que la prensa acosara a su hija. Pero ¿cómo podía proteger a su hija si Jack Livingstone era su padre? Todo el mundo querría saber quién era la mujer que había dado a luz a su hija. Seguro que sería noticia de primera plana. ¿Cómo iba a proteger su intimidad? Poco después, Jack abrió la puerta de su suite en el ático y Harper entró, Haciendo lo posible por no impresionarse demasiado por el lujoso entorno. La entrada era más grande que su cocina y el salón que salía de ella era el doble que todo su piso. La alfombra de felpa amenazaba con tragarla hasta las rodillas, pero los muebles eran minimalistas y de diseño masculino, lo que le recordó que había entrado en el territorio de Jack. Un lugar al que no pertenecía ni podía pertenecer. Marley emitió un pequeño graznido desde el capazo que llevaba y Harper se volvió para comprobar cómo estaba. Creo que está pidiendo que la cambien. Yo lo haré. Jack bajó el capazo y abrió el cierre para liberar a Marley. La sacó y la acunó contra su ancho pecho. ¿Dónde está el bolso cambiador que compré? Toma. Harper le entregó la bolsa, dividida entre el deseo de verlo con su hija y la necesidad de mantener las distancias. Se estaba adaptando a la paternidad sin problemas, un poco más rápido de lo que ella se estaba adaptando a la maternidad aunque no era algo que admitiría ante nadie. Necesitaba más tiempo para acostumbrarse a tener un bebé. Fue todo un shock, casi traumático en cierto modo. Tener un bebé conllevaba tanta responsabilidad. Un hijo era un compromiso para toda la vida. Harper ni siquiera había pensado en ese compromiso, así que tener un bebé de repente fue profundo y emocionalmente perturbador. Harper siguió a Jack hasta su dormitorio, donde acostó a Marley en la cama de matrimonio. Empezó a desabrocharle los botones del body y le habló suavemente con su profunda voz de barítono. —Voy a cambiarte el pañal, vale. Quitó las lengüetas pegajosas del pañal e hizo una mueca. —Creo que voy a necesitar toallitas húmedas. Harper se adelantó y se los dio. —Por lo poco que sé, los bebés amamantados hacen mucha caca. —Es bueno saberlo. Jack limpió a Marley, le puso un pañal nuevo y volvió a ponerle el body. Después acercó de nuevo a la niña a su pecho y acarició con una de sus manos su pequeña espalda. Sus ojos se cruzaron con los de Harper y algo se abrió en su corazón. ¿Cómo estás? Había una suave nota de preocupación en su voz que resultaba tan irresistible como su mirada firme y profundamente azul. Harper se encogió de hombros y apartó la mirada de la suya. Estoy un poco cansada, miró hacia la cama y luego deseó no haberlo hecho, pues una oleada de calor recorrió sus mejillas. ¿Dónde voy a dormir? En mi cama. Harper respondió a su mirada con un destello de fuego en la suya. ¿De verdad crees que eso es sensato? Su expresión era inescrutable. Hay un sofá plegable en el salón. Dormiré en él. Harper no estaba segura de por qué sintió una punzada de decepción. No quería acostarse con él, o oh sí. De todos modos, no podía acostarse con él, no tan pronto después de dar a luz. Lo normal era esperar de cuatro a seis semanas antes de reanudar la actividad sexual. ¿Acaso era normal que lo deseara incluso en ese momento? El timbre de la suite del ático sonó y la mirada de Harper voló hacia la de Jack. ¿Esperas a alguien? Mi madre quiere conocer a Marley. Va a traerle unos regalos y un Moisés hecho a medida que se empeñó en comprarle. Harper endureció la mirada y la columna vertebral. Pero ahora no me apetece conocer a nadie. Y menos a alguien que ya ha decidido que soy una cazafortunas. Mi madre te adorará en cuanto te conozca. Jack se dirigió a la puerta y la abrió con Marley a una cunada contra su pecho. Una mujer de unos 50 años, alta y elegantemente vestida, entró en la habitación cargada de bolsas. Había un carrito de equipaje en la puerta, atendido por un miembro del personal, y en él se apilaban un montón de paquetes, incluido un precioso Moisés rosa y blanco. Jack, no es divina. Liz Livingstone dejó las bolsas en el suelo y agarró al bebé. —Mírate, mi pequeña. Eres exactamente como tu papá, con esos grandes ojos azules. Y mira todo ese pelo. Asfixió a Marley a besos, con los ojos húmedos de lágrimas. —He esperado tanto este momento. Aún no puedo creer que sea verdad. —Por fin soy abuela. Jack puso la mano en el hombro de su madre para que mirara a Harper. Mamá. Esta es mi prometida, Harper Swan. Harper, esta es mi madre, Liz. Harper miró a la mujer mayor sin sonreír ni hablar. Sabía que había sido grosera por su parte, pero no iba a perdonar que la llamaran, cazafortunas, así como así. Liz miró a Harper con frialdad. Bueno, no eres exactamente lo que esperaba. Harper levantó las cejas de forma imperiosa. Como puede ver, no soy la típica supermodelo con las que suele salir su hijo. Pero, a pesar de todo, eres guapa. La mujer mayor le hizo el cumplido a regañadientes, pero a Harper no le sirvió para apaciguarse. No quería acercarse a Jack ni a su madre. La aparición de la madre de Jack con tantos regalos solo sirvió para que Harper recordara la ausencia de su propia madre. Su pequeña solo tenía una abuela cuando debería haber tenido dos. Liz Livingstone era una madre protectora y estaba claro que solo quería lo mejor para su hijo, lo cual hacía aún más doloroso que Harper no tuviera a nadie que cuidara de ella. Pero no era esa la historia de su vida. Marley empezó a lloriquear, dándole a Harper la excusa perfecta para apartarla de los brazos de Liz. Disculpen, necesito alimentarla. Por un momento pareció que Liz no iba a entregar al bebé. Pero entonces apretó los labios y le pasó a Marley a Harper. «¿La estás alimentando tú misma?» «Sí. Tendrás que pesarla regularmente para asegurarte de que no pierde peso», dijo Liz. «No estaría mal darle un biberón o dos. Así ya yo podemos alimentarla». Harper estrechó a Marley contra su pecho y le lanzó una mirada desafiante. «No quiero que nadie más que yo la alimente. Y no quiero que la manejen demasiados extraños. Pero yo soy su abuela», se quejó Liz, claramente ofendida. Mamá, el tono de Jack tenía una nota de cautela, todavía estamos superando la sorpresa de tener un bebé. Tómatelo con calma, ¿eh? Liz soltó un suspiro malhumorado, giró sobre sus talones y empezó a rebuscar en las bolsas que había traído. Toda la ropa que hay aquí es de algodón orgánico. Es lo mejor para la piel del bebé. Y solo he comprado juguetes homologados. Hay que tener mucho cuidado con las bolitas, las pilas y otras cosas pequeñas de los bebés. Levantó un conjunto rosa con volantes. No es una monada. Estoy deseando ponérselo. Ya tenemos suficientes conjuntos rosas, dijo Harper. Quiero que Marley lleve otros colores. ¿Cómo qué? Como el negro. Replicó Liz poniendo los ojos en blanco. Las líneas de batalla estaban trazadas, la tensión en el aire era palpable. Mamá, dejemos que Harper alimente a Marley en paz, le pidió Jack con un suspiro agarrando a su madre por el codo. Iremos a tomar un gin tonic al bar de abajo. Seguro que Harper se alegrará de verte dentro de un día o dos, cuando se haya recuperado del parto. Pero quiero pasar más tiempo con mi nieta, insistió Liz. Quiero forjar los vínculos propios de abuela y nieta. Tendrás mucho tiempo para eso, la tranquilizó Jack. Pero ahora no es un buen momento. Tienes toda la razón, dijo Harper en voz baja, y cerró con ir a la puerta de la habitación de Jack. Capítulo 6 Jack volvió a subir una hora más tarde, después de despedir a su madre. Había necesitado todas y cada una de sus habilidades negociadoras para convencer a su madre de que fuera despacio con Harper. Lo último que quería era que hubiera animosidad entre ellas. Quería que su relación con Harper funcionara desde el principio, y cualquier discordia por parte de su madre o de Harper no le iba a hacer ningún favor, ni tampoco ayudaría a Marley. Harper estaba arrodillada delante del capazo, en el suelo del salón, meciéndola de un lado a otro con suavidad. Levantó la vista hacia él, pero volvió a mirar a su hija con los hombros encorvados. —Tu madre me odia. —Bueno, no ha sido precisamente encantadora. —¿Por qué debería? —Cree que voy detrás de tu dinero. Se pasó una mano por el pelo y se acercó a donde ella estaba arrodillada. —Ahora eres madre, así que entenderás lo protectoras que son las madres con sus hijos. Ella solo quiere lo mejor para mí. Harper resopló. Está claro que yo no soy lo mejor para ti. Se levantó y se puso delante de él con una mirada desafiante. Me imagino el tipo de mujer con la que quiere que te cases. Alguien que provenga de un entorno aristocrático, alguien que pueda moverse en los círculos en los que tú te mueves sin avergonzarte. No me avergüenzas, dijo Jack, frunciendo el ceño. Pasó junto a él con un orgulloso movimiento de cabeza. —Sí. —Bueno, no estoy tan segura de que no te avergüences si la prensa husmea en mi pasado. Jack dejó escapar un largo suspiro. —No tienes por qué avergonzarte de tus orígenes. Sé que fue duro para ti crecer en un hogar de acogida, pero mírate ahora. Eres una empresaria de éxito. Harper agarró una manta de bebé, la dobló en un cuadrado y se la apretó contra el cuerpo. Un destello de incertidumbre pasó por su rostro. No estoy segura de que pueda tener tanto éxito como quiero con un bebé al que cuidar. Jack se acercó y le quitó la manta, colocándola en el brazo del sofá más cercano. Tomó sus manos entre las suyas y se sintió secretamente encantado de que ella no se resistiera a su contacto. Supongo que es un equilibrio difícil para cualquier padre o madre. ¿Cómo puedes mantener a tu familia y seguir con tu carrera profesional y, al mismo tiempo, estar disponible y presente para las necesidades de tus hijos. Parece casi imposible conseguirlo. Harper levantó la mirada hacia la suya. Tu madre trabajaba o se quedaba en casa contigo. Se quedó en casa, pero a veces desearía que no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Jack le soltó las manos y dio un paso atrás. Mi padre enfermó de Parkinson cuando yo aún era pequeño. Y ella no pudo continuar con su profesión como arquitecta porque necesitaba muchos cuidados, sobre todo hacia el final. Quería seguir trabajando. Ella dice que no, pero no la creo. Sacrificó todo por su marido, dijo Jack. No siempre fue difícil, pero a medida que avanzaba la enfermedad se fue complicando. Y él no quería ninguna ayuda extra. Siento oír eso. A Jack no le gustaba pensar en lo complicadas que habían sido las cosas a veces los sacrificios que él y su madre habían tenido que hacer. Los años de duro trabajo para volver a poner todo en orden después de la mala gestión de su padre. Por aquel entonces yo estaba en un internado, así que no siempre me enteraba de lo que pasaba, de lo contrario, habría podido convencer a mi padre de que contratara los servicios de un cuidador profesional. El negocio empezó a ir mal y mi madre se culpaba por no haberlo supervisado más de cerca, pero no era su especialidad, y además mi padre no delegaba bien se negaba a aceptar sus limitaciones. Leí en alguna parte que levantaste el negocio hasta convertirlo en lo que hoy día es, dijo Harper. Pero era lo que realmente querías hacer. Nadie le había hecho nunca esa pregunta. Ni siquiera su madre. Todos habían dado por sentado que seguiría con gusto los pasos de su padre y se haría cargo del negocio hotelero como él había hecho con el suyo, el abuelo de Jack. La marca de lujo Livingstone era una institución que no podía fracasar, y menos bajo el mandato de Jack. Así que, a la muerte de su padre, Jack había dejado de lado sus propios sueños creativos y se centró en reconstruir el negocio familiar para honrar el legado de su abuelo y de su padre. No recordaba la última vez que había tomado un pincel y un juego de acuarelas. Era una parte de su vida que había sepultado por completo. Nunca habría ganado el dinero que gano hoy si no fuera por lo que hago. ¿Pero qué querías hacer? Jack esbozó una sonrisa para indicar que el tema estaba zanjado y agarró el menú del servicio de habitaciones. Voy a pedir algo de cenar para nosotros. ¿Qué te apetece? Poco después, Harper estaba sentada a la mesa con Jack. No dejaba de darle vueltas a las cosas que él le había contado sobre su pasado. Siempre había sentido envidia de la gente que crecía con una enorme riqueza. No habían tenido que luchar para llevar comida a la mesa y mantener un techo bajo el que cobijarse no habían dormido bajo un viejo abrigo en lugar de mantas de lana fina o edredones de plumas y plumón. Pero la negativa de Jack a hablar de sus propias aspiraciones profesionales le hizo preguntarse si él, al igual que su madre, no había podido hacer lo que realmente quería debido a las responsabilidades que recayeron sobre sus hombros tras la enfermedad y posterior muerte de su padre. Sin duda, Jack había convertido la marca del Hotel Livingstone en un éxito clamoroso. Había hoteles boutique por todo el mundo que daban fe de su duro trabajo. La empresa era una de las marcas más rentables del mundo y solo los ricos y famosos podían permitirse alojarse en un hotel Livingstone. Por eso resultaba irónico que ahora viviera en un con Ya no estaba exactamente en el umbral de la pobreza, pero no se movía en los círculos en los que se movía Jack. Si él seguía insistiendo en que se casara con él por el bien de su bebé, ¿cómo se desenvolvería a ella en ese mundo de lujo y alta gama, de personal con uniforme y heads privados? ¿No estás comiendo? dijo Jack. «¿Quieres algo más? ¿Un postre, tal vez?» Harper apartó el plato. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago qué?» Agitó la mano para abarcar la suite de lujo. «Vivir así. En un hotel, quiero decir. ¿No sientes, claustrofobia?» Jack dejó su copa de vino sobre la mesa. «Viajo tanto que solo estoy en un sitio una o dos noches». Harper agarró su vaso de agua en busca de algo que hacer con las manos. Es por eso que solo tienes aventuras de una noche. Su boca se torció con pesar. Me convenía mantener las cosas informales. Pero ahora. Su mirada se cruzó con la de ella con una franqueza un tanto desconcertante. Tenemos un hijo que criar. No podemos tomárnoslo a la ligera. Harper miró los cubitos de hielo que tenía en su vaso de agua. Se derretían lentamente fundiéndose con el agua mineral. Era eso lo que iba a ocurrirle. Su determinación de resistirse a Jack se derretiría hasta que no pudiera mantenerse separada, hasta que no pudiera vivir sin él. Harper levantó la vista de su vaso de agua para volver a mirarle. —Pero tú no creciste en un hotel, ¿verdad? —No, teníamos una casa en Buckinghamshire. Volvió a alzar la copa de vino, pero no se la llevó a los labios. La inclinó de un lado a otro, observando cómo el vino rojo sangre se arremolinaba contra la base del cáliz. Fue una de las primeras cosas que tuvimos que vender tras la muerte de mi padre. A mi madre le partió el corazón dejarlo. Se llevó la copa a los labios, bebió un sorbo y la dejó de nuevo sobre la mesa. Su expresión no delataba nada, pero Harper intuyó que él también se arrepentía amargamente de haber perdido la casa familiar. —No has intentado volver a adquirirla. La boca de Jack adoptó una curva cínica. No, una vez que me despido de algo, eso es todo. No miro atrás. Se aplica también a las personas. Sus ojos se clavaron en los de ella, provocándole un escalofrío. No pude despedirme de ti. Te escapaste de mi habitación antes de que me despertara. ¿Por qué? Harper sintió una oleada de calor en las mejillas al reconocer que no se había comportado correctamente. Había sido como si se hubiera convertido en otra persona, una mujer sensual que no se lo pensaba dos veces antes de mantener relaciones sexuales ocasionales con un desconocido. Todavía le chocaba que Jack la hubiera descentrado de esa forma de su trabajo. Solo había podido pensar en el sexo con él. Un tipo de sexo que nunca había tenido antes. Su cuerpo había volado a la estratosfera, temblando, estremeciéndose con olas de placer que nunca antes había experimentado con nadie. Antes de Jack Livingstone, su placer nunca había sido una prioridad. Había perdido la cuenta del número de veces que había fingido un orgasmo para terminar un encuentro. Pero las caricias de Jack la habían despertado de una forma casi aterradora. Quería más de él, pero sabía que no debía. Era como una sustancia prohibida a la que debía resistirse antes de volverse por completo adicta. Su madre se había enamorado de un hombre que solamente le había hecho promesas, sin concretar ninguna. Jack le prometía a Harper todo excepto amor. Por lo menos, parecía más sincero que su padre. Apartó la mirada de la suya y se quedó mirando el almidonado mantel blanco que tenía delante. No me interesaba repetir nuestra, aventura. Vaya respuesta. Tragó saliva con fuerza, tratando de no pensar en lo difícil que había sido salir de su habitación cuando lo único que había deseado era quedarse envuelta en sus brazos y experimentar de nuevo su alucinante pasión. Había necesitado una enorme fuerza de voluntad para marcharse y seguía necesitando una enorme fuerza de voluntad para mantener las distancias con él. No era tan fácil ahora que tenía a su hijo. Estaban unidos durante los próximos 18 años, le gustara a ella o no. No podía impedirle que viera a su hijo, él quería ser un padre implicado y cariñoso, y por lo que había visto hasta ahora, eso era exactamente lo que sería. ¿Cómo podía negarle a su bebé esa relación tan especial? La relación padre-hija que ella misma había anhelado durante toda su infancia. No estaba interesada en ti. Te vale. Mentirosa. Harper le devolvió la mirada, enmascarando sus facciones con fría impasibilidad. Te resulta imposible creer que una mujer pueda decirte que no, ¿verdad? Sus ojos azul oscuros se encendieron con un calor sensual. No dijiste que no. Me deseabas tanto como yo a ti aquella noche. Una ola de deseo se propagó por la parte inferior de su cuerpo. ¿Cómo podía sucumbir tan fácilmente a su encanto seductor? Aquella noche fue un error por mi parte. Una aberración. Jack miró hacia donde su hija dormía en su capazo. Es así como quieres que nuestra hija se vea a sí misma. Como un error. Harper frunció el ceño. No, claro que no. No quería decir eso. Se hizo un silencio palpable. Si te hubieras enterado antes del embarazo, ¿qué habrías hecho? Quiso saber Jack. Harper se mordió el labio inferior, incapaz de mirarle a los ojos. No estoy segura de lo que estás preguntando. Me lo habrías dicho. O simplemente hubieras interrumpido el embarazo. Le devolvió la mirada. No creo que haya muchas mujeres que consideren la interrupción del embarazo como una solución sencilla. Es una decisión muy delicada y a mí no me habría gustado tomarla, aunque respeto las razones de otras personas para hacerlo. Pero yo te lo habría dicho. ¿Te habría dado la opción de participar o no? La mirada de Jack se desvió hacia el bebé dormido, con una expresión de asombro que tocó la fibra sensible de Harper. Amaba a su hija, significaba eso que algún día podría enamorarse de ella. No puedo imaginarme no estar involucrado ahora que ella está aquí. Marley abrió la boquita y bostezó, estirando una de sus manitas en forma de estrella por encima de la cabeza. Jack volvió a mirar a Harper con expresión seria. Nunca te habría presionado para que interrumpieras el embarazo. Creo firmemente que la decisión de lo que ocurre en su cuerpo es de la mujer. Harper le dirigió una mirada mordaz. Pero aquí estás, presionándome para que me case contigo. Su boca se tensó. Es la mejor solución posible para nuestra situación os proporcionará seguridad y estabilidad a Marley y a ti en el futuro. Seguridad y estabilidad eran dos palabras capitales para Harper, más aún ahora que tenía un bebé en el que pensar. Pero casarse con un hombre al que apenas conocía sería la mejor solución para ella. Con un hombre al que deseaba con desesperación y que le había dicho que jamás podría amarla. Casarse con Jack Livingstone podría proporcionarle a su hija un padre cariñoso y que estaría presente cuando lo necesitara, pero le proporcionaría a Harper una tentación permanente. Y sospechaba que Jack lo sabía. Un par de días más tarde, Ruby y Erin quedaron en verse con Marley. Resultó que Jack tenía que ocuparse de un asunto de trabajo en uno de sus hoteles de Edimburgo, por lo que estaba fuera desde primera hora de la mañana para tomar un vuelo a Escocia. "Mírala, no es preciosa", dijo a Erin, derritiéndose al ver a Marley vestida con un traje amarillo patito que Jack le había comprado el día anterior. —Me estás dando mucha envidia, señaló Ruby con una sonrisa. Se volvió para mirar a Harper. —¿Cómo lo llevas? —Debe de ser un cambio enorme. Harper se encogió de hombros. Debía decirles a sus amigas lo insegura que estaba acerca de todo. Debía admitir los temores que la acechaban. Miedo a no tener éxito en su carrera. Miedo a no ser una madre suficientemente buena. Miedo a no ser amada de verdad por el padre de su bebé. ¿Cómo podía admitir tales inseguridades sin preocupar a sus amigas? Se suponía que la maternidad debía ser una época feliz, sino eufórica. En lugar de eso, se enfrentaba a un cúmulo de emociones contradictorias. Quería a su bebé, claro que sí. Pero le preocupaba que pudiera sentirse abrumada como su madre, que la carga de la maternidad fuera demasiado pesada, sobre todo sin un hombre que la quisiera a su lado. Lo estoy sobrellevando. Ruby se acercó y puso una mano en el brazo de Harper con expresión preocupada. Es algo que lleva tiempo. Harper dejó escapar un suspiro. No he salido del hotel desde que llegué. Ayer no me duché hasta las 3 de la tarde. Antes era muy organizada y ahora no estoy segura de lo que hago, ni siquiera de si lo hago bien. Me preocupa que Marley no tome suficiente leche y luego me preocupa que no duerma o que duerma demasiado. No sabía que había tantas cosas de las que preocuparse. Pobrecita, dijo a Erin, haciendo un gesto de compasión con la boca. No has tenido tiempo de prepararte para la maternidad. La mayoría de las mujeres embarazadas pasan los nueve meses planeando, preparándose y leyendo sobre el tema. ¿A ti te han metido en esto de repente, sin avisarte? No me extraña que te sientas sobrepasada. Cualquiera se sentiría igual. ¿No te está ayudando, Jack? Preguntó Ruby. Sí se está comportando de maravilla, pero hoy ha tenido que volar a Edimburgo a uno de sus hoteles. No sé a qué hora volverá. No me lo ha dicho. Lo que resumía su relación. Un acuerdo de ir y venir, entrar y salir volando. Jack podría insistir en casarse con ella por el bien de Marley, pero no parecía un buen acuerdo. Aerin seguía abrazando a Marley, moviéndola de un lado a otro para tranquilizarla. ¿Por qué no te das una ducha y salimos a dar un paseo bajo el sol? Hace un día precioso y el aire fresco le sentará bien a Marley. Podemos comer algo y cuidar de Marley mientras te arreglas el pelo o las uñas. Te sentirás como una mujer nueva enseguida. Al cabo de una hora, Harper estaba sentada en un café al aire libre con sus tres amigas, disfrutando de un brunch. Era casi como volver a la normalidad, salvo que ahora tenía una responsabilidad para con su bebé. ¿Cómo podía cumplir sus compromisos como fotógrafa de bodas cuando tenía que cuidar de Marley? Era un tema que preocupaba a Harper, ya que no quería poner en aprietos a sus amigas. Tenían muchas reservas para bodas y encontrar un fotógrafo de sustitución no era tan fácil como parecía, sobre todo si se trataba de un fotógrafo con un alto nivel creativo que encajara con su modelo de negocio. Era increíble la cantidad de gente que entraba o salía de la cafetería y se paraba a comentar algo sobre Marley, la mayoría mujeres, pero también algún hombre que acababa de ser padre. Los comentarios efusivos sobre lo guapa que era, lo adorable de su atuendo, lo diminuta que era, hacían que Harper se sintiera muy orgullosa. Justo cuando estaban recogiendo para irse, otra persona se acercó corriendo y Harper levantó la vista para ver nada menos que a Clara Tenterbury, la novia de la boda en la que Harper había conocido a Jack. Se sintió tan descolocada que se le quedó la mente en blanco. —¡Dios mío! —chilló Clara. —¡Qué monada! —¿Es una niña? verdad. Harper no estaba acostumbrada a quedarse muda, pero intentar explicar sus circunstancias a Clara Tenterbury estaba más allá de sus capacidades en aquel momento. Se llama Marley Elizabeth Susanna Swan Livingstone, dijo a Erin con una sonrisa orgullosa. No es absolutamente preciosa. Los ojos de Clara se abrieron como canicas de gran tamaño. Has dicho, Livingstone. Como Jack Livingstone. Aerin se mordió el labio y miró a Harper con cara de preocupación. Harper pensaba en cuántos seguidores tenía Clara en las redes sociales. Miles, posiblemente millones. Para ella y sus socias había sido positivo que Clara hablara maravillas de su boda con Hugh Terbury. Pero ahora. Era una pesadilla en potencia. Harper fijó una sonrisa rígida en su rostro. ¿Cómo estás, Clara? Disfrutando de la vida de casada. ¿Qué otra cosa podía hacer sino desviar la conversación? De ninguna manera iba a entrar en detalles sobre la concepción de Marley. De ninguna manera. Los ojos de Clara volaron sin saber dónde posarse. Maravilloso. Se puso una mano en el abdomen. Tengo una noticia emocionante que compartir. Hugh y yo esperamos un bebé. Un niño. Hugh está muy orgulloso. Apuesto a que Jack también. Tras las oportunas felicitaciones, Ruby acudió al rescate y desvió la conversación de Harper charlando sobre dónde habían ido Clara y Hug de Luna de Miel, contándole sus propios planes de boda con Lucas Rotuel. Y en pocos minutos Clara se marchó, moviendo los dedos como despedida al salir. Harper exhaló un suspiro entrecortado y le pasó a Marley a Ruby para que la sujetara y recogiera sus cosas. —Gracias por rescatarme, Ruby. Pensé que nunca se iría. No pasa nada. —Me he dado cuenta de que te faltaban las palabras. —Lo siento mucho, dijo a Erin, todavía preocupada por su metedura de pata. —No te preocupes, la tranquilizó Harper. No se me ocurría cómo explicar lo de mi enigmático embarazo sin parecer una completa idiota. Era difícil no sentir un poco de envidia de Clara, que claramente estaba disfrutando de cada momento de su embarazo. Como no se había dado cuenta de que su cuerpo estaba experimentando los mismos cambios. ¿Seguía sin tener sentido, o oh sí? Había caído su mente en una negación tan intensa que le había impedido ver lo que estaba justo delante de ella. Ruby miró al bebé que tenía en brazos con expresión melancólica. Marley es como un angelito. Aún no puedo creer que ninguno de nosotras sospechara que estabas embarazada. Miró a Harper. ¿Ni por un momento pensaste que podrías estarlo? Harper iba a decir que no, pero se dio cuenta de que no era estrictamente cierto. Había habido momentos en los que la idea se le había pasado por la cabeza, pero no lo suficiente como para afianzarse. Lo he estado pensando, el primer mes me retrasé, pero solo unos días. Luego me dolieron los pechos durante una o dos semanas, pero como me pasa a veces antes de la regla. Y algunas veces tuve un periodo más ligero de lo normal. Frunció el ceño y continuó, creo que me negaba a creerlo, así que no podía permitir que esa idea entrara en mi cabeza. Pero ahora me siento como una tonta. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta? Negar la realidad es una herramienta poderosa cuando no queremos enfrentarnos a cosas que debemos afrontar, dijo Ruby. Pero al final todo salió bien. Marley es perfecta, y ya aquí tú vais a ser unos padres maravillosos. Tienes suerte de que quiera involucrarse. Para él también debe de haber sido un shock increíble. Pero ¿y si se le pasa la novedad? Preguntó Harper. Marley es una monada ahora, pero los bebés crecen y se vuelven ruidosos, desordenados y difíciles de controlar. Puede que él no se sienta tan comprometido con ella cuando sea una niña desafiante o una adolescente malhumorada. Pero incluso algunas madres pueden sentir ambivalencia hacia sus hijos, dijo Ruby con un gesto de pesar en la boca. Mi madre es un buen ejemplo. Jack podría ser el mejor padre que podrías pedir para tu hija. Tienes que darle la oportunidad de demostrar su valía. «¿Casándome con él?», preguntó Harper. «¿Cómo voy a casarme con un hombre que no me quiere? Que ni siquiera cree en el concepto de amor duradero. Los hombres que salen con muchas mujeres siempre dicen eso hasta que se enamoran», señaló Ruby con una sonrisa soñadora. «Pregúntale a Lucas. Y mi padre», dijo a Erin con otra sonrisa. «Tendrías que haber oído su sentimental discurso sobre mamá el fin de semana de su aniversario de boda». No había un ojo seco en la casa, ni siquiera el suyo. Pero Harper no estaba tan segura de poder aferrarse a la esperanza de que Jack pudiera enamorarse de ella algún día. ¿Y si no lo hacía? ¿Y si su matrimonio se convertía en un acuerdo frío que dejaba a ambos insatisfechos y su hija tenía que crecer siendo testigo de ello? Capítulo 7. Ese mismo día, Jack regresó a su ático y se encontró con que Harper y Marley no estaban allí. Fue de habitación en habitación, tratando de sofocar el pánico que crecía como una marea tóxica en su pecho. Seguro que ella no se habría ido sin avisarle. Pero su ausencia le trajo el recuerdo de aquella noche de nueve meses atrás, cuando al despertarse se dio cuenta de que ya no estaba, solo la marca de su cabeza en la almohada junto a la suya. La frustración que había sentido le conmocionó tanto entonces como en ese momento. No esperaba que ella huyera. Ahora le ofrecía mucho más que una simple aventura. Le ofrecía matrimonio y un futuro seguro para ella y su hijo. ¿Por qué se iría sin decirle al menos a dónde iba? Marley también era su hija, de modo que tenía derecho a saber dónde estaba y si estaba a salvo. La puerta se abrió tras él y se giró para ver entrar a Harper, que llevaba a Marley en una bolsa delantera atada al pecho. —¿Has vuelto? —dijo, cerrando la puerta tras de sí con una patada del pie izquierdo. —¿Dónde has estado? —preguntó Jack. Estaba preocupado por ti. No me dijiste que ibas a salir. Las oscuras cejas de Harper se alzaron levemente sobre sus ojos con una altivez inconfundible. Se supone que te tengo que informar de cada uno de mis movimientos. Jack dejó escapar un suspiro áspero y se puso a caminar por la habitación. No, esperaba que estuvieras aquí cuando volviera. No me llamaste, ni siquiera me enviaste un mensaje de texto. Se quitó las correas del portabebés de los hombros y con la otra mano acarició el culito del bebé para mantenerlo firme contra ella. Salí con Aerin y Ruby. Almorzamos y ellas cuidaron de Marley mientras yo me arreglaba el pelo y las uñas. No es que tenga que darte explicaciones. Jack dejó de caminar en círculos, frustrado. La preocupación por la seguridad de Marley era algo nuevo que había venido para quedarse. Pero ¿y si os ve la prensa? La mirada de Harper se endureció hasta convertirse en acero, pero en sus mejillas había un toque rosado que sugería que ya había pensado en la posibilidad de que la descubrieran. Así que eso es lo que te preocupaba. Que pudiera filtrar algo a la prensa sobre nosotros. No seas ridícula, eso no es lo que quise decir en absoluto. Quiero hacer un anuncio sobre nosotros. Es importante que nuestra relación se vea como algo real por el bien de Marley. Se frotó la nuca donde la tensión se había acumulado desde que había salido aquella mañana. La reunión con la dirección del hotel no había ido tan bien como le hubiera gustado. Había intentado concentrarse para resolver los problemas, pero se había distraído por completo, deseando volver con Harper y el bebé. No era propio de él no dar prioridad al trabajo. Concentrarse para que no existiera nada más. Incluso había pulsado el botón de pausa de la reunión para salir a comprar un anillo de compromiso en una joyería exclusiva de la que había oído hablar a un colega. Harper acostó al bebé en el Moisés y le arrebujó en la manta. Se volvió y lo miró, con los ojos aún brillantes de ira. Llevo días encerrada en esta habitación de hotel. Necesitaba salir a tomar el aire. Lo siento si no te parece bien, pero no puedo quedarme aquí escondida como un oscuro secretito. Jack soltó otro largo suspiro y se acercó a ella, agarrándole las manos. —¿Te ves así? Ella se encogió de hombros y evitó su mirada. —Me imagino lo que dirá la prensa de mí cuando se enteren de lo nuestro. Tu madre ya piensa que soy una cazafortunas, así que supongo que los demás también lo pensarán. Jack le levantó la barbilla con el dedo para que lo mirara. —No cuando formalicemos nuestra relación. Le soltó las manos para sacar la cajita que tenía en el bolsillo del pantalón, y se la entregó. —Espero que te quede bien. He tenido que adivinar tu talla. Dudó un momento y tomó la caja cuadrada de terciopelo de la palma abierta de su mano como si contuviera algo peligroso. Abrió la tapa con cautela y se quedó boquiabierta al ver el diamante talla princesa. —Jack, es demasiado. Debe de haber costado una fortuna. Lo miró con el ceño fruncido. Es un anillo tan bonito para un compromiso sin amor como el nuestro. Jack sacó el anillo de la caja y lo deslizó por su dedo anular, inmensamente aliviado de que le quedara perfecto. Era un presagio o okay? qué. Pero muchas cosas de Harper le encajaban a la perfección. Su sensualidad era incomparable. No recordaba a ningún amante que lo hubiera excitado como ella. Amamos a nuestro bebé, eso es todo lo que importa por ahora. Le agarró la mano y se la llevó a la boca, apretando los labios contra el anillo y luego las yemas de los dedos. Ella desvió su mirada hacia la boca de él y tragó el nudo que se le había formado en la garganta. La incertidumbre ensombrecía su mirada gris verdosa. —El matrimonio es un paso tan grande. Jack apoyó una de sus manos en la curva de la mejilla de ella y la acarició como a cámara lenta. —Estaremos bien juntos. Ella le pasó la punta de la lengua por los labios y el deseo se intensificó en su entrepierna era su imaginación o se había inclinado más hacia él. Colocó la otra mano en la cadera derecha de ella, acercándola, y su cuerpo ardió en cuanto la pelvis de ella entró en contacto con la suya. Ella soltó un suspiro audible y su mirada volvió a centrarse en la boca de él. Jack, su voz era poco más que un susurro, un susurro ronco y sexy que le provocó un escalofrío. Jack acercó su boca a la de ella, tomándose su tiempo, dándole la oportunidad de retroceder si no quería ir más lejos. Pero en lugar de apartarse, ella avanzó como atraída hacia él por una fuerza invisible, la misma fuerza invisible que lo empujaba hacia ella. Sus labios se encontraron en un ligero roce, una, dos, tres veces. Pero en lugar de calmar la necesidad de contacto sensual, la alimentó. Con fervor. Su boca volvió a la de él en un beso ardiente como el fuego, la presión de sus labios hizo que sus sentidos se estremecieran. Ella abrió la boca bajo la presión cada vez más apremiante de él, y sus lenguas se enredaron en una danza tan antigua como el tiempo. Jack sabía que era demasiado pronto para ir más allá, pero, de algún modo, ser consciente de que por ahora solo podían besarse y acariciarse intensificó el contacto. Aportaba algo nuevo y excitante a cada movimiento de sus labios contra los del otro. Su boca era dulce y suave, y su lengua juguetona y decidida. Le rodeó el cuello con los brazos, estrechándolo, y sus pechos se aplastaron contra el suyo. Jack separó su boca de la de ella para abrir un camino de besos ardientes desde debajo de su oreja hasta su clavícula. Los suaves y jadeantes sonidos de placer de ella le hicieron estremecerse. La química que había entre ellos en su primer encuentro, nueve meses atrás, le había asombrado entonces y le asombraba ahora. ¿Cómo podía un simple beso, una caricia, un murmullo de placer excitarle tanto. Jack acercó la boca al lóbulo de su oreja, aspirando el aroma de su pelo recién lavado, que le hacía cosquillas en la cara. Se lo pasó por encima del hombro y colocó la boca a un lado del cuello, acariciando con la lengua la piel suave y cremosa. «Sabes tan bien que creo que me estoy volviendo adicto a ti», gruñó en lo más profundo de su garganta. Harper emitió un delicado estremecimiento y le llevó una mano a la cara, deslizándola por la áspera barba incipiente. «No deberíamos estar haciendo esto», su voz seguía siendo suave, como un susurro, y sus ojos oscuros y brillantes, como si hubieran sido recién pintados. Solo nos estamos besando, dijo Jack. Es demasiado pronto para otra cosa. Se ruborizó y bajó la mirada hacia la boca de él. La yema de su dedo recorrió el contorno de sus labios y cada nervio reaccionó a su sensual tacto, poniéndolo caliente, tenso y duro como una piedra. Recordó cómo había utilizado las yemas de sus dedos sobre su cuerpo, cómo los había deslizado sobre él, cómo le había complacido con los labios y la lengua y cómo le había llevado al cielo y más allá. Jack volvió a acercar su boca a la de ella y ella suspiró contra sus labios, rodeándole de nuevo el cuello con los brazos. Sus dedos jugaron con el pelo que le rozaba el cuello, provocándole escalofríos. Se apartó de su boca y lo miró con una expresión ligeramente aturdida. «Creo que nunca me habían besado así». Volvió a deslizar el dedo por su boca, despacio tentadoramente? Jack le agarró la mano y le dio un cálido beso en la palma abierta, acariciando la piel con la lengua y observando cómo las pupilas de Harper se encendían de deseo. —A mí tampoco, dijo él, y volvió a besarla. Harper sabía que era peligroso besar a Jack. Peligroso y adictivo. Pero ¿cómo podía evitarlo? Él despertaba en ella una necesidad tan fuerte que anulaba cualquier otro pensamiento de su cerebro. Todo lo que deseaba era el sabor y la textura de su boca sobre la suya, la sensual penetración de su lengua en su boca, que hacía que la sangre se le agitara en las venas. No parecía posible que pudiera sentir una oleada de deseo tan poderosa tan poco tiempo después de haber tenido un bebé. Pero ese era el poder que Jack Livingstone tenía sobre ella. Era capaz de deshacerla físicamente como nadie. Finalmente él la soltó con un suspiro pesaroso. Será mejor que pare antes de dejarme llevar. Además, necesitas descansar. ¿Por qué no pones los pies en alto mientras voy a ver a Marley? De acuerdo. A Harper le llamó la atención que fuera ya que el primero en romper el sensual interludio. ¿Por qué no había retrocedido ella primero? ¿Por qué no le había demostrado que podía resistirse? ¿Por qué no había tenido la fuerza de voluntad para mantenerlo a distancia? ¿Por qué no tenía fuerza de voluntad? Nunca la tuvo. ¿Lo haría alguna vez? Un par de días después, Harper estaba desayunando con Jack antes de que se fuera a la oficina, cuando uno de sus empleados le informó por el interfono de que su madre quería subir. Harper frunció el ceño y dejó la taza de té con un golpe seco contra el platillo. Pero sí son las siete y media de la mañana. ¿Por qué no puede venir a una hora razonable? Jack dejó la servilleta sobre la mesa y echó la silla hacia atrás. No ha visto a Marley desde que la trajimos del hospital. Ha esperado años para ser abuela. Dale el gusto. Ser abuela compensará todo lo que tuvo que sacrificar por mi padre. Harper comprendió que Jack quisiera que su madre participara en la vida de su hija. Conocía el valor de los abuelos aunque no lo hubiera experimentado por sí misma. Ruby, por ejemplo, había sido criada por su abuela y hablaba con cariño de los recuerdos de su infancia en Rotwell Park, donde su abuela era el ama de llaves de la familia de Lucas. Aerin aún tenía dos abuelos y también hablaba positivamente de la alegría de ser mimada y consentida por la generación mayor. Harper se miró el camisón y el abrigo. Había estado despierta muchas veces durante la noche, alimentando a Marley y sintiéndose como una zombie. Jack se había levantado cada vez que ella lo hacía, pero a pesar del sueño interrumpido tenía un aspecto asquerosamente fresco después de ducharse y afeitarse. Pero no estoy vestida para recibir visitas. Se subió la manga de la camisa para mirar su reloj de diseño. Tengo que ir a una reunión en unos minutos. Mamá puede cuidar de Marley mientras tú te duchas, o incluso puedes volver a la cama un rato. Jack fue a dejar entrar a su madre en el ático y Harper se quedó sentada echando humo. Lo último que quería era entretener a la madre de Jack, aunque fuera una abuela devota. Liz entró en el comedor con un periódico bajo el brazo y una expresión de desaprobación. Supongo que te tenemos que dar las gracias por esto, dijo, arrojando el periódico sensacionalista sobre la mesa. Harper miró la foto en la que aparecía con Marley en brazos en el café con Aerin y Ruby. Su corazón se detuvo bruscamente y un escalofrío le recorrió el cuero cabelludo. El titular decía. Harper Swan, una fotógrafa de bodas que pasó su infancia en centros de acogida, tiene un hijo ilegítimo con el hotelero multimillonario Jack Livingstone. Sus ojos recorrieron el resto del artículo, en el que se detallaban fragmentos de información sobre Jack y ella, la mayoría de los cuales eran falsos. Seguro que Clara Tenterbury no había dado a la prensa semejante basura sensacionalista. Harper miró a Jack, cuya expresión estaba tan congelada como la de una estatua de mármol. —Jack, no pensarás que yo estoy detrás de todo esto. Su mirada azul oscuro era dura y cínica. —No puedo. —Te lo advertí, Jack dijo Liz Livingstone. Esto es exactamente lo que estaba diciendo. «Mamá, por favor, déjamelo a mí», soltó Jack en tono cortante. «Ve a ver a Marley. Está en el dormitorio». Su madre frunció los labios, echó los hombros hacia atrás, giró sobre sus talones y se marchó. Harper apartó el periódico, asqueada por la idea de que millones de personas especularan sobre ella. Se levantó de la mesa y se rodeó la cintura con los brazos, con el pulso latiéndole entre el pánico y la angustia. «Yo no he hecho esto, Jack. Nunca hablaría con la prensa. Es obvio que alguien lo hizo. Una de tus amigas. No, Irene y Ruby nunca me traicionarían así. Cuando almorzamos el otro día, nos encontramos con Clara Tenterbury. Sé que Hugh y ella son amigos tuyos, pero es la única que podría haber hecho esto. Le fascinó verme con un bebé en brazos» no se me ocurría qué decir. No sabía cómo explicarle nuestra situación. Pero a Erin le dijo el nombre completo de Marley, que por supuesto incluía tu apellido unido al mío. Clara se dio cuenta y, bueno, supongo que eso es lo que nos ha llevado a esto. Dirigió la mirada hacia el periódico de la mesa como si fuera una araña venenosa. Jack agarró el periódico, lo arrugó con fuerza y lo tiró a la papelera más cercana. Su expresión era furibunda, con marcadas líneas de tensión a ambos lados de la boca. Quería controlar lo que se decía de nosotros en la prensa. Pensaba anunciarlo en cuanto acordáramos la fecha de la boda. Se pasó una mano por la cara, distorsionando momentáneamente sus apuestos rasgos. Bajó la mano y exhaló un suspiro áspero. «¡Dios, qué desastre!» Harper intentó no parecer demasiado desesperada por ganarse su confianza, pero necesitaba que la creyera. Ella más que nadie sabía lo que se sentía cuando uno era traicionado, por eso tenía fama de ser honesta hasta la franqueza. A la única persona a la que había mentido era a sí misma. Pero eso era algo en lo que no quería pensar ahora. Sus sentimientos por Jack, los sentimientos que tanto se había esforzado por aplastar, seguían palpitando en su interior, deseando encontrar una salida de la prisión en la que los había encerrado. Jack se acercó a ella y le agarró la mano izquierda, pasando el pulgar por el diamante que había puesto allí el día que se había reunido con sus amigas. Sus ojos se cruzaron con los de ella y su boca esbozó una sonrisa sombría. Si dices que no fuiste tú, claro que te creo. Cualquiera podría haber hecho esa foto o haberte oído hablar con Clara y tus amigas. Hoy haré público mi propio anuncio. Una repentina humedad se agolpó en el fondo de sus ojos y dos lágrimas se escaparon a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. Jack levantó la otra mano y se la secó con la yema del dedo, con una expresión de preocupación. ¿Quieres que le diga a mi madre que se vaya? No me gusta dejarte sola cuando estás enfadada, pero tengo una reunión importante que no puedo cancelar sin avisar. Le explicaré lo que ha pasado. Estoy segura de que lo entenderá. Harper se zafó de su abrazo y dibujó una sonrisa rígida en su rostro. Estoy bien. No, no le digas nada. Es la única abuela que tiene Marley y es justo que pase tiempo con ella. Jack la tocó suavemente en el dorso de la mano, un leve roce de sus dedos que le produjo un escalofrío en todo el cuerpo. ¿Qué te parece el primero de septiembre como día de la boda? Harper nunca se había imaginado como novia. No era como sus amigas y clientas, que desde la infancia soñaban con encontrar el amor verdadero y cabalgar hacia la puesta de sol con su alma gemela. Era demasiado práctica y estaba demasiado comprometida con su carrera como para anhelar ese, felices para siempre, que tantos otros ansiaban encontrar. Pero ahora tenía que pensar en un bebé, una niña que tenía derecho a estar con su padre. Un padre que había prometido amar y mantener a Marley. ¿Cómo podía Harper negarle a su hija la seguridad que ella misma había anhelado pero que nunca experimentó al crecer? Solo faltan dos meses, pensó en voz alta. Supondrá un problema. El único problema era que Jack se casaría con ella sin estar enamorado. ¿Y acaso la mayoría de las novias no anhelaban eso más que cualquier otra cosa? La boda de Lucas y Rubies a finales de octubre. No quiero interrumpir sus planes adelantando nuestra boda a la suya. Planear una boda lleva semanas, o incluso meses. No quiero quitarles el protagonismo. No podemos esperar hasta que vuelva de París para decidir la fecha. Jack dejó escapar un suspiro de resignación. De acuerdo, pero no creo en los compromisos largos. Tampoco creía en el amor, y ese era el mayor problema para Harper. Jack se marchó después de hablar con su madre y, unos minutos más tarde, Harper entró donde Liz estaba sentada en el dormitorio, con Marley en brazos. El bebé miraba a su abuela y Liz le arrullaba con una voz cantarina que hizo que Harper se diera cuenta de lo mucho que se había perdido por no haber tenido abuela. Tal vez Liz Livingstone no aprobara la elección de novia de su hijo pero nadie podía cuestionar su adoración por su nieta. Liz levantó la vista cuando Harper se quedó bajo la puerta. Espero que Jack no cometa un error al casarse contigo. Siempre quise que se casara por amor. Harper adoptó una expresión de, ojo con lo que dices, y curvó el labio superior. ¿Cómo sabes que no me quiere? La barbilla de Liz se elevó imperiosa. Me lo dijo. Harper tuvo que hacer un gran esfuerzo para no mostrar cuánto la habían herido las palabras de aquella mujer. Fue como si la golpearan en la cara con un objeto contundente. El dolor recorrió cada parte de su cuerpo en ondas punzantes y palpitantes. Seguramente Jack podría haber fingido al menos que la amaba para guardar las apariencias. Tenía que sufrir la vergüenza de que siempre la consideraran insuficiente. Harper se apartó de la jamba de la puerta. Puede que no me quiera, pero mira el tamaño del anillo que me regaló. Impresionante, ¿eh? Sabía que estaba actuando exactamente igual que la cazafortunas que la madre de Jack creía que era, pero en aquel momento no le importaba. La boca de Liz se tensó como la piel de un monedero viejo, y sus ojos brillaron con repugnancia. Dudo mucho que no le tendieras una trampa a Jack al quedarte embarazada deliberadamente. Lo viste como un premio y fuiste a por él con ambas manos codiciosas. ¡Qué embarazo críptico! puede que hayas convencido a los demás, pero a mí no. Si te molesta que me quedara embarazada, será mejor que hables con tu hijo, respondió Harper con veneno. Eran sus preservativos, no los míos. Las mejillas de Liz se tiñeron de rosa, como si aquel tema tan íntimo se saliera de su experiencia habitual. Solo espero que seas mejor madre para Marley que esposa para mi hijo. Harper cruzó miradas con la madre de Jack como si estuviera en un combate de boxeo, decidida a ganar a toda costa. Lo seré, no te quepa duda. Capítulo 8 Cuatro semanas después Jack llegó de un largo día, después de estar en Roma por una reunión importante, y se encontró a Harper dormida en el sofá frente al televisor. El volumen estaba tan bajo que no le veía sentido a tenerla encendida, pero supuso que intentaba no molestar a Marley, que normalmente dormía a esas horas en el dormitorio se agachó frente a Harper y le acarició suavemente el pelo con los dedos. Cada vez le resultaba más difícil evitar tocarla. La atracción magnética se había intensificado en el último mes. La energía sensual entre ellos era a veces palpable. Si alguna vez ella le tocaba, aunque fuera por casualidad, un relámpago de energía le recorría la sangre. Y era obvio que ella sentía lo mismo, porque a menudo retiraba la mano, o se sonrojaba, o se daba la vuelta como para disimular su reacción. Eh, dormilona, no estarías más cómoda en la cama. Harper abrió los ojos y lo miró como una lechuza. ¿Qué hora es? Su voz era suave y pastosa por el sueño. La una y media de la mañana. Gimió y se incorporó, con el pelo largo y despeinado por el sueño cayéndole sobre los hombros. ¿Qué tal tu viaje a? Ah? ¿A dónde has ido? Arrugó el rostro como si intentara recordar la conversación que habían mantenido aquella mañana. Jack se sentó a su lado, apoyando uno de sus brazos en el respaldo del sofá. Aroma. Oh, es verdad. Lo siento, mi memoria está desordenada. Volvió a pasarle los dedos por el pelo, disfrutando de su tacto sedoso, de su fragancia afrutada, que le llenaba los sentidos y le hacía desear enterrarle la cara en el cuello y respirar más de ella. Harper no se apartó de su contacto, sino que se inclinó hacia él, cerrando los ojos momentáneamente, como un gato que disfrutara felizmente de las caricias. —Es porque no duermes lo suficiente. Ella abrió los ojos y giró la cabeza para mirarle. —Tampoco tú. —Sueles trabajar tantas horas. —Y viajas tanto. Jack había intentado procesar lo que estaba pasando entre ellos. Lo que le estaba ocurriendo a él. Sentimientos que se negaba a reconocer, sentimientos que no quería nombrar o examinar en detalle y que estaban floreciendo dentro de él. No estaba seguro de qué era lo que tenía ella que minaba su coraza emocional de forma tan implacable. Pero, extrañamente, el tiempo lejos de ella no le ayudaba en absoluto. Solo hacía que la echara más de menos a ella y a Marley. Jack soltó un largo suspiro y agarró una de las manos de ella, sosteniéndola entre las suyas. Ahora mismo estoy haciendo malabarismos con algunas novedades. Además, la casa que estoy a punto de comprar necesita algunas reformas. Quiero que todo esté perfecto antes de mudarnos con Marley. Suenas como a Erin. Es tan perfeccionista, es eso lo que la convierte en una brillante organizadora de bodas. ¿Cómo se las arreglan tus amigas sin ti? Sus delgados hombros subieron y bajaron encogiéndose de hombros. Bueno, supongo que bien. Han encontrado una fotógrafa, pero solo puede quedarse los próximos dos meses. Es muy duro para Aiden y Ruby que yo no esté. Somos un equipo y nos complementamos a la perfección. Siento que les estoy ocasionado un problema. Le acarició el dorso de la mano con movimientos suaves. Echas mucho de menos el trabajo, ¿verdad? Ella le miró preocupada. Eso me convierte en una mala madre. Claro que no. Se llevó la mano a la boca y le dio un beso en los nudillos doblados, su mirada se cruzó con la de ella. —Eres buena en lo que haces y no estás acostumbrada a tomarte un descanso tan largo. Pero pronto estaremos en París para la presentación y la sesión de fotos, así que espero que eso te haga sentir más en contacto con tu trabajo. Y podemos considerar contratar a una niñera, sí. Harper le soltó la mano y arrugó la frente en señal de rechazo. —No quiero una niñera. Pero fuiste tú quien lo sugirió primero. Bajó la mirada, aún con el semblante serio. Como los padres adoptivos, las niñeras van y vienen. No quiero eso para Marley. Quiero que experimente estabilidad y seguridad. No quiero que vaya de un lado para otro como un paquete que nadie quiere. Jack sabía que Harper arrastraba muchas cicatrices emocionales de su infancia. Incluso las infancias más normales y cariñosas dejaban heridas que a menudo tardaban toda una vida en cicatrizar. Cuánto más duro debió de ser para ella no tener un padre que se ocupara de ella y perder a su madre tan joven. Era increíble que hubiera tenido tanto éxito en su vida hasta la fecha. Mucha gente no lo conseguiría. Pero vamos a tener que hacer algo porque los dos estamos muy implicados con nuestros trabajos. Y si se lo pedimos a mi madre. Seguro que estará encantada de ayudarnos. Harper saltó del sofá como impulsada por un botón eyector. Se rodeó la cintura con los brazos, con expresión de tormento. —No me siento a gusto con tu madre. Siempre se porta bien cuando estás tú, pero cuando no estás puede ser muy molesta. No ha dejado de hablar de ese estúpido comunicado de prensa. Jack se levantó del sofá, se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. Me ocupé del comunicado de prensa anunciando oficialmente nuestro compromiso. Su mirada se encontró con la de él con un brillo duro como el diamante. Pero no estamos enamorados y eso disgusta a tu madre. No puede soportar la idea de que su único hijo se case con alguien a quien dejó embarazada tras una aventura de una noche. Sus manos se apartaron de los hombros de ella y dejó escapar un suspiro entrecortado. Mi madre viene de una generación diferente, en algunos aspectos incluso más antigua y tradicional que en la que ella nació. La idea de acostarse con alguien solo por sexo le es ajena. Mi padre fue su único amante y le fue fiel de por vida. Tu padre le fue fiel. La pregunta sorprendió a Jack por un momento. Había tantas cosas que no sabía de su padre debido a los estragos que la enfermedad había causado en él a lo largo de los años. Y como había estado en un internado durante gran parte de ese tiempo, no había tenido muchos momentos de estar realmente con él a solas, disfrutando de alguna actividad entre los dos. Eso es algo que no puedo responder porque no se lo pregunté y él no me lo contó dijo Jack. No teníamos una relación especialmente estrecha. Si la hubiéramos tenido, me habría contado las dificultades que tenía para mantener nuestras finanzas en orden. La expresión de Harper se suavizó. Supongo que debió de ser un shock terrible descubrir que las cosas no estaban tan en orden como esperabas. No sabes cuánto. Exclamó Jack soltando un bufido. Tuve que estudiar empresariales y hacer un máster en un tiempo récord para darle la vuelta a la situación. A mi madre también le afectó mucho. No solo tuvo que adaptarse a la vida sin mi padre, sino también al estilo de vida al que estaba acostumbrada. Y, por supuesto, le fue imposible retomar su profesión después de tanto tiempo. Su boca se torció en una mueca de pesar. Creo que por eso ahora puede mostrarse tan rígida y exigente consigo misma y con los demás. Harper se acercó a él y le puso una mano en el antebrazo. Sintió un hormigueo en la piel y una oleada de calor le recorrió el cuerpo. Intentaré ser un poco más amable con ella, por el bien de Marley y por el tuyo. Su voz tenía un tono ronco que le produjo un escalofrío en las terminaciones nerviosas. Jack le puso las manos en las caderas y la separó, poniendo distancia. El deseo de estrecharla contra su cuerpo era casi incontrolable. Su mirada se dirigió a la boca de él, permaneció allí uno instante y luego volvió a mirarlo. Jack. Esta vez su voz era apenas audible, un susurro suave y sin aliento que parecía suplicante. Le levantó la barbilla para que mantuviera la mirada fija en la suya. ¿Qué más te preocupa? Quiso saber él. Ella esbozó una breve sonrisa y le llevó la mano a la cara, deslizándola a lo largo de su mandíbula. Me preocupas más de lo que me gustaría admitir. ¿En qué sentido? En varios, para empezar, en este, dijo ella poniéndose de puntillas, le plantó un beso suave como una bocanada de aire en los labios. Pero, a pesar de su ligereza, su beso le provocó una oleada de ardiente lujuria. Jack la hacia sí, lo bastante cerca como para sentir su cuerpo contra su pelvis, donde percibía un calor creciente. Acercó su boca a la de ella en un beso que hizo subir la temperatura de su sangre. Ella abrió los labios para recibir la caricia y el deslizamiento de su lengua, y un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía a leche, a miel y a algo que la hacía única. Era el sabor que él había anhelado durante meses, como una sustancia prohibida a la que no podía resistirse. Sus lenguas se enredaron en un juego erótico que hizo que un hormigueo de placer le recorriera el cuero cabelludo. Los suaves gemidos de ella lo estremecieron, lo excitaron, lo impulsaron a besarla más profundo, más fuerte, con más insistencia no es demasiado pronto para hacer esto. Preguntó separándose de ella. Le rodeó el cuello con los brazos y le apretó los pechos. Hoy me han hecho la revisión posparto. Me han dado permiso para hacer lo que quiera. Jacqueline marcó el rostro con las manos y la miró profundamente a los ojos. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Es muy tarde y has dormido poco. Puede que por la mañana lo veas de otra manera. Le llevó la mano a la boca y trazó su contorno con un dedo. Ya es de día. No quieres ver si lo que vivimos hace meses fue solo una casualidad o, algo más. Sin duda había sido algo más, eso Jack lo tenía claro. La energía sensual entre ellos lo había empujado a nueve meses de celibato autoimpuesto. No había querido borrar el recuerdo de su tacto con el de otra persona. No entendía por qué ella era la única mujer que le producía tal efecto. Se había acostado con muchas mujeres hermosas, pero ninguna le había dejado esa necesidad persistente de volver a verlas una y otra vez. Las manos de Jack se tensaron sobre las caderas de ella. —Sí, lo sé, pero no creo que fuera una casualidad. —Me citas como nadie. —Entonces, algo parecido a un graznido sonó desde el dormitorio. Guah, guah, guah. Harper se recostó contra él con un suspiro de cansancio. —Será mejor que vaya con ella. Tiene que comer dentro de media hora. Jack le dio un beso rápido antes de soltarla. Reprimió su decepción porque sabía que su bebé tenía que ser lo primero. Por eso le resultaba tan frustrante que Harper siguiera insistiendo tanto en esperar hasta después de la boda de Ruby y Lucas para decidir la fecha. Pensó en obligarla a esperar hasta después para reanudar una relación sexual con él, pero eso significaría a otros dos meses de tortura. Nunca había deseado tanto a alguien como la deseaba a ella. Eso no significaba que se estuviera enamorando. Nunca permitiría que su corazón se involucrara hasta ese punto. La admiraba, le gustaba, la respetaba y la deseaba. Y no creía que eso fuera a cambiar pronto, si es que cambiaba. Harper dio de comer a Marley, la cambió y la volvió a dormir. Volvió a la sala de estar y encontró a Jack en la misma posición en la que él la había encontrado una hora antes. Estaba tumbado de lado, con la cabeza apoyada en el mismo cojín que ella había utilizado. Seguía vestido con su camisa y sus pantalones de trabajo, pero se había quitado los zapatos y los calcetines. Tenía el pelo negro despeinado de un modo muy sexy y una generosa barba oscura le cubría la mandíbula. Se acercó a él y se sentó en el borde del sofá, junto a su cadera. Cada célula de su cuerpo ansiaba tocarlo, inclinarse y darle un beso caliente en la boca, despertarlo y excitarlo. Pero algo la detuvo. Cometía un error al querer volver a hacer el amor con él. Queriendo revivir la pasión alucinante que habían compartido y que había dado lugar a la concepción de su pequeño bebé. Jack quería casarse con ella, pero no por las razones por las que la mayoría de la gente se casa. Él la deseaba, ella no lo dudaba, pero era suficiente para que duraran toda la vida juntos. O incluso que duraran los años suficientes para criar con éxito a su hija. ¿Acaso por voluntad propia? su mano se estiró y le tocó ligeramente la mandíbula. El cosquilleo de su barba le hizo cosquillas en los dedos, pero, aparte de un murmullo somnoliento, él no se despertó. Había entrado y salido del país varias veces desde el nacimiento de Marley, siempre volando de vuelta el mismo día, compaginando el trabajo y la paternidad con sus muchos otros compromisos. Al igual que la de ella, su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Un día era un hotelero mujeriego y multimillonario que volaba por todo el mundo para mantener el éxito de su marca hotelera, y al siguiente era un padre entregado, que intentaba estar presente y participar en todos los aspectos del cuidado de Marley. Podría haber sido muy diferente. Podría no haber querido tener nada que ver con su bebé. Podría haber dejado que Harper se las arreglara sola, pero no lo hizo. Había prometido casarse con ella, mantenerlas y protegerlas a las dos. Amaba a Marley, de eso no le cabía la menor duda. Pero, sin embargo, no la amaba a ella. Harper se levantó del sofá. «Buenas noches, Jack», susurró, y salió de la habitación en silencio. Llegaron a París dos días después en un jet privado. Harper se sintió conmovida por ese esfuerzo de Jack en proteger a Marley de otros pasajeros, ya que era aún muy pequeña para vacunarse. Sus sentimientos por él crecían con su preocupación y atenciones que había tenido que volar de vuelta a Roma a la mañana siguiente de la noche en que se habían besado, lo que significaba que no había habido tiempo ni oportunidad de hacer el amor. La idea de volver a intimar con él le producía escalofríos. Eran sus hormonas enloquecidas o es que ya que era el único amante que conectaba con ella a un nivel tan estremecedor. Se alojaban en el Hotel Livingstone de París, que tenía unas vistas impresionantes de la Torre Eiffel. Jack se había encargado de que le llevaran allí su equipo fotográfico y de los enseres necesarios para Marley. Su atención a los detalles fue un consuelo para Harper, que seguía luchando contra los altibajos hormonales y la falta de sueño, por no hablar de la experiencia de ser madre primeriza por sorpresa. Harper estaba de pie en la suite del ático, frente a los amplios ventanales, contemplando las vistas del exterior. «Creo que París es uno de mis destinos favoritos». Es prácticamente imposible hacer una mala foto aquí. Hay algo en la luz y la arquitectura. Siempre me atraen. Jack se acercó por detrás y le puso las manos sobre los hombros. Podía oler las notas cítricas y amaderadas de su aftersafe, y su corazón reaccionó latiendo con fuerza. Jack se inclinó más hacia ella y le acercó la boca al cuello, cerca de la oreja. Su piel estalló en escalofríos y el ritmo de sus latidos se disparó aún más. Estás nerviosa por lo de mañana. Le preguntó en voz baja y profunda. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, incapaz de resistirse a la sensación de sus labios acariciando y tentando su piel. «Un poco, supongo». La giró hacia él, con los ojos oscuros como un cielo de medianoche. «Lo harás estupendamente bien. Y yo me ocuparé de Marley, así que no tendrás que preocuparte por ella a menos que necesite comer». Harper le puso una mano en el pecho, Miró su boca y después volvió a mirarlo a los ojos. No sé qué habría hecho si no hubieras querido participar en su crianza. Me encanta verte con ella. Pero me hace darme cuenta de lo que me perdí por no tener un padre. Jack le acarició con suavidad la nuca con la mano, su tacto era relajante y sensual a la vez. Él se lo perdió, no tú. No puedo creer que me hubiera perdido la alegría de ser padre si no te hubieras quedado embarazada. Me dije a mí mismo que nunca querría tener hijos. Pero ahora que Marley está aquí, no podría ser más feliz. Ojalá no tuviera que trabajar tanto para poder estar más tiempo con ella. No quiero perderme nada. Eres todo lo que alguien puede pedir en un padre. Tú también estás haciendo un buen trabajo como madre. Hubo un largo momento de silencio. Un silencio en el que la mirada de Jack se dirigió a la boca de ella y permaneció allí durante un tiempo que le paralizó el corazón. Fue difícil saber quién se movió primero, el caso es que se encontraron besándose. Harper suspiró contra la firme presión de los labios de Jack y abrió la boca para recibir su lengua. El deseo corrió como pólvora ardiendo por sus venas, un deseo palpitante, ardiente e impaciente que amenazaba con descontrolarse. La boca de Jack cambió de posición y su beso se hizo más profundo, provocando otra abrasadora oleada de deseo en su cuerpo. Él gimió contra su boca como si no pudiera saciarse de su sabor. Ella le devolvió el gemido, apretándose más a su pelvis. Una de las manos de él se posó en la parte baja de la espalda de ella y la empujó hacia su erección. Te deseo tanto, gimió Jack. Entonces entra dentro de mí. Sus ojos brillaban de deseo. ¿Estás segura? Harper se puso de puntillas y le pasó la lengua por el labio inferior. Quiero que me hagas el amor. Me encanta que estés tan caliente para mí, eso fue lo mejor de nuestra primera vez juntos. Me hiciste estallar la cabeza. Harper esbozó una sonrisa sensual. Sí, bueno, a mí me pasó lo mismo. La apretó más contra su erección. No me quería hacer el amor con nadie más hasta que te volví a ver. Estaba desesperado por volver a experimentarlo. La pasión, la energía, la química. Su confesión la emocionó más allá de las palabras. Su encuentro íntimo con él había puesto su mundo patas arriba. Le aterrorizaba sentirse tan atraída por alguien que la distraía del trabajo que amaba. Pero no era solo su atracción física lo que la aterrorizaba. Era el amor que sentía por él. El amor que había fingido no sentir. El amor que había guardado en una caja dentro de su cabeza con la promesa de no abrir. Nadie me ha hecho sentir como tú, dijo Harper. Sexualmente, quiero decir. No se sentía preparada para confesar lo que sentía por él. Lo haría alguna vez. ¿Y para qué, si él ya había dejado clara su postura al respecto? Lo mismo digo, se sinceró Jack, sorprendiéndola. Me has conmocionado. Harper se mordió el borde del labio inferior y un momento de duda la invadió. Pero ¿y si ahora es diferente? ¿Y si no funciona como la primera vez? Eso es cuestión de verlo. Capítulo 9 La boca de Jack se movía contra la de Harper con creciente pasión, su lengua se acoplaba a la de ella en una danza erótica que la dejaba sin aliento, mientras la agarraba por la espalda con firmeza. Nunca nadie la había besado así. Nadie la había abrazado como Jack, con ternura y pasión al mismo tiempo, como si en algún nivel se preocupara profundamente por ella. Se preguntaba si era ingenuo pensar que él también negaba sus sentimientos para protegerse. ¿Cómo podía besarla con tal delicadeza y no sentir algo? ¿O era solo deseo? Esas preguntas daban vueltas en su cabeza sin respuesta. La boca de Jack abandonó la suya y trazó un rastro ardiente a lo largo de su clavícula y justo encima de sus pechos. A pesar de que todavía estaba completamente vestida, la proximidad de su boca a sus pechos la hizo sentir un intenso deseo de sentir sus labios y su lengua sobre ellos. Le quitó la blusa del hombro derecho y movió la boca sobre la piel expuesta. Las caricias de Jack eran salvajes y desenfrenadas, encendiendo cada célula de su cuerpo y haciendo que su carne ardiera en llamas de lujuria. Jack acercó la boca a su generoso escote y su lengua se introdujo entre sus pechos, provocando una oleada de placer en todo su cuerpo. —¿Te gusta? —preguntó con voz ronca y gutural. —Me encanta todo lo que haces. —Parece saber dónde están todas mis zonas erógenas. Esbozó una sonrisa sexy y torcida. —Apuesto a que puedo encontrar algunos más si me das tiempo. Harper no lo dudó ni un segundo. Empezó a desabrocharle los botones de la camisa, desesperada por tocar su piel. Los dos llevamos demasiada ropa. «Deja que te ayude», dijo quitándole la blusa mientras, al mismo tiempo, se dejaba quitar la camisa. La ropa de los dos fue cayendo hasta que ambos quedaron desnudos. Él recorrió cada centímetro de su cuerpo con la mirada, y ella luchó contra el deseo de cubrirse la tripa blanda y los pechos turgentes eres tan condenadamente hermosa, susurró casi ahogado por la emoción. Le acarició con suavidad el vientre, casi con reverencia. Incluso más hermosa que antes. No sé de qué me hablas. Yo sí. Su boca bajó y besó la curva superior de su pecho izquierdo, provocándole un cosquilleo de placer en los dedos de los pies y en la espalda. Rodeó el pezón con la lengua y luego pasó a acariciarle la areola. Pasó al otro pecho, explorando con calma los sutiles cambios de su cuerpo. Las sensaciones la recorrieron en ondas electrizantes, el calor se acumuló como lava en sus tejidos femeninos. Harper acarició con las manos su pecho de bello áspero, sus músculos tan tonificados y duros como si estuviera esculpido en mármol. Pero, a diferencia del mármol, estaba caliente al tacto. Te has estado ejercitando en serio, dijo, rodeando un firme músculo pectoral con el dedo índice. Estuve yendo al gimnasio para descargar mi frustración sexual. Había una nota irónica en su tono y un brillo en sus ojos. En lugar de ligar con desconocidas en una boda. Esbozó otra sonrisa sexy. Me fijé en ti desde la primera vez que me apuntaste con la cámara. Estaba decidido a tenerte desde ese momento. Harper levantó las cejas con aire burlón. Así que para ti solo fui una conquista. Su expresión se volvió más seria. No fue así. Me intrigabas de verdad. Eras tan fría y reservada y, sin embargo, no dejabas de mirarme como si no pudieras evitarlo. Acercó su boca a la de ella una vez más. Pero, para ser justos, yo tampoco podía dejar de mirarte. Me he dado cuenta. Le acarició el cuerpo con la mano y sus dedos se cerraron en torno a su erección. Su expresión se contrajo de placer y emitió un gemido profundo y gutural. Llevemos esto a un lugar más cómodo. Jack la condujo al dormitorio y se unió a ella en la cama, enredando sus miembros con los de ella como si llevaran años haciendo el amor. Le acarició el muslo con una mano perezosa, provocándole escalofríos. —He traído preservativos. Espero que hayas cambiado de marca desde la última vez. Volvió a fruncir el ceño y sus caricias en el muslo se detuvieron. Aquella noche cambió mucho nuestras vidas, pero no puedo lamentar el nacimiento de nuestro bebé, y tú. Harper no podría haberlo amado más que en ese momento. No, claro que no. Es perfecta en todos los sentidos. Bajó la mirada hacia su barbilla cubierta de barba incipiente y continuó, pero espero que mi falta de preparación durante el embarazo no la haya perjudicado de alguna manera. Emocionalmente, quiero decir. Le levantó la barbilla para devolverle la mirada. Cualquiera puede ver cuánto la quieres. Ella puede sentirlo, estoy seguro. No creo que debas preocuparte por eso. Harper sonrió con pesar. Creo que preocuparse forma parte de criar a un hijo. Él le devolvió la sonrisa y volvió a acariciarle el muslo. Pero al menos no tienes que preocuparte sola. Estaré contigo en todo momento. Su boca volvió a posarse en la de ella en un beso largo y narcotizante que hizo desaparecer todas las dudas y miedos de su mente. Harper se movió contra él, instándole a pasar al siguiente nivel. «Estás tardando demasiado. Te necesito ahora mismo. Tengo que ponerme el preservativo primero». Vio cómo se lo colocaba y contuvo la respiración. Él se giró hacia ella y la miró con un deseo tan ardiente en los ojos que su excitación subió como la espuma. La besó desde los pechos hasta el vientre, hundiendo la punta de la lengua en el pequeño hueco de su ombligo. Sus caricias le producían escalofríos, y el corazón se le aceleraba mientras esperaba su siguiente movimiento se acercó a su entrepierna y separó sus pliegues con los labios y la lengua. Sus movimientos eran suaves y lentos, pero no por ello menos excitantes. Respiró hondo y se dejó llevar, incapaz de detenerlo aunque hubiera querido. No pudo contener sus jadeantes gritos de éxtasis y se aferró a los anchos hombros de él para protegerse de la tumultuosa tormenta que sacudía su cuerpo. «Desde luego, no has perdido la técnica», dijo ella, luchando por recuperar el aliento. Jack volvió a acercarse para besarle el cuello. —Quiero estar dentro de ti. Su ronco gemido deleitó sus sentidos tanto como su boca acariciando la sensible piel de su cuello. —Te deseo. Harper nunca le había dicho algo así a ningún otro amante. O al menos las había dicho sin sentirlas de verdad. Pero con Jack, la necesidad que la azotaba era tan desesperadamente intensa que pensó que moriría sin que él la llevara a la plenitud. Jack se colocó entre sus piernas y la penetró con una embestida lenta y profunda que la hizo estremecer. Empezó a moverse dentro de ella, aumentando gradualmente el ritmo mientras ella lo instaba sin aliento. Deslizó una mano debajo de su trasero para inclinar su pelvis y aumentar la fricción en el lugar donde ella lo necesitaba. Ella lo rodeó con las piernas y levantó las caderas para recibir cada embestida, disfrutando de su miembro en su interior. Jack acarició su punto más sensible expertamente provocando en ella una excitación que creció rápidamente y la hizo temblar de placer. Su propia liberación llegó poco después de la de ella, y sus movimientos intensos aumentaron el placer que ella estaba sintiendo. Él se dejó caer sobre su cuerpo, gruñendo de placer. Después de un rato, Jack se levantó sobre los codos para mirarla. Pues, después de todo, parece que la química sigue funcionando. Opino igual, reconoció Harper con una sonrisa. La espera ha merecido la pena. Se apartó de ella para quitarse el preservativo, pero volvió rápido junto a ella para abrazarla, acurrucándola a su lado y acariciando su brazo con una de sus manos. Jack. ¡Hum! Harper giró la cabeza para mirarlo. Espero que no tardes otros nueve meses en volver a hacer el amor conmigo. En realidad, son diez meses, porque Marley tiene casi cinco semanas. Jack la puso boca arriba, aprisionándola con los brazos. Le dedicó una sonrisa que hizo que su ritmo cardíaco se disparara y la sangre le hirviera en las venas. «De ninguna manera, cariño». Y su boca descendió y encendió un fuego en la de ella. Durante dos días, Jack disfrutó viendo a Harper en su papel de fotógrafa profesional. Era bastante estresante porque tenían que desplazarse con todo el equipo a distintas localizaciones de París. El trabajo resultó ser agotador tanto emocional como físicamente, pero Harper se sintió agradecida de que Jack se ofreciera a cuidar a Marley mientras ella se concentraba en las sesiones de fotografía y en la presentación entre medias del libro recopilatorio junto con otros fotógrafos. Jack comprendió el dilema al que se enfrentaban muchas madres trabajadoras que tenían que hacer frente a múltiples tareas. Harper iba por la mitad de la sesión, en los jardines del Palacio de Luxemburgo, cuando vio a Jack sentado bajo un árbol con Marley apoyada en sus rodillas dobladas, jugaba con sus piececitos y le sonreía con tanto amor y devoción que a Harper se le hizo un nudo en la garganta. Le apuntó con la cámara y le hizo varias fotos. Él no se había fijado, así que tenía la oportunidad perfecta, la que la mayoría de los fotógrafos adoraban y buscaban, la auténtica naturalidad. Pero cuando estaba haciendo la última foto, Jack giró la cabeza y le sonrió. ¿Cómo va todo? «Ya casi está». Se acercó y se arrodilló para acariciar con el dedo la mejilla regordeta de Marley. «La he pillado sonriéndote. Tiene una sonrisa de infarto como su madre. Creo que pueden ser las mejores fotos que he hecho hoy, quizás de todas las sesiones». Ya que estrechó a Marley contra su ancho pecho, estirando sus largas piernas sobre la hierba. «Estoy deseando verlas». Le dirigió una sonrisa resplandeciente. Y yo estoy deseando tenerte a solas esta noche. Harper reprimió un pequeño escalofrío de expectación. Le puso una mano en el hombro y le dijo. Gracias por hacer esto lo más fácil posible, dadas las circunstancias. No me habría gustado perder esta oportunidad. Balanceó a Marley, que ya dormía, sobre un brazo y puso la otra mano sobre la de Harper. Estamos juntos en esto, cariño. Ahora somos un equipo era egoísta pedirle más de lo que estaba dispuesto a dar. Él había demostrado ser un apoyo constante para Harper, incluso cuando tenía compromisos profesionales. La amaba, animaba y estaba dispuesto a proporcionar hogar y refugio para su pequeña familia. Ambos se deseaban mutuamente, y eso era suficiente por ahora. Por la noche, después de bañar y acostar a Marley, Jack se unió a Harper, quien estaba revisando sus fotos en su cámara digital. ¿Puedo ver las fotos de hoy? Le preguntó, sentándose a su lado y extendiendo un brazo a lo largo del respaldo del sofá, junto a sus hombros. Todavía tengo que editarlas, pero algunas están bien. Sostuvo la cámara para que él pudiera ver la pantalla y empezó a hacer clic en los cientos de fotos tomadas ese día. Realmente has capturado algunos ángulos interesantes en esas fotos, dijo Jack, inclinándose más cerca, la fragancia de su pelo haciéndole cosquillas en sus fosas nasales. Esta es mi favorita. Pasó de una a otra hasta que llegó a una en la que estaba sentado con Marley. Incluso Jack se sorprendió al ver la foto de sí mismo acunando a Marley. La imagen capturada en ese momento aparentemente desapercibido era tan llena de amor que podría derretir cualquier corazón endurecido. Se preguntó si su propio padre había sentido el mismo nivel de devoción hacia él cuando era un bebé. Tal vez la presión del trabajo y el avance lento pero constante de la enfermedad de su padre habían robado su alegría inicial y la habían convertido en una amarga decepción. ¿Por qué frunces el ceño? Preguntó Harper de repente. Jack se esforzó por cambiar sus facciones en una sonrisa relajada, pero sentía una inquietud en su interior. Había una pregunta que necesitaba respuesta. Nunca se había preguntado si su padre lo quería, pero tampoco se había sentido nunca especialmente unido a él. Los primeros recuerdos de su infancia habían quedado eclipsados por la forma en que su padre había cambiado con su enfermedad, volviéndose cada vez más distante, difícil y exigente. Lo siento. Estaba pensando en mi propia relación con mi padre. Dejó escapar un largo suspiro. No estoy seguro de que estuviera tan unido a mí como yo lo estoy a Marley, pero era una generación diferente. A los hombres se les animaba a involucrarse más con sus hijos, pero mi padre no era el tipo de hombre al que le gustara estar con niños pequeños. Y cuando yo crecí, se puso enfermo. Además, fui a un internado muy joven. Harper le puso una mano en el brazo y su tacto le hizo sentir un calor instantáneo. ¿Cuántos años tenías? 6. Frunció el ceño y su mirada reflejó sorpresa. 6. Jack se encogió de hombros con aire indiferente. Me las arreglé. Pero eras muy pequeño. «Echabas de menos tu casa. Te sentía solo. Te costó asentarte y hacer amigos. Me adapté relativamente rápido», dijo Jack intentando que el dolor no asomara más de la cuenta. «Hice amigos, algunos de los cuales siguen siéndolo». Harper lo estudió durante un largo rato, su expresión aún mostraba sombras de preocupación. «Pero debe de haberte afectado estar tanto tiempo fuera de casa. No echaste de menos a tu madre» ya que esbozó una sonrisa torcida. Lo hice durante un tiempo, pero no se lo dije. Se lo habría contado a mi padre y no le habría sentado bien. Él también había ido a ese internado, al igual que su padre. Le dio un suave apretón en el hombro con la mano que tenía cerca de ella, apoyada en el respaldo del sofá. Ya basta de hablar de mi infancia. Enséñame más fotos tuyas. Harper volvió a levantar la cámara y le enseñó algunas fotos más pero cada vez que la miraba seguía con el ceño fruncido. Estaba pensando en su propia infancia. En lo diferente e incluso más difícil que había sido la suya. Al menos él había tenido un padre. El de Harper se había negado a tener nada que ver con ella. Le preocupaba que abandonara a Marley de un modo similar. No se le ocurría ninguna circunstancia en la que pudiera alejarse de su pequeña. Jack le quitó la cámara y la dejó a un lado. Deja de preocuparte por mi infancia privilegiada. No se puede comparar con lo que tú has pasado, dijo, agarrándole una mano y apretándosela con fuerza. Supongo, sus ojos se apartaron de los de él para mirar la mano que tenía entre las suyas. Luego volvió a levantar la mirada. Hemos tenido una educación tan diferente. ¿Cómo vamos a ser los mejores padres si hay tantas cosas que no sabemos el uno del otro? Nos conoceremos una vez que estemos casados, le explicó Jack. Lo que me recuerda, ahora que has terminado con tus obligaciones profesionales, que debemos decidir la fecha de la boda. Ese era el trato, ¿recuerdas? Harper le soltó las manos y se puso en pie, con la expresión nublada por la tristeza. Necesito más tiempo antes de tomar una decisión tan importante. Jack se levantó del sofá, con una extraña sensación en el estómago, como si todo su mundo pudiera desintegrarse al instante. No queda mucho tiempo. Marley ya tiene cinco semanas. Antes de que nos demos cuenta será una niña pequeña y... ¿Y si no puede soportar estar con una niña pequeña? Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Los niños son un trabajo duro. Lo sé, pero tendremos los recursos para conseguir ayuda si la necesitamos. Te lo dije, no quiero una niñera. Jack se pasó una mano por el pelo. Mi madre está dispuesta a ayudar y le encantaría hacerlo. Y los dos sabemos lo bien que nos llevamos tu madre y yo, replicó Harper. Marley lo verá y se lo preguntará. Y un día será lo bastante mayor para hacerse sus propias preguntas, como porque su padre no quiere a su madre como se quieren otros padres. No todos los padres se quieren, señaló Jack. Sobre todo al cabo de unos años, cuando las carreras profesionales, los hijos y otras tensiones acaban con la alegría de la fase de luna de miel. Pero, como no empezamos en el mismo punto, podemos ser realistas sobre cómo funcionará nuestra relación. Ambos nos admiramos y nos deseamos. Es una base sólida y estable sobre la que construir un matrimonio que funcione. Todo suena bien sobre el papel, pero tendríamos que redactar un acuerdo prenupcial. No quiero que nadie diga que me case contigo solo por tu dinero. Me parece bien. Haremos un acuerdo prenupcial. Iremos al mejor abogado de Londres, si eso te tranquiliza, dijo Jack. Drake Captorne está especializado en ellos. ¿Le conoces personalmente? Preguntó ella con una mirada inquisitiva. Solo de pasada. ¿Por qué? Es un amigo del hermano mayor de Ayrin, aclaró Harper. Le hemos enviado algunos clientes. No lo he conocido en persona, pero he oído que es bastante despiadado y se asegura de que sus clientes estén protegidos si las cosas se ponen feas. Jack sabía que debería sentirse aliviado de que Harper quisiera redactar un acuerdo prenupcial, pero de algún modo sugería que ella no tenía muchas esperanzas de que su matrimonio fuera duradero. «No eres un tipo de larga duración», le recordó su conciencia, pero apartó ese pensamiento. «Tenía una niña, por supuesto que estaba comprometido con ella a largo plazo y, por defecto, con su madre. No enamorados, pero comprometidos al cien le llamaré y concertaré una cita para cuando volvamos a Londres, dijo Jack. De acuerdo. Jack se dio cuenta de repente de cuánto deseaba que no volvieran directamente a Londres. Necesitaba pasar más tiempo con ella sin las distracciones del trabajo. Odiaba la idea de volver a la dura rutina de dirigir su empresa y no ver ni a Harper ni a Marley durante horas y horas. Había logrado el suficiente éxito en su vida como para dar un paso atrás, no demasiado, pero sí un poco. Estaba demasiado motivado y orientado hacia sus objetivos como para cederle las riendas a otra persona. Le gustaba tener el control, pero eso no significaba que tuviera que estar al timón 18 horas al día. Jack se acercó a ella y le agarró las manos una vez más. La miró a los ojos verdes grisáceos y sonrió. —Hola. Te he dicho lo orgulloso que estoy de tu trabajo. Te he observado estos dos últimos días, haciendo malabarismos con Marley y tus sesiones de fotos. Estoy deseando ver el producto final. Habrá también presentación del libro. Sí, pero será dentro de unos meses. Le levantó la barbilla para que mantuviera la mirada fija en la suya. Tengo una propuesta para ti. Levantó las cejas con ironía. Otra. Sonrió y le plantó un beso rápido en la boca. ¿Qué tal si nos quedamos un par de días más en París? ¿Puedo reorganizar mi agenda? y estoy seguro de que a Erin y Ruby se las arreglarán sin ti». Suena bien, su mirada se centró en la boca de él, su voz suave y ronca. «He estado tan nerviosa por las fotos que no he tenido tiempo de disfrutar de nuestro tiempo aquí». La acercó a su cuerpo, cada vez más excitado. «¿Has disfrutado algo de nuestro tiempo aquí, verdad?» Un ligero rubor tiñó de rosa sus mejillas y sus ojos brillaron de deseo. «¿Ahora que lo dices?» se puso de puntillas y posó sus labios sobre los de él, encendiendo un fuego en su cuerpo que amenazaba con envolverlo. Jack tomó las riendas del beso y su lengua se unió a la de ella en una danza que le produjo escalofríos. Literalmente, no podía saciarse de aquella mujer. Le excitaba como ninguna otra. Y su deseo por él era igual de ferviente, excitándolo hasta lo más profundo de su ser. Si eso no era la receta para una relación estable y duradera, no sabía que podía serlo el amor era para los románticos y los creyentes de cuentos de hadas. Para los esperanzados y los ingenuos. No para él. Capítulo 10 Un par de días después, Harper paseaba del brazo de Jack por los campos elíseos. Marley dormía en el cochecito, el sol brillaba y los pájaros cantaban y, aunque el ajetreado tráfico de París con su mezcla de sirenas y bocinas era ruidoso, no estropeaba el ambiente para Harper. Todavía sentía un cosquilleo en el cuerpo después de que Jack le hubiera hecho el amor de un modo apasionado durante las dos últimas noches. Jack había sido un amante atento y sorprendentemente tierno, pero ahora lo era aún más. Era como si su relación hubiera cambiado de alguna forma, un cambio sutil que le daba esperanzas de que él estuviera sintiendo algo por ella. El amor que mostraba hacia Marley era inequívocamente sólido, así que Harper tenía la esperanza de que Harper también le abriera su corazón a ella pasaban por delante de una galería de arte cuando Jacques se detuvo a contemplar la obra expuesta en el escaparate. Era una preciosa acuarela con suaves pinceladas de exquisitos colores pastel que representaba un crucero dirigiéndose hacia uno de los puentes del Sena. El estilo de la pincelada era suelto y libre, pero aún así lograba captar gran parte de la esencia, la luz y la energía de París. —Entramos. Sugirió Harper. —Pensé que querías ir a tomar un té en María Jeffres. El estómago de Harper emitió un sonoro rugido de hambre. Leer sobre la deliciosa pastelería del siglo XVIII, con sus pasteles de fama mundial, le había abierto el apetito, pero algo en la expresión melancólica de Jack, de pie frente al escaparate de la galería de arte, le despertó la curiosidad. Sí, pero antes me gustaría ver las obras. Miró el nombre en francés que aparecía en un cartel junto al cuadro. Etienne Aubuchon. Creo que leí algo sobre él hace tiempo. Es muy bueno, ¿verdad? Jack sintió con un gruñido y empezó a empujar de nuevo el cochecito. Será mejor que tomemos esa taza de té antes de que Marley se despierte para su próxima toma. Harper continuó a su lado, preguntándose por qué no había querido entrar en la galería. No es que no pudiera permitirse ninguna de las obras que había. Tal vez era una de esas personas que no captaban la sutileza del arte moderno, aunque ese estilo pictórico se inclinaba más hacia el impresionismo que hacia lo moderno. Por fin llegaron al pintoresco salón de té, con sus deliciosos manjares a la vista. Pronto se sentaron en una mesa y les tomaron nota de sus pedidos, y Harper tuvo otra oportunidad de observar a Jack mientras esperaban a que llegara el té y los pasteles. Bueno, sus pasteles. No eres goloso, Jack. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona e indulgente. No, pero parece que tú sí. Harper puso los ojos en blanco. Es algo que me ha quedado de la infancia. Intentaba suplir el hambre emocional comiendo cosas que me gustaran, tardé mucho tiempo en comprenderlo. Era anhelo por lo que no podía tener. Los dulces no te quitan esa hambre, pero están ricos, razonó. Hubo un silencio tenso. No eres la única que anhela cosas que no puede tener, dijo Jack, con algo de tristeza. ¿Y qué anhelas tú? Aparte de ti, ¿te refieres? Su tono juguetón no se correspondía con las sombras de sus ojos azul oscuro, las mismas sombras que ella había visto antes cuando estaban frente a la ventana de la galería. Harper le dirigió una mirada de reprimenda en broma. Se serió por un momento. Se hizo otro silencio. Jack agarró una cucharilla que había junto a la taza vacía, a la espera de que llegara el té jugueteó con ella entre sus dedos y luego volvió a dejarla con un tintineo contra el platillo que sonó inquietantemente definitivo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Desde que tengo uso de razón he querido ser artista. Fue un anhelo que tuve que reprimir cuando mi padre enfermó. Sabía que dependía de mí y solo de mí mantener el negocio familiar. Oh, Jack, eso debe de haber sido tan duro. Lo fue al principio, pero, como la mayoría de las cosas, el dolor desaparece después de un tiempo. De verdad es así. Parecías tan melancólica cuando veíamos la obra de Etienne Aubuchon. ¿Es eso lo que querías? ¿Te hubiera gustado ser pintor? Me hubiera encantado, afirmó. Yo tenía talento, pero no tuve la oportunidad de crecer y madurar. Pero no pasa nada, no todo el mundo alcanza el sueño de su infancia. Todavía pintas. En tu tiempo libre, quiero decir. Sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. —Nadie te ha dicho que un adicto al trabajo no tiene tiempo libre. Harper frunció el ceño. —Y, sin embargo, has renunciado a mucho de tu tiempo para estar con nosotros. Miró al bebé, que dormía en el cochecito junto a la mesa. —No sabes cuánto te agradezco que te hayas portado tan bien con todo. No han sido unas semanas fáciles. Jack le agarró la mano por encima de la mesa, sus dedos cálidos y fuertes alrededor de los suyos. Más duro para ti que para mí, creo. Eres una madre maravillosa, cariño. Me encanta verte con Marley. Nadie diría que no te has preparado para su llegada como otras madres. Tienes un talento natural. Harper bajó la mirada hacia sus manos unidas. Su anillo de compromiso le lanzó un resplandor tan brillantemente como el sol que había fuera, recordándole el propósito de ese tiempo extra en París. Jack quería un compromiso definitivo de su parte. Quería fijar una fecha para su boda. Pero ¿cómo podía ella aceptar una fecha de boda si él no estaba enamorado de ella? No se estaría preparando para un hambre emocional más agonizante. Eres muy exigente contigo misma, dijo Jack. Tal vez. El té y los pasteles llegaron en ese momento, pero Harper había perdido el apetito por el dulce. Su hambre era de amor, el amor que solamente le podía dar Jack no solo amor físico, sino también espiritual. Necesitaba un te quiero, suyo, porque, aparte de sus amigas, nunca nadie le había dicho aquellas palabras. Su madre nunca se lo dijo, aunque Harper sabía que la amaba. La pobre Ruby no tenía la misma seguridad por parte de su madre, pero al menos se había ganado el corazón de Lucas Rotuel. Nadie podría poner en duda su amor por Ruby. Harper quería lo mismo, pero era su sueño demasiado imposible, demasiado fuera de su alcance. Jack se despertó por la noche y vio que Harper no estaba a su lado en la cama. El corazón le dio un vuelco, pero entonces recordó que probablemente estaba dando de comer a Marley. Se quitó las sábanas y salió del dormitorio para encontrarse con Harper, que estaba colocando a Marley en el cochecito del salón. «Siento haberme dormido», dijo Jack en un susurro para no despertar al bebé. Harper se volvió y le sonrió. No pasa nada. Parecías bastante cansado. Se frotó la barba con una mano. Sí, bueno, ¿quién sabía que ser turista era tan agotador? Se acercó a él y le puso una mano en el pecho desnudo, y un relámpago de lujuria le recorrió el cuerpo en zigzag. ¿Hiciste turismo o hiciste el amor hasta altas horas de la madrugada? Jack se estremeció al recordar la pasión que habían compartido. Nunca había sido menos excitante, menos emocionante y alucinante. Le puso las manos en la cintura y la acercó a su cuerpo, sintiendo otro escalofrío cuando las suaves curvas de ella se encontraron con los planos y ángulos más duros de él. —Nunca me canso de hacer el amor contigo. Le miró a los ojos, con la parte inferior de su cuerpo pegada al suyo y las manos enroscadas en su cuello. —¿Cuál ha sido tu relación más larga? Su pregunta fue formulada con indiferencia, pero él percibió en su tono un profundo interés. —¿Dos semanas? —dijo Jack. Pero eso fue hace muchos años. Harper levantó las cejas. Mucho tiempo sin nada serio. Por alguna extraña razón, no quiso sonreír ante su humor seco. De repente se dio cuenta de que nunca se había aventurado a salir de las aguas poco profundas de las citas casuales. No hasta que conoció a Harper. Ahora estaba en lo más profundo, tan profundo que sus pies no tocaban el fondo. Ni siquiera sabía dónde estaba el fondo. Todo lo que sabía era que no iba a nadar lejos de su hija. Tampoco iba a abandonar a Harper. Tuve una aventura con una mujer que conocí cuando estaba en Nueva York, reconoció Jack. No estoy orgulloso de ello, mirando hacia atrás. No sabía que estaba casada. Ella olvidó mencionarlo. ¿Estabas enamorado de ella? No, pero me molestó que no hubiera sido sincera conmigo. Harper bajó un momento la mirada hacia su boca. Así que decir la verdad es una norma que mantienes en todo momento, volvió a mirarle de forma casi desafiante. ¿Y qué esperas a cambio? Probablemente haya ocasiones en las que una mentirijilla esté bien para no herir innecesariamente a alguien, pero yo intento ser sincero con la gente. No prometo cosas que no puedo cumplir. No digo palabras que no pienso. Harper esbozó una sonrisa torcida que no se reflejó en sus ojos. Es bueno saberlo. No me gustaría que fingieras sentir cosas que no sientes. Jack le puso la mano a un lado de la cara, inclinando suavemente la cabeza hacia arriba para que tuviera la boca a su alcance. Lo que siento ahora es casi indescriptible. Pero tú no me quieres. Su tono tenía un aire de resignación que le remordía la conciencia como una garra. La mano de él se apartó de su cara y ella retrocedió solo un poco, pero la brecha se hizo de repente tan ancha como el río Sena, que corría frente a su suite. ¿Cómo podía cerrarla ahora sin comprometerse? ¿Sabes que me importas, Harper? Es todo lo que puedo ofrecerte. Cuidado, apoyo y seguridad. No te faltará nada en la vida. Me aseguraré de ello. Sus ojos se empañaron y su expresión anunció una advertencia que él no estaba preparado para oír. Sí, me darás todo menos lo que más quiero. Lo que he querido toda mi vida y nunca he conseguido. Jack se alejó un poco decidido a mantener la calma y la serenidad, pero le costó controlarse más de lo que pensaba. El miedo le arañaba las entrañas, un miedo punzante y frío a que Harper no aceptara sus planes para el futuro. ¿Cómo iba a convencerla? Le había prometido todo lo que era capaz de darle. Se pasó una mano por la cara y soltó un suspiro desgarrado. No quiero mentirte. No es a mí a quien estás mintiendo, Jack. Es a ti mismo. Eres capaz de amar profundamente. Mira la forma en que te has unido a Marley. Pero no quieres ir más allá de tu zona de confort conmigo. Te entiendo. Sé que no soy un buen partido, como se diría en los círculos por donde te mueves. Pero quiero ser amada y no puedo casarme contigo ni con nadie sin eso. Desearía que no te rebajaras así, dijo Jack, luchando contra la ira, la frustración y el miedo. Eres todo lo que un hombre puede desear en una compañera. Pero en realidad no quieres una pareja. Quieres una madre para tu bebé y una amante para tu cama. Y esos papeles no son necesariamente excluyentes. No quieres un alma gemela, alguien con quien compartir todo. Alguien con quien puedas ser tú mismo, tu verdadero yo. La persona que podría ser si te lo permitieras. ¿Sabes? Realmente me estás confundiendo con todo este rollo psicológico, soltó Jack. Soy quien soy. —He sido honesto contigo desde el principio. —Sí, lo ha sido, y ahora soy yo la que está siendo totalmente sincera contigo. Harper se quitó el anillo del dedo y se lo entregó. —No puedo casarme contigo, Jack. —Lo siento. Había una luz de determinación en sus ojos que provocó en él una sensación de inquietud. Era la única mujer que le había dicho que no y eso le dolía. Le dolía en lugares donde nunca antes le había dolido. Jack ignoró el anillo de compromiso que tenía en la palma de la mano. «Necesitas más tiempo. Llevamos juntos poco más de un mes y, con lo de cuidar de Marley y tus sesiones de fotos y... ¿Y cuánto tiempo más voy a perder esperando a que sientas algo que has decidido que no puedes o no quieres sentir? Semanas. Meses. Años de mi vida. Preguntó Harper. Quiero vivir ese cuento de hadas con el que fantasean tantas, Jack no creía que lo quisiera hasta que, hasta que te conocí. Pero te negaste a volver a verme. Dio un suspiro y colocó el anillo de compromiso en la mesita cerca del sofá. Sí, bueno, el que mejor sabe engañarse es uno mismo. Me decía que me caías mal, pero en realidad era todo lo contrario. Eras una amenaza para mis objetivos porque me distraías, y eso me aterrorizaba. Creo que también por eso no reconocí que estaba embarazada, aunque mis síntomas eran un poco ambiguos. Simplemente era algo que no cabía en mi cabeza. Jack se sentía tan derrotado que empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza. Desde la cabeza se le extendió al cuello, y luego al pecho, apretando, comprimiendo y aplastándole las vértebras, de modo que apenas podía respirar. No quería hacerle daño, pero como podía prometer algo que no sentía. Al final solo le haría más daño. —Estás diciendo que me quieres. Harper lo miró fijamente. Sé que no quieres oírlo, ni de mí ni de nadie. Pero te quiero. No pretendía enamorarme de ti, pero sucedió de todos modos. Pero no puedo estar contigo si tú no sientes lo mismo. Vi lo que le pasó a mi madre cuando amó a un hombre con toda su alma pero él no le correspondió. La destruyó. Jack no estaba seguro de cómo manejar lo que ella le había dicho. Amor, era una palabra que evitaba como un contagio mortal que amenazaba su propia existencia. Llevaba una máscara resistente a las emociones, una armadura impenetrable. Y sin embargo, sin embargo, ahora sentía un dolor insoportable. Dolor porque Harper no iba a casarse con él, y por lo tanto esa vida familiar que él había previsto junto a Marley sería imposible. Entonces, esta es tu decisión final. Su tono brusco no daba ninguna pista de lo que realmente sentía pero tampoco estaba seguro de qué sentía exactamente, aparte de rabia, desesperación, miedo y algo más que acechaba en las sombras del fondo de su mente. «Sí, Jack, es mi decisión final», dijo Harper. «Cuando volvamos a Londres mañana, me mudaré a mi piso hasta que encuentre un lugar un poco más adecuado para vivir». Él tragó el nudo que se le había formado en la garganta y lo intentó una vez más. «Pero la casa que compré estará disponible pronto». Solo necesita algunas obras más antes de estar lista. Es muy generoso por tu parte, pero puedo buscarme mi propio alojamiento. Hizo una pausa y continuó, me parece muy extraño que estés dispuesto a comprometerte a comprar una casa y, sin embargo, no puedas comprometerte emocionalmente. ¿Por qué? Jack sabía exactamente por qué era incapaz de comprometerse. Nunca había hablado de ello con nadie. Era demasiado personal y doloroso pero ya había compartido con Harper sus sueños frustrados de ser artista. ¿Por qué no compartir eso también? Desde pequeño vi cómo el amor dejaba una profunda huella en mi madre. Sé que no te cae muy bien, pero en el fondo es una buena persona. Quería mucho a mi padre y se entregó a él al 100% en la salud y en la enfermedad. Por desgracia, hubo más enfermedad que salud. Renunció a todas sus aspiraciones para estar a su lado, pero no estoy seguro de que él llegara a apreciarla como se merecía. Pero él la amaba, no. O le pidió que se casara sin amor, como tú me propusiste a mí. Jack se sentía incómodo al ser comparado con su padre, especialmente ahora que él mismo lo era. No estoy seguro de si él la quería como ella a él. Su relación siempre parecía un poco unilateral. No era un hombre especialmente expresivo y no recuerdo que le dijera nunca que la quería. Puede que lo hiciera en privado. Te dijo que te quería. No, pero no me sentí poco querido, o al menos no en los primeros años. Cuando enfermó, cambió. Se volvió difícil estar con él. Solo mi madre podía manejar su mal humor. Y Jack ni siquiera se había molestado en intentarlo. Había perdido la oportunidad de construir una mejor relación con su padre enfermo. Ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Cuando veré a Marley. Jack era consciente de que sus tripas se movían con nerviosismo. Era consciente de que una sensación de terror le llenaba el pecho, un miedo a fracasar como padre antes de tiempo por no poder estar con su hija como él quería. Puedes verla cuando quieras. No te lo impediré. Tendré que pensar en alguna guardería para ella si quiero volver al trabajo. Puedo reducir a cuatro o tres días mi semana laboral, dijo Jack, preguntándose si se estaba convirtiendo en alguien a quien no podía reconocer. ¿Dónde estaba el hombre que rara vez se tomaba un fin de semana libre? ¿Dónde estaba el hombre que trabajaba 18 horas diarias? Y mi madre estará encantada de ayudar. Lo pensaré. Se hizo un silencio tan intenso que ya que estaba seguro de que ella sería capaz de oír todos y cada uno de sus martilleantes latidos. Por supuesto, no hace falta decir que no volveré a compartir la cama contigo ni esta noche ni nunca, dijo Harper. De todos modos, ya casi es de día. Entonces comprendió como una bofetada de realidad que ya no tendría a Harper entre sus brazos. Ya no sentiría su electrizante tacto deslizándose por su piel. Ya no sentiría la suave pero apasionada presión de sus labios contra los suyos. Ella estaba trazando una línea en su relación. Un límite que él no podría cruzar. O al menos no sin comprometerse de un modo que había jurado no hacer jamás. «Esta, decisión tuya parece bastante repentina», dijo Jack, intentando entender lo que había pasado. O ya lo tenías claro y aún así quisiste pasar más tiempo en París antes de decírmelo. Una luz dura apareció en sus ojos. Fue idea tuya prolongar nuestra estancia, no sé por qué razón. Creíste que me convencerías para que aceptara casarme contigo. Está claro que no funcionó. Harper dejó escapar otro suspiro. No quiero que haya tensión entre nosotros, Jack. Tenemos que poner a nuestra hija en primer lugar, y llevarnos bien es importante. No quería llevarse bien con ella. No quería un tipo de amistad formal. La quería a ella. Pero ¿cómo podía tenerla sin fingir que sentía cosas que no sentía? Jack se acercó a las ventanas, pero, por primera vez la vista no le agradó en absoluto. Era solo otro río serpenteando a través de otra ciudad. París, la ciudad del amor, la ciudad más romántica del mundo, estaba empañada por su ruptura con Harper. Jack. Él se giró para mirarla, pero mantuvo la expresión enmascarada. No alarguemos esto más. Has tomado tu decisión y yo la he aceptado. No lo había hecho, pero se obligaría a hacerlo. No iba a rogarle que se quedara con él. Solo quería darte las gracias de nuevo por tu apoyo. No creo que haya muchos hombres que hayan afrontado tan bien como tú la noticia de la llegada repentina de un bebé. Eres un padre maravilloso para Marley, y eso no puede cambiarlo nada. Jack se acercó al cochecito donde Marley seguía durmiendo profundamente. Acarició con un dedo que apenas rozaba la piel melocotón de su pequeña mejilla y su corazón se contrajo al pensar que no la vería todos los días. ¿Cómo lo soportaría? ¿Cómo había podido transformarse de frívolo mujeriego a padre devoto con tanta facilidad? Una cosa tenía clara, no podía volver a su antiguo estilo de vida. Pero tampoco podía tener a Harper, la única mujer que quería en ese momento. Estaba atrapado entre dos mundos y, a diferencia de lo que ocurría en el río plateado que serpenteaba por la ciudad, no había puentes. Ningún paso seguro podría llevarle al otro lado. Capítulo 11 A Harper le pareció apropiado que Marley llorara de modo intermitente durante la mayor parte del viaje de vuelta a Londres. Parecía como si su pequeña estuviera llorando las lágrimas que ella misma no estaba dispuesta a derramar, o al menos no delante de Jack. Había desnudado su alma ante él la noche anterior y no había obtenido los resultados que esperaba. Durante el vuelo, Jack permaneció en silencio. Ayudó a calmar a Marley, lo cual fue una bendición, porque a Harper le resultaba difícil controlar aquellos llantos lastimeros cuando su propio corazón se rompía. Finalmente... El infernal viaje había terminado y Marley estaba dormida en su capazo mientras Jack la llevaba al interior del piso de Harper. Había hecho que su personal transportara los enseres del bebé desde la suite de su hotel hasta el piso de ella antes de que llegaran a casa. Incluso había organizado la entrega de alimentos frescos para que ella no tuviera que recorrer las tiendas con un bebé de corta edad. Era otro recordatorio del poder y la eficacia de Jack, podía hacer cosas en medio día que a otras personas les llevaría una semana, si no más era evidente que estaba enfadado por su decisión final. Él lo disimulaba bien con una solícita educación y una fría cortesía, pero ella lo percibía igualmente. Tenía el ceño fruncido, la boca apretada y los ojos habían perdido su brillo. Era su orgullo masculino el que estaba herido, pero tendría que aguantarse. Estaba acostumbrado a salirse con la suya, pero ella no podía aceptar un matrimonio sin amor. ¿Cómo podía ser la madre que quería ser si mantenía una relación sin amor con el padre de su bebé? Marley se merecía algo mejor, Harper se merecía algo mejor, incluso Jack. Harper observó cómo Jack estudiaba el piso con ojo crítico. Eran imaginaciones suyas o las grietas de la pintura se habían agrandado en las últimas semanas. Y el grifo que goteaba en la cocina acaso no era más ruidoso que antes. Y la alfombra estaba tan pelada y sin lustre. Como no se había dado cuenta antes pero el trabajo siempre había sido su prioridad. Pasaba más tiempo en la oficina que en casa, por lo que aquel era tan solo un lugar donde pasar la noche. «Sé lo que estás pensando», dijo Harper, mordiéndose el labio inferior. Jack dejó de inspeccionar la habitación. «No tienes ni idea de lo que estoy pensando». Su tono era amargo y su expresión dura como la piedra. Levantó la barbilla, negándose a entrar en una guerra sin cuartel con él. «No voy a pelear contigo». Tenemos que ser amigos. Su labio superior se curvó. ¿Quieres que te bese en la mejilla o que te dé la mano cada vez que nos veamos? ¿En serio? Después de lo que hemos pasado juntos. Sus ojos azul oscuro brillaron como un relámpago. Harper sintió como un fuerte rubor se apoderaba de sus mejillas. Podía sentir su atracción magnética incluso ahora, pero sabía que tenía que resistirse. Tenía que reprimir su deseo por él como fuera no quería ser su amante ocasional. No quería ser nada más que el amor de su vida. No tenemos que besarnos ni tocarnos en absoluto. Solo debemos ser civilizados y educados, especialmente delante de Marley». Se pasó una mano por el pelo, dejándolo despeinado de modo que un grueso mechón le caía sobre la frente. «No puedo verte sin...» soltó una vociferación apenas audible y apretó los labios con fuerza. «¿Sin qué?» preguntó Harper mirándolo a los ojos, y sintió un hormigueo en la parte inferior del cuerpo. Ya sabes qué. Su voz era grave y ronca, como si estuviera moviéndose en arenas movedizas. Pero Harper estaba hecha de una pasta más dura ahora que se había convertido en madre. Había tomado su decisión y se aferraba a ella. No había vuelta atrás. Lo siento, Jack. Pero eso no va a suceder. No puedo arrepentirme de nuestro tiempo juntos porque tenemos a Marley. Pero sé que me arrepentiré de continuar una relación contigo si se basa solamente en sexo sin amor. Bueno, ya, me las arreglaré para salir. Esbozó una sonrisa cínica que no le llegó a los ojos. Llámame si necesitas algo. Pondremos un horario de visitas cuando organice mi agenda. Puede que tarde un día o dos. Está bien. Tómate todo el tiempo que necesites. Jack se acercó a Marley, que seguía durmiendo en su capazo. La miró durante un largo rato, con la mandíbula en tensión y la garganta moviéndose arriba y abajo. Luego se inclinó y besó su cabeza mullida antes de enderezarse de nuevo. —Duerme bien, pequeña. Harper se armó de valor contra el ahogo de emociones que le llenaba el pecho. Quería tanto a su niña. ¿Por qué no podía quererla a ella? Erin y Ruby llegaron el mismo día con comida preparada para Harper y más regalos para Marley. Harper les había enviado un mensaje a ambas informándoles de su situación con Jack. Necesitaba el apoyo de sus amigas en ese momento, no era como si tuviera una madre o un padre a quien acudir en busca de apoyo emocional y cariño. Pero también era consciente del trabajo extra que les había dado a sus amigas con su embarazo críptico. Faltaban pocas semanas para la boda de Ruby, y Harper siempre había planeado ser la encargada de las fotografías. Cómo podía ayudar a su amiga y a la vez ser una buena madre. Parecía un malabarismo imposible de resolver. Irene abrazó a Harper en cuanto entró por la puerta. Siento mucho que las cosas no funcionaran entre Jack y tú. Debes de estar devastada. Y algo más, suspiró Harper. Pero tengo que ser fuerte. Ahora tengo que pensar en Marley. Si Jack no es capaz de amar, ¿qué puedo hacer yo? Le has dicho que le quieres. Preguntó Ruby. Sí porque recuerdo haberte dicho que hiciste bien en no decirle a Lucas que le querías cuando rompiste con él. Pero cuando volvisteis a estar juntos, me di cuenta de que estaba equivocada. Tenía que decírselo a Jack. Ya no tenía sentido seguir aguantándome. Tenía que decírselo para seguir adelante. ¿Estás segura de que no te quiere? Insistió Ruby. A Lucas le costó superar sus problemas. Tal vez Jack necesita un poco de tiempo para procesar las cosas. ¿Pero cuánto tiempo? dijo Harper. No quiero malgastar mi vida esperando a que se enamore de mí. ¿Y si no puede amar así? Amarly la quiere, pero no parece abierto a la idea del amor romántico. Creo que estás haciendo lo correcto, opinó Erin. No me gustaría estar con un hombre que no me amara, que no fuera la pareja perfecta para mí. Jack no es perfecto, pero se acerca bastante, dijo Harper. Y se ha tomado la paternidad muy bien le dice a Marley que la quiere. Preguntó Ruby. Harper frunció el ceño mientras pensaba en ello. No creo haberle oído decir esas palabras, pero basta con verle con ella para darse cuenta de que la quiere. Mirad, os enseñaré las fotos que le hice con ella. Sacó la cámara de la bolsa y recorrió rápidamente las instantáneas hasta llegar a las que había hecho en los jardines del Palacio de Luxemburgo. Al ver las fotos, sintió una oleada de tristeza que amenazó con desbordarla ya que era un padre tan cariñoso. ¿Por qué no podía ser también un marido cariñoso? Oh, qué bonitas. Dijo a Erin con emoción. Parece absolutamente enamorado. Desde luego que sí, confirmó Ruby con aire pensativo. Harper apagó la cámara, la volvió a meter en la bolsa y cerró la cremallera. Ojalá pudiera guardar sus sentimientos con la misma facilidad. Fuera de su vista, fuera de su mente, fuera de su alcance. Ojalá. Jack había planeado tomarse más tiempo libre en el trabajo para poder estar con Marley, pero la suerte quiso que las cosas se torcieran con la adquisición de un hotel en Bruselas. No había nadie más a quien pudiera enviar en su lugar con tan poca antelación. Hacer la maleta y viajar de una semana a otra nunca había sido un problema. Siempre había disfrutado del cambio de aires y de la excitación que le producía pensar en nuevas conquistas amorosas. Pero ahora se le revolvían las tripas al pensar en acostarse con alguien que no fuera Harper. No podía imaginarse volviendo a sentir deseo por nadie más. Tanto le había cambiado la paternidad. Tanto le había cambiado Harper. La suite de su hotel en Londres era un lugar frío que solo le causaba añoranza. Casi se alegraba de dejarla para ir a Bruselas, pero sabía que al final tendría que volver y enfrentarse al vacío del ático. Estaba repleto de muebles de lujo y mobiliario de primera calidad, Tenía unas vistas imponentes de Londres y contaba con personal que atendía todos sus caprichos. Pero lo que habría dado por oír a su hija revolverse mientras dormía. Su personal había seguido sus instrucciones al pie de la letra. Ya no había rastro de Harper ni de Marley en su suite, ni sonajeros, ni ositos de peluche con lazos rosas, ni unicornios que tocaran canciones de cuna. Nada que le recordara lo mucho que había cambiado su vida. El teléfono de Jack sonó justo cuando estaba cerrando su bolsa de viaje. Miró la pantalla y vio que era su madre. Aún no le había comunicado la decisión de Harper de no casarse con él. No había querido decirlo en voz alta porque le dolía demasiado. —Hola, mamá, voy corriendo al aeropuerto. La adquisición de Bruselas tiene algunos asuntos que resolver. —¿Qué pasa? —Nada, cariño, solo me preguntaba si podía pasar a ver a Marley. —Tendrás que preguntarle a Harper. —¿Puedes ponérmela? Un dolor salvaje se apoderó de él. —De momento, no. Dejó escapar un suspiro áspero. —Ha regresado a su piso. —¿Por qué? —Ha decidido que no quiere casarse conmigo. —Pero esa chica se ha vuelto loca. La indignación en el tono de su madre le habría hecho gracia cualquier otro día, pero ese día no. —¿Quieres que hable con ella? —No creo que ayude. Espero que no me ponga dificultades para ver a Marley. La voz de su madre era ahora menos indignada y más desesperada. Una desesperación con la que podía identificarse. Pero no era solo a Marley a quien quería ver cada día. También a Harper. Jack apoyó el teléfono contra el hombro y la mandíbula mientras cerraba la cremallera de su bolsa de viaje. No creo que haga eso. Quiere lo mejor para Marley. Pero sí quiere lo mejor para Marley, porque no se casa contigo. ¿Por qué quiere que esté enamorado de ella y no puedo hacerlo? Se hizo un extraño silencio. Extraño porque su madre rara vez o nunca dejaba espacio para un silencio. No puedes o no quieres. Jack volvió a sujetar el teléfono con la mano. Nunca he estado enamorado y no tengo intención de empezar ahora. Me parece un juego de perdedores. Al final solo consigues salir herido. ¿Qué tonterías dices, hijo? Exclamó en un suspiro y no te duele ahora. No especialmente. Era una mentira descarada, pero no quería que su madre se preocupara por él. O que interfiriera y empeorara las cosas. Jack, sé que la relación con tu padre te afectó, empezó su madre en un tono que él nunca le había oído. Pero era un buen hombre, un hombre decente que amaba a su familia. Probablemente no recuerdes los buenos momentos, eras muy pequeño. El diagnóstico de la enfermedad le destrozó por completo. La perspectiva de estar discapacitado le aterrorizaba y le encerraba en sí mismo. Literalmente cambió de la noche a la mañana. Él no era así. Y luché por volver a conectar con el hombre del que me enamoré. A Jack se le había hecho un nudo en la garganta que le dificultaba hablar. Y volviste a conectar con él. Su madre dio un largo suspiro. Lamentablemente, no. Pero viví con esperanza hasta su último aliento, porque eso es lo que hace el verdadero amor nunca pierdes la esperanza. Jack colgó el teléfono unos minutos después y frunció el ceño al pensar en lo que le había contado su madre. Había renunciado a su carrera y a los mejores años de su vida para cuidar a un hombre gruñón y difícil que una vez la había amado, pero que nunca se lo había demostrado de forma significativa desde entonces, hasta el día de su muerte. En todo caso, solo confirmaba su postura de resistirse a enamorarse. Sentir verdadero amor por alguien le parecía una forma bastante dolorosa de vivir y ahora mismo, podía prescindir de más dolor. Una semana después, Harper estaba en su despacho sentada frente al ordenador intentando editar las fotos de París, pero Marley no paraba de quejarse en el cochecito a pesar de que le habían dado de comer y la habían cambiado. Así que en eso consistían los malabarismos de los que hablaban las madres trabajadoras. Las incesantes exigencias de un bebé pequeño y las apremiantes exigencias de los plazos. Jack seguía en Bruselas para ocuparse de la adquisición de un hotel. Habían hablado un par de veces por teléfono y él había parecido educado pero distante en su trato. Pero cuando ella puso la opción de videollamada para que viera a Marley, su cara se iluminó, recordándole por qué se había enamorado de él. ¿Quién podría resistirse a esa sonrisa? A esos ojos azul oscuro. Ese toque sensual. Pero no, no debía pensar en su contacto. No ahora. Ni otra vez. Probablemente ya se había acostado con otra mujer quizá con más de una. Se le revolvió el estómago al pensarlo, los celos la atravesaron como una flecha envenenada. «Buah, buah, buah», lloró Marley desde el cochecito. Aerin asomó la cabeza por la puerta. «¿Puedo ayudarla? Necesita un abrazo de su tía Aerin». Harper se levantó y estiró la espalda rígida. «¿Te importa? Solo necesito media hora para trabajar en estas fotos». Aerin entró en la habitación y abrazó a Marley. No se me ocurre nada que pudiera gustarme más. Sonrió al bebé. ¿Cómo está la chiquirritina más linda de Londres? Marley agitó sus pequeñas manos en el aire y Aerin agarró una y besó cada uno de sus deditos. Estoy deseando tener hijos algún día. Dio un suspiro sincero y miró a Harper. ¿Puedo hablarte de algo? Sé que estás ocupada, pero... Harper apartó la silla del escritorio. De todas formas, había perdido el entusiasmo por el proyecto de París. Había perdido el entusiasmo por muchas cosas desde que había terminado con Jack. —Claro que puedes. —¿Qué pasa? Aerin se sentó en una de las sillas de terciopelo frente al escritorio de Harper y acunó a Marley contra su pecho. —Sabes que siempre me reúno con las chicas con las que fui al colegio justo antes de Navidad. Pues una de ellas se va a vivir a Australia con su marido, así que adelantamos el encuentro al mes que viene. Sí, lo recuerdo, pero no dijiste que no te había gustado ir los dos últimos años. Erin miró a Marley, que se estaba quedando dormida. Soy la última de nuestro grupo que no está casada ni tiene una relación estable. Volvió a mirar a Harper. No soporto ser la única soltera. Todo el mundo me pregunta si salgo con alguien. Me siento como una paria. El próximo cumpleaños cumplo 30. ¿Qué voy a hacer? Entonces no vayas. —¿Por qué te torturas? —Tengo que ir, insistió Aerin. —Siempre hemos tenido una asistencia perfecta desde que dejamos la escuela. No habrá asistencia perfecta el año que viene a menos que tu amiga vuelva volando de Australia. —No, por eso no quiero estropear el encuentro de este año, nuestro último año de estar todos juntos. —Entonces, supongo que tienes que encontrar un compañero a toda prisa. Aerin volvió a mirar al bebé y suspiró. —Sí. ¿Tienes a alguien en mente? No. Aerin tenía una lista con ocho puntos que debía cumplir su compañero ideal, pero, por lo que Harper sabía, no existía el hombre perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Pagar a alguien para que vaya contigo? Aerin levantó la cabeza y sus ojos grises se abrieron de par en par. ¿Quieres decir, un acompañante masculino? Susurró la palabra en tono de sorpresa. No no un acompañante, sino alguien que podría ser un suplente. ¿Quieres decir que debo convencer a alguien para que se haga pasar por mi pareja? Son solo un par de horas, y seguro que así todo el mundo dejaría de hablar de tu soltería. Apuesto a que conoces a alguien que lo haría por ti. ¿Qué tal uno de los amigos de tu hermano? El abogado de moda, Drake Captorn. Un vivo rubor se deslizó por las mejillas de Aerin. Oh, nunca podría pedírselo. Entonces tendrás que ir solo a la puesta al día y enfrentarte a los violines. Aerin hizo un gesto de horror y cambió de tema. ¿Sabes algo de Jack? Sí, llama todos los días. ¿Cómo están las cosas entre vosotros? Igual. Lo mismo. Aerin volvió a suspirar. Sigo pensando que hiciste lo correcto. Sé que Ruby no está de acuerdo conmigo, pero tienes que estar segura de que te quiere. ¿Cómo podrías construir un futuro con algo que no sea amor verdadero? Exactamente, ¿cómo? Jack recorrió la casa que había comprado antes de que Harper pusiera fin a su relación. La habían pintado y enmoquetado de nuevo y el diseñador de interiores estaba buscando los muebles y las cortinas apropiados. La casa aún necesitaba un poco de trabajo, pero estaba tomando forma. Lástima que, después de todo, no la necesitara o debería quedársela para que Marley tuviera un lugar donde crecer y no un hotel. Pero la casa era demasiado grande para un padre soltero y una hija única. Un padre soltero. Aquellas palabras fueron un auténtico mazazo. Había planeado casarse con Harper, pero ella se había negado a aceptar su oferta. Había estado tan seguro de que ella encajaría en sus planes, pero Harper no era el tipo de persona a la que se pudiera obligar a hacer lo que no quería, lo cual era una de las muchas cosas que admiraba de ella. Que le hacían difícil pasar el día sin pensar en ella, sin echarla de menos, sin desearla. Y las noches eran peores, mucho peores. Se había dado la vuelta en la cama varias veces para alcanzarla, solo para sentir el golpe aplastante de darse cuenta de que el otro lado de su cama estaba vacío. Harper se había ido y no iba a volver. Y de alguna manera tendría que acostumbrarse. Capítulo 12 Harper estaba en casa un par de días después con Marley cuando sonó el timbre. No esperaba que Jack volviera hasta el fin de semana y sabía que Aerin y Ruby tenían otros compromisos. La pobre Ruby incluso había mencionado posponer su propia boda para poder seguir con todo. Ella y Aerin habían asumido mucho trabajo extra debido a su baja por maternidad, algo que la preocupaba profundamente. La llegada de Marley no solo la había sorprendido a ella, sino también a sus socias y amigas. Pero ¿cómo podía dejar a su bebé al cuidado de extraños para volver al trabajo? y acaso quería volver a trabajar a jornada completa. Le estaba gustando ser madre, mucho más de lo que nunca había esperado. No siempre era fácil, Marley tenía cólicos de vez en cuando y era más difícil acostumbrarla a la rutina de lo que decían los libros sobre bebés y los blogs de crianza. Pero a Harper le encantaba verla crecer y su corazón se derretía cada vez que Marley le sonreía. Era tan parecida a Jack, con esos grandes ojos azules y el pelo negro como la tinta. Harper sostuvo Marley en uno de sus brazos y comprobó el monitor de seguridad que Jack había insistido en instalar hacía unos días. La madre de Jack estaba fuera con una cesta. Harper abrió la puerta, a pesar de que no necesitaba una visita sorpresa en ese momento, especialmente una tan crítica y prejuiciosa como Liz Livingstone. Eran las cuatro de la tarde y Harper no se había duchado, pues Marley había necesitado plena atención casi todo el día. —No sé si te interrumpo. Sé que debes de estar ocupada con el pequeño, dijo Liz. Harper se encogió de hombros como si no le importara. No pasa nada. Entra. Siento que la casa esté hecha un desastre. Marley no ha dormido bien en todo el día y, tuvo que detenerse antes de que sus emociones la dominaran. Lo último que quería era echarse a llorar delante de la madre de Jack. Estás bien, cariño. El suave tono maternal de Liz solo hizo más difícil para Harper mantener el control. Deja que la sostenga. Puso la cesta en el suelo y agarró al bebé. Harper entregó a Marley a su abuela, con los ojos empañados y la barbilla temblándole. Estoy bien. Solo un poco cansada. Liz se balanceó de un lado a otro, acariciando suavemente con la mano la espalda de Marley de forma rítmica. Claro que estarás cansada. Cuidar de un bebé tú sola es un trabajo duro. Y la falta de sueño te afecta mucho. Recuerdo que la mayoría de los días estaba destrozada emocionalmente hasta que conseguí que ya que entrara en una rutina. Era un bebé difícil. Liz esbozó una sonrisa melancólica y miró al bebé que tenía en brazos. La verdad es que no. Para ser sincera, yo era el problema. Quería ser la mejor madre del mundo. Me puse expectativas poco realistas. Suspiró y continuó en tono reflexivo, echaba de menos mi trabajo, pero me sentía culpable por ello. Pensaba que debería haber sido más feliz siendo madre a tiempo completo, como mi propia madre y mi suegra. Pero me aburría mucho la mayor parte del tiempo. Por supuesto, no podía hablar de ello con nadie. Todas mis amigas parecían felices estando en casa todo el día con un bebé, pero yo casi me vuelvo loca. Creo que yo tengo el mismo problema, dijo Harper, sin darse cuenta hasta ese momento. No estoy acostumbrada a pasar tanto tiempo en casa. Suelo estar muy ocupada con la fotografía, sino haciendo fotos, editando y formateando y consultando con los clientes. Quiero ser una buena madre, pero también quiero seguir con mi carrera, y no sé cómo gestionar ambas cosas. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y sus hombros temblaron por el esfuerzo de intentar mantener el control. Pobrecita, dijo Liz, acariciando uno de sus hombros, mientras conseguía calmar a Marley. Y supongo que echarás de menos a Jack. —Yo fui la que rompió, aclaró con una mueca. —Sí, pero creo que hiciste lo correcto. —¿Por qué preferirías a alguien un poco más aceptable como futura nuera? Harper no pudo eliminar el tono cortante de su voz. Liz soltó un fuerte suspiro. —Probablemente me lo merezco. Pero me quedé muy sorprendida cuando Jack dijo que se iba a casar con alguien a quien no quería. Todas las madres quieren lo mejor para sus hijos y yo no soy diferente. Pero me preocupa que se resista a enamorarse por mi culpa. ¿Cómo puede ser culpa tuya? Liz esbozó una sonrisa triste y dejó a Marley, que ya dormía, en el Moisés. Se volvió para mirar a Harper. Quería mucho al padre de Jack y fuimos felices al principio, pero luego enfermó y, bueno, perdí al hombre del que me enamoré. Lo cuidé durante años, siempre con la esperanza de que volviera a mí, pero no lo hizo creo que ya que estaba profundamente afectado por eso. Le hizo sentir que yo había dado demasiado de mí y no recibí nada a cambio. Pero yo no lo veo así. Amaba a mi marido y me tomé en serio mis votos matrimoniales, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separó, la voz le tembló en la última frase, pero continuó estoicamente, si amas a alguien con todo tu corazón y toda tu alma, lo amas para siempre. Puede que haya perdido al hombre que amaba a causa de la enfermedad, pero no lo he perdido a él, no realmente. Aún conservo esos preciosos recuerdos de nuestros primeros años. Nadie podrá arrebatármelo jamás. Harper no se molestó en ocultar sus emociones. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y se acercó para abrazar a la mujer mayor. Los brazos de Liz la rodearon y la abrazaron como lo haría una madre con una hija adulta. —Si quieres así a mi hijo entonces eres la persona perfecta para él. Harper se zafó del abrazo de la mujer mayor e intentó sonreír, pero no lo consiguió. Quiero hacer lo mejor por Marley, pero no puedo casarme con Jack si él no me quiere. No puedo. Y no deberías, dijo Liz. Mereces que te quieran, todo el mundo lo merece. Ojalá pudiera decirte que Jack va a cambiar, pero no quiero darte falsas esperanzas. Es una buena persona, un hombre leal y trabajador que ha sacrificado mucho por su familia. Le has bendecido con una hija preciosa. Quizá amando a Marley aprenda a abrirte su corazón. Tal vez. Liz le dio otro cálido abrazo y luego la soltó y sonrió. Deja que te ayude con Marley. Puedo hacer de canguro mientras trabajas. Creo que podría ser mejor abuela que madre. Harper le devolvió la sonrisa. Me encantaría. Será agradable para Marley pasar tiempo contigo. Y me ayudará a no sentirme tan culpable por defraudar a mis socias durante nuestra temporada de más trabajo. La llegada de Marley nos sorprendió tanto a ellas como a Jack y a mí. Bueno, entonces está decidido. Liz recogió la cesta del suelo. Te traje algo de comida y un osito de peluche que Jack solía tener cuando era bebé. Espero que no te importe. Lo lavé y le cosí ojos nuevos. Por supuesto que no me importa, dijo Harper, y cuando se lo entregó, exclamó: ¡Qué cosa más bonita! Era un viejo oso de peluche hecho jirones y con una sola oreja. Me temo que nuestro perro Chester dejó sordo al pobre Ted cuando era un cachorro. Pero no me atrevía a tirarlo. Hizo una mueca de autosuficiencia y añadió: Soy un poco sentimental en ese sentido. Harper estrechó al peluche contra su pecho. No hay nada malo en ser sentimental. —Bueno, entonces, mejor te dejo en paz. ¿Por qué no te quedas y compartes la comida conmigo? —preguntó Harper. —¿Estás segura? —Por supuesto, pero si pudieras cuidar de Marley mientras me doy una ducha rápida primero, te estaría muy agradecida. —Me encantaría hacerlo, dijo Liz con una amplia sonrisa. Jack resolvió por fin el problema con el hotel de Bruselas, y ya había llegado al aeropuerto cuando vio que su vuelo tenía un retraso de dos horas. Se quejó por no haber utilizado un jet privado, pero intentaba aportar su granito de arena al medio ambiente. Odiaba perder el tiempo, sobre todo ahora que estaba desesperado por volver y ver a su niña. E igualmente desesperado por ver a Harper. El día anterior se había tropezado con una juguetería antigua y había encontrado un osito de peluche que tocaba la misma nana que Harper le había dicho que tenía el peluche que había perdido en la casa de acogida. No estaba seguro de por qué se lo compraba a ella y no a Marley. Era como la casa de Londres, parecía lo correcto. Su infancia había sido tan solitaria y desdichada, y él había esperado que su vida con él compensara con creces el dolor que había experimentado al crecer. Pero ahora no podía hacerlo porque ella se había negado a aceptar su oferta de matrimonio. Jack decidió que esperar en un aeropuerto abarrotado en el que solo se veían parejas y familias jóvenes era una verdadera tortura. Nunca se había fijado en los niños en cochecitos o en los bebés en bolsas delanteras cuando estaba de viaje, pero ahora los veía por todas partes, lo que le producía una profunda punzada en el corazón. Y luego estaban las parejas enamoradas que paseaban agarradas de la mano o se saludaban con profundo afecto. Incluso había una pareja de ancianos que caminaban abrazados, el anciano vigilando que su frágil esposa no tropezara con el equipaje mientras avanzaban por la cola hasta el mostrador de facturación. Jack no había podido dejar de pensar en la conversación que había mantenido con su madre hacía unos días. El amor siempre le había parecido un ejercicio terriblemente doloroso, del que no quería formar parte. Había demasiados sacrificios que hacer, demasiada libertad que perder, demasiada angustia si el amor no era correspondido o se veía empañado por la enfermedad, como en el caso de su padre. El deterioro cognitivo que llevaba aparejada la enfermedad del Parkinson se había llevado al hombre que la madre de Jack había amado y, sin embargo, ella había seguido queriéndole y cuidándole hasta su muerte. Y aún le quería. ¿Cómo sería ser amado así? Ser amado tan profundamente que siempre supieras que esa persona estaría a tu lado hasta el final. Jack miró a la pareja de ancianos que ya habían facturado y que se dirigían al control de seguridad. La anciana sonrió a su marido y el anciano le devolvió la sonrisa. Sus rostros estaban marcados por la edad y sus cuerpos no eran tan vitales como probablemente lo habían sido en su juventud pero el amor que sentían el uno por el otro era evidente. Un amor que les llevaría a través de los años del invierno de su matrimonio y más allá, más allá de lo desconocido. Jack se dio cuenta entonces de que, quisieras a quien quisieras, corrías el riesgo de perderlo algún día. La edad, la enfermedad, la tragedia, no había forma de escapar al dolor de la pérdida a menos que no se amara en primer lugar. Pero ¿qué clase de vida sería esa? Tu vida. Las palabras cayeron en su cabeza y no pudo sacarlas. Se había resistido a sentir lo que aquella pareja de ancianos sentía el uno por el otro. Se había resistido a sentir lo que sentían aquellas jóvenes parejas que caminaban agarradas de la mano. Se había resistido a sentir lo que su madre sentía por su padre. Se había resistido a su verdadero yo, a su verdadera naturaleza. Pero la llegada de Harper a su vida lo había cambiado todo. Desde su primera noche juntos, algo había cambiado en él, y sin embargo se había negado a afrontarlo hasta ahora. Estaba enamorado de ella. Profundamente enamorado por primera vez en su vida. Por eso le había aterrorizado tanto, por eso se había negado a reconocerlo. Harper le había dicho que le quería y él no le había correspondido. No le había dicho esas palabras a nadie en su vida. Ni a su padre ni a su madre. Y para su eterna vergüenza, ni siquiera a su pequeña. ¿En qué clase de hombre lo convertía eso? Un hombre asustado. Un hombre que huía del miedo. Miedo a la pérdida, miedo a ser herido, miedo a experimentar dolor emocional. Pero eso estaba a punto de cambiar. Si al menos pudiera tomar un vuelo de vuelta a Londres. Harper estaba en su piso redactando un anuncio para buscar un asistente que la ayudara con su carga de trabajo. Liz Livingstone se lo había sugerido durante la cena de la noche anterior y finalmente había decidido que era lo mejor. Liz seguiría haciendo de canguro pero así Harper no estaría tan agobiada por la presión del trabajo cuando por fin llegara a casa cada día. Era una cuestión de equilibrio, algo a lo que Liz la había animado a aspirar, en lugar de ser tan de todo o nada, como ella misma había sido alguna vez. Harper disfrutaba de la nueva amistad con la madre de Jack, no solo porque le permitía conocer mejor a Jack y su vida familiar, sino también porque Liz se estaba convirtiendo en una figura materna para ella. Liz era cariñosa y comprensiva con Harper, adoraba a Marley y le encantaba ser abuela. Y, curiosamente, Marley había dejado de ser tan inquieta y díscola y parecía disfrutar de los mimos de su abuela. De ese modo, a Harper le había resultado más fácil relajarse como madre, sin esforzarse demasiado por hacerlo todo a la perfección, sino permitiendo que algunos días fueran mejores que otros y simplemente disfrutando de cada momento por lo que era. El timbre sonó justo cuando Harper pensaba irse a la cama comprobó la cámara de seguridad y vio a Jack de pie con aspecto cansado. Llevaba una bolsa de juguetería en una mano. Ignoró el salto de su corazón, la aceleración de su pulso, el aumento de sus esperanzas. Venía a visitar a su hija, no a ella. Harper abrió la puerta y dio un paso atrás, apenas capaz de mirarle sin querer arrojarse a sus brazos. Es tarde. No podías haber esperado a mañana para venir a ver a Marley. No hace mucho que la he acostado. No estaba orgullosa de la nota de resentimiento en su tono, pero no quería parecer demasiado ansiosa por verle. que pensara que lo había superado? Que su amor por él se había marchitado y muerto por falta de estímulo. Jack cruzó el umbral y cerró la puerta. No, no podía esperar. Tenía que verte lo antes posible. A mí. ¿Por qué a mí? Una sonrisa se formó en sus labios y la chispa que ella tanto amaba volvió a sus ojos azul oscuro. —Te he echado mucho de menos. No puedo creer que haya tardado tanto en darme cuenta, pero te quiero. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire durante un largo instante, porque Harper no podía decidir si él las había dicho de verdad o ella se las había imaginado. —Perdón. Su sonrisa se ensanchó, dejó caer la bolsa que llevaba en la mano y se acercó a ella, agarrándola de las manos y atrayéndola hacia sí. —Mi querida niña, he sido un idiota creo que me enamoré de ti aquella primera noche en la boda de Tenterbury. Me llamaste la atención y me cautivaste el corazón. Te amo con todo mi ser. He luchado contra ello, me he resistido, lo he negado, pero ya no puedo más. No puedo ser el hombre que quiero ser, el hombre que estaba destinado a ser, sin ti a mi lado. ¿Podrías volver a pensar en convertirte en mi esposa? —Por favor. Harper se quedó mirándolo sin habla, con el corazón latiéndole tan fuerte en el pecho que estaba segura de que se le doblaría la caja torácica o se le dañaría para siempre. No estarás fingiendo estar enamorado de mí para que acepte casarme contigo. No, cariño. Todos estos meses he fingido no estar enamorado de ti, dijo Jack. Fingiendo ante ti, fingiendo ante mi madre, pero, lo más tonto de todo, fingiendo ante mí mismo. Siempre he pensado que amar a alguien era algo peligroso. Vi a mi madre amar a mi padre y siempre me pareció unilateral. Pero ella no se arrepiente de nada. Se entregó por completo desde el momento en que se conocieron y nunca dejó de quererle, ni siquiera cuando su enfermedad le cambió. Quiero que me quieran así. Quiero amar así. Yo te quiero así. Harper le rodeó el cuello con los brazos y levantó la cara para que la besara. Bésame, Jack. Convénceme de que esto está pasando de verdad. Jack colocó su boca sobre la de ella y la besó profundamente, abrazándola tan cerca que ella podía sentir cada dureza de su cuerpo. Unos minutos después, sin aliento, se apartó para mirarla con tanto amor brillando en sus ojos que la dejó sin aliento. «Nadie me ha hecho sentir como tú. No se trata solo de tener a Marley. Me habría enamorado de ti aunque ella no hubiera aparecido como lo hizo. Es por eso que no podía salir con nadie más». No quería sentir el tacto de nadie más por si me hacía olvidar el tuyo. Supongo que por eso mi madre nunca ha salido con nadie desde que murió mi padre. Quiero que envejezcamos juntos, que criemos a nuestra pequeña familia. Afrontaremos juntos lo que tengamos que afrontar. No hay garantías de que no nos toque la tragedia o la enfermedad, pero prometo estar a tu lado pase lo que pase. Jack, no hay nada que me gustase más que ser tu esposa y compañera de vida, dijo Harper. Conocerte aquella noche en la boda puso mi mundo patas arriba, no solo por quedarme embarazada, porque ni siquiera me había dado cuenta de que eso había ocurrido. Sino también porque sabía que, si me permitía enamorarme de ti, me estaría abriendo a un desengaño seguro. Eras un playboy de manual, y yo era una profesional que no quería complicaciones en la vida, ya había tenido bastantes en mi infancia. Pero me enamoré de ti de todos modos. No pude evitarlo. Jack volvió a besarla con fuerza, su boca tan tierna y apasionada a la vez que hacía que la sangre le corriera por las venas. Despegó los labios de los suyos y la miró con ojos brillantes. Estando en el aeropuerto, vi pasar a muchas parejas y familias enamoradas, mayores y jóvenes. Me hizo pensar por qué evitaba el amor. Me di cuenta de que antes de ti mi vida estaba vacía de todo menos de trabajo. Mis relaciones eran superficiales, temporales, eres la primera persona con la que he querido comprometerme. Me hiciste ver el mundo de otra forma, mi amor, y no sé cómo agradecértelo. El corazón de Harper estaba tan lleno de alegría que apenas podía hablar. Le puso la mano en el rostro barbudo y miró el azul oscuro de sus ojos. Mi amor por ti es tan profundo que tardaré toda una vida en demostrártelo. Le sonrió. Toda una vida suena bien. Se agachó y agarró la bolsa de la juguetería. Compré esto para ti en Bruselas. Harper miró por encima y sacó el osito de peluche. No es para Marley. No, es para que reemplaces al que perdiste. Harper dio la vuelta al oso y encontró una llave dorada en su lomo. La hizo girar unas cuantas veces y las dulces cadencias de su nana favorita llenaron el aire y llenaron su corazón de aún más amor por aquel hombre sensible que había hecho realidad sus sueños. Jack, eres muy amable. Eché de menos a ese oso durante años. La acercó de nuevo, con el oso aplastado entre los dos. Te he echado de menos más de lo que puedo expresar. Te buscaba en sueños para despertarme amargamente decepcionado. Yo también te he echado de menos. Mucho, dijo ella mirándolo con intensidad. El otro día estuve en la casa de Londres, recordó Jack con una mueca. Es como yo, todavía necesita un poco de trabajo, pero creo que al final estará bien. Estoy deseando verla. «Nunca he vivido en una casa de verdad». Le acarició la nariz y añadió, «Tengo que confesarte algo». «¿Qué?». Harper sonrió. «También me he enamorado un poco de tu madre». «De verdad. Ha sido increíble mientras has estado fuera. Me va a ayudar con Marley para que pueda volver a trabajar a tiempo parcial. Me siento cómoda dejando a Marley con ella porque la quiere mucho». «Oh, cariño, estoy tan feliz», dijo Jack. Son noticias maravillosas. Jack, ¿me prometes algo? Cualquier cosa, querida. ¿Me prometes que me pintarás un cuadro? Me encantaría ser la primera persona en poseer un cuadro de Jack Livingstone. Sus ojos se iluminaron y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Trató hecho. Llevaré pinceles y pinturas a nuestra luna de miel. ¿Quién sabe lo divertido que podría ser? Las pinturas y los pinceles o la luna de miel. Ambas cosas. Se inclinó para plantarle un beso en los labios. Bua, 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 gritó Marley desde el dormitorio. Jack sonrió y soltó a Harper. Casi se me olvida que tengo algo que decirle a nuestra niña. La agarró de la mano y la llevó hasta el Moisés, donde Marley lloriqueaba reclamando atención. Jack se agachó y levantó a la niña, que inmediatamente dejó de llorar y le miró con ojos del mismo color que los suyos. Te quiero. Pequeña. Tu papá te quiere mucho. Sonrió a Harper, y añadió, y también quiero a tu preciosa mamá, más de lo que se puede expresar con palabras. Fin